0: Ah, da hinten haben wir angefangen.
1: Gut. Max, wir müssen reden. Oh, das klang aber geil. Ja, das klang. Ähm, ich, ich wollte es noch ploppiger machen. Ja, noch ploppiger? Ja, viel ploppiger. In aber ich, ich, ich probiere es mal hier. Darf, ich's noch mal? Darf ich es nochmal? Na gut, mal? dann. Ach, oh, Scheiße, das geht irgendwie nicht so richtig gut mit diesen. Haben die vielleicht nicht genug Druck drauf? Ich glaube, weil wegen dem Aufkleber, der hier drauf ist. Kann das sein? So, jetzt, äh, jetzt ja. bin
0: ich in wieder in der doofen Situation, dass ich. Äh, ja, dass ich mir Tessa
1: den... erstmal. Hallo, Tessa. Cheers. Tessa, <lacht> wir müssen reden. Prost. Ja,
0: alles neu hier, neuer Gast, neue Aufnahmetechnik, neues Bier, das Bier und ich probiere mich die ganze Zeit, ihr merkt das, mhm. wie professionell ich das mache, ich probiere mich nämlich die ganze Zeit darüber hinwegzuarbeiten, dass ich den Twitter-Namen, ähm, jetzt steht das auch hier bei Twitter nicht drin, ne? dass ich das den Twitter-Namen von der Person, die uns das Bier gesponsert habe, vergessen habe. Und ich weiß nicht, ob ich seinen echten Namen ansagen soll. Also auf jeden Fall vielen Dank an mssloffi0.
2: Ein anonymer also, Bierlobbyist.
1: Also, ein anonymer Bierlobbyist. Max, das ist der Post-Privacy-Podcast. Meinst du, ich soll <lacht> so sagen? Ja, hier wird einfach schonungslos alles offengelegt. Vor allem die Spendernamen. Matthias Slowik.
0: Der hat uns äh, aus Franken mit der. Äh, kommt der hat, aus Franken? Der kommt aus Franken. Okay. Nee, also die, die, das Päckchen kam jetzt aus Mainz, keine Ahnung warum, ah. ah. aber seine Eltern kommen auf jeden Fall aus Franken und der ah, hat ja. uns da Bier zusammengestellt mhm. und ähm, er hat noch eine ausführliche Mehl dazu geschrieben. Ich habe gestern das Bier, äh, einen Kasten erstmal von den beiden, beiden, also er hat zwei so riesen Kästen mit jeweils zwölf Flaschen drin, gepackt und ähm, davon habe ich gestern einen in den Kühlschrank geräumt, der andere steht noch im Keller, weil äh, so groß ist der Kühlschrank dann auch wieder nicht. Und ähm, er hat noch eine Mail dazu geschrieben, ähm, und zwar mit zu jedem Bier. Weil es gibt, ich, also ich habe da jedenfalls kein Bier doppelt drin gefunden in dem ganzen Kasten. Er hat zu jedem Bier etwas geschrieben. Er hat zu jedem Bier etwas geschrieben. Ähm, wenn ich jetzt hier seine Mail Ah, da, da ist es. Bier ist auf dem Weg zu dir. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben ein, äh, ein Leikheim landbier Mal gucken, ob hier noch irgendwas zu dem. Ist das von Frankenbräu?
1: Also Frankenbräu habe ich hier, Frankenbräu Urhell.
0: Frankenbräu Urhell, dann gucke ich doch mal Frankenbräu Urhell. Die neueste Kreation, sehr süffig im Vergleich zum Pilz mild.
1: Ja, sehr mild, ja, ja, ja.
0: Und ich habe hier ein leikheim Landbier ähm und ein Leikheim. jetzt finde ich hier nicht zum, ah, jetzt bräuchte man hier eine Suchfunktion, das ist alles wieder diese Vorbereitung hier, das ist ganz furchtbar. Ah, Leikheim Landbier, eher durchschnittlich, na toll passt ja zu mir. Leikheim gilt. Das habe ich für dich ausgesucht. Eher durchschnittlich. <lacht> Danke. Leikheim <lacht> gilt zumindest in dir, in der Region als der Wiedereinführer der Bügelverschlussflasche. Ah ja. Okay. Siehst du, die haben das wieder in der in der Region eingeführt.
1: Aber trotzdem ploppt's nicht. Dann so trinke ich
0: jetzt eher mal so ein, so ein eher mal durchschnittliches Bier.
1: Mhm. Ja. Und
0: Fräulein Tessa hat sich äh, Tessa hat sich äh, für für
1: äh, ihr könnt auch Fräulein Tessa sagen. Ihr könnt auch Fräulein Tessa sagen. Das wirkt dann noch mal extra höflich, oder?
2: Ja, es gibt ja Leute, sagen, äh, die sagen, das wäre eine Verniedlichung und ähm, finde ich aber gar nicht. Also so Frau Tessa müsste es sein. Ja, Frau ne? Tessa hört sich aber auch doof das an. Wie doof. Ja. Ja. Dann könnt ihr mich auch mit Nachnamen ansprechen. Das
1: <lacht> okay, also, Frau Bruckner. Bruckner heißt Bücker. Bücker. Bücker, Bücker, Bücker ja. Ach, Nachnamen. Okay, ich bleib bei der Tessa. Tessa, du, du, du trinkst kein Bier, du bist nicht so ein großer Bierfreund.
2: Nee, obwohl ich ja im Sauerland aufgewachsen bin, was eine große Tradition an den Schützenfesten hat und ah. man da ja praktisch mit Bier großgezogen wird und sehr trinkfest sein muss. Ähm, aber ich ich bin ja auch groß geworden in so einer in so einem schwarzen Loch der der CDU mit Leuten von der Jungen Union und ähm, das habe ich immer mit Schützenfesten und Biertrinken verbunden vielleicht
1: ach so und das war dann so eine Anti-Reaktion so hm, Bier also ich weiß ich nicht was war da die Aus ich
2: habe mich auch schon mit Bier betrunken ach so okay.
1: <lacht>
0: also zur Not kannst du das auch wenn wenn es unbedingt sein muss ja,
1: du weißt wie es schmeckt ähm, ja, ähm, äh, Fräulein Tessa ist mit dabei und zwar mit Weißweinschorle, dem Wetter angemessen würde ich sagen. Ähm, und zwar mit dem Papawein. Ne? Mit genau. dem Papawein. Ja, genau. Und wie Aus. schmeckt er dir? Teresa?
2: Ähm, Sehr gut, ja. Gut,
1: sehr schön, ja.
0: Ich probiere gerade nochmal ein bisschen an deinen regeln ein bisschen, damit die Leute auch damit zufrieden sind, dass es... Ähm
1: ich muss sagen, das Frankenbräu das gefällt mir auch.
0: Früher habt ihr euch einfach betrunken, anstatt Biernamen zu entziffern, meint der Chat. Ja, ja natürlich. Genau, ja.
1: früher war alles anders, da war alles schlimmer. Da haben wir immer nur Becks getrunken,
0: dieses böse Zeug. Genau, wir sind ja, wir sind jetzt hier, das ist auf die -Podcast, Große, ja. äh, hier an CK in Intner, anstatt jetzt hier äh, darüber zu meckern, äh,
1: schick uns auch lieber Bier. Genau.
0: E-Mail-Adresse, äh, E-Mail-Adresse zum Zuschicken, nein, die Adresse. Und, und, und,
1: und wenn es dich stört, dass wir darüber reden, welches Bier wir trinken, dann reiß einfach die Etiketten ab. <lacht> genau. So. Haben wir also, das auch
0: vielen Dank dafür, ich glaube, das wird <lacht> hoffentlich noch ein paar Sendungen reichen das Bier jetzt erstmal. So. Und es hält auch länger. Es hält auch nicht so wie, wie bei Herrn Prittlaff, wo das Bier, äh, wo man immer beim Bier schon darauf
1: achten muss, dass es nicht abgelaufen ist. Äh, weil das schmeckt dann wirklich sehr, sehr ekelig. Ja, 2013, das geht. 2013 hat geht. Ob das noch gärt, also ob das noch nachgärt so in der Flasche, Das ist ein bisschen so süß ist halt. Also da, ich glaube schon. Da ist ja noch was drin sozusagen. Du hast, einen, du
0: hast den bier -Podcast gehört.
1: Ja, ich habe den Bier gehört. Ja, also alles, was da sozusagen, alle Zuckerinhalte, äh, die können dann sozusagen immer noch ja auch noch in Alkohol umgewandelt werden. Ne? Also, also wenn man ein bisschen wartet, dann kriegt, dann hat das mehr Alkohol. Sollte wahrscheinlich so laufen, ja. Also jedenfalls, wenn man so süßes Bier hat, denke ich mal. Also ich bin jetzt auch kein Experte, aber das ist jetzt, was ich jetzt so... Ach so was ich, jetzt weiß, dass der, ich weiß, hast. dass der Zucker sozusagen äh, in, in Alkohol umgewandelt wird und dann denke ich mal, wenn, das wenn immer man auch noch die Hefe Flasche. drin ist und da immer noch der Zucker drin ist und man wartet, dann wird ja wahrscheinlich auch der Rest Zucker noch in Alkohol umgewandelt werden. Okay. So. Ja. <lacht> <lacht>
0: so macht man das mit dem Mikrofon, nicht?
2: <lacht> die Bierflasche ist schmaler mach, als mach das Weinglas. Mach die am
0: besten so weit nach oben, dass du, ähm, so. so dass du so unten, also dass das so unten die ganze Zeit unangenehm im Auge rumfliegen siehst. Dann ist es eigentlich die ideale Position. Also wenn du die ganze Zeit so, hört man dich jetzt noch? Du kannst ruhig, du kannst ruhig laut lachen. Das ist okay. Wenn 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 dir nach Lachen zu ist, dann kannst du ruhig laut lachen.
1: Ja, das ist hier ja, ein lustiger Jetzt kann ich ja angenehm Podcast. trinken. Ah, Nein, das ist ein seriöser Podcast. Wir lachen nicht. Hm. Warum bist du eigentlich hier?
2: Ähm, ich, ich glaube, ich habe das dem äh, MS Pro mal irgendwann betrunken vorgeschlagen, dass ich mal gerne Gast bei euch wäre. Worüber haben wir da geredet?
1: Ich weiß es nicht mehr. Aber War ich, ich, ich kann mich auch drücken? gar nicht erinnern, dass du es mal vorgeschlagen hast. Ja, ich, ich, bin mal vorgeschlagen. Eher, ich bin jetzt eigentlich eher so völlig alleine drauf gekommen. Du glaubst, dass du völlig alleine drauf gekommen bist. Ja, vielleicht, vielleicht hast du es mir auch einfach äh, eingeflüstert und
2: <lacht> ich, ich, es kann sein, dass ich den Podcast mit Antje Schrupp gelobt habe und.
1: War das nicht vielleicht auf Twitter und du und Autofokus, ihr hättet, glaube ich, irgendwie euch darüber unterhalten und dann irgendwie.
2: Vielleicht war es auch auf Twitter, ich verwechsel ja oder ich, ich unterscheide ja
1: da nicht, nicht ja. was
2: was was ich im Internet sage und ähm, was, wenn ich neben jemandem sitze. Du
0: unterscheidest nicht, ob du auf Twitter oder in Real Life betrunken wirst.
2: Das kommt auch meistens zusammen. Ich twittere so. ja sehr gerne, wenn ich betrunken bin. Das kann man schön in meiner Timeline nachverfolgen und ich hoffe dann immer, dass, weil ja mittlerweile auch viele Kollegen oder. Personen, die mir nicht so nahe stehen, mir auf Twitter folgen, ähm, twittere ich die die pikanten Sachen wirklich nur tief in der Nacht. Aber ich mache das eben sehr gerne, wenn ich getrunken habe und ähm, weil auch nachts immer viel skurrilere Sachen noch passieren.
0: Das ist ja das Gemeine, wenn man sich mal in einer anderen Zeitzone aufhält, als ich in Kalifornien war. Ähm, dass plötzlich hat man äh, die Timeline ändert sich total. Weil ja, plötzlich ja. hat man nur noch tagsüber dieses ganze 3 Uhr 4 Uhr nachts Gedöse. Irgendwelche Leute, die äh, nachts um vier an irgendwelchen Gewinnspielen teilnehmen, bei denen sie irgendwas retweeten müssen, das dann irgendwie so immer um so eine Zeit machen, damit das die Follower nicht mitkriegt. Jens Best, der sich nochmal so richtig schön Rage
1: über irgendwas aufregt. Und, Und Nerdcore Blog, der einfach nur durchdreht.
2: <lacht> <lacht> ja, aber du, du hast tatsächlich recht gehabt. Das war in einem Gespräch mit Autofokus über Twitter.
1: Mm, ja, ja, ja.
2: Aber, aber ich unterscheide da wirklich überhaupt nicht mehr. Also ich kann mich bei vielen Personen gar nicht erinnern, wo ich sie kennengelernt habe. Das hatte ich nämlich auch mit Habichtorn als wir unseren republika Vortrag vorbereitet haben letztes Jahr habe ich sie irgendwann gefragt sag mal habe ich haben wir uns eigentlich über Twitter kennengelernt und es war tatsächlich so
1: so so aber Max was für eine doofe Frage weil äh, wenn man einen Podcast macht und man lädt sich weibliche Gäste ein ja. um über Netzthemen und unter anderem Netzthemen zu diskutieren dann kommt man an Fräulein Tessa auch einfach nicht vorbei so ah. ist das nämlich also du wolltest du wolltest sie gar nicht einladen du bist einfach nicht dran vorbeigekommen ich wirklich alle Wege gesucht. Ja. Ich habe wirklich alle Wege gesucht. Wen haben wir nicht alles eingeladen? Jetzt? Ja, aber <lacht> nein. Welche,
2: welche weiblichen Netzkoryphen gibt es denn noch?
1: Ach, es gibt viele. Ich meine, wir hatten jetzt einige in der Sendung und äh, wir haben noch einige auf der Liste, die wir einladen werden. Ähm, ich werde die natürlich jetzt nicht vorher verraten, wen wir dann noch auf der Liste nicht, haben. Nicht, dass
0: sie nachher von Alternativlos hier <lacht> abgegriffen werden.
1: Genau. Und dann, haben, dann ist, ist wieder, können wir wieder nicht dafür einladen.
0: Stimmt. War, war das Döpfner? Das war Döpfner, ne?
1: Diffner, ja. Hast du die neue Folge eigentlich gehört? Nee. Die ist eigentlich ganz cool. Also ähm, da haben sie, scheiße, jetzt habe ich den äh, Namen vergessen, Von, <lacht> aber so eine Journalistin hatten sie dabei, ähm, die schon ziemlich lange im Geschäft ist und die echt ziemlich krasse investigative Recherchen gemacht haben. Und die hat da krasse Sachen erzählt. Also ähm, die hat da Bücher geschrieben über, äh, wie das ganze Ding irgendwie mit... Ähm, Ach, das muss man sich selber anhören. Ich, also ich, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin da schon irgendwie schon wieder ein bisschen skeptisch, dass ich, ob ich da alles glauben kann, was sie da ähm, dort alles erzählen, weil das wirklich so absurd klingt und äh, pff, äh, jetzt sich auch mit den offiziellen Versionen von bestimmten Dingen nicht deckt. Ähm, aber ja, also äh, ist auf jeden Fall spannend zu hören. Also wenn man so auf äh, so skurrile Verschwörungstheorie oder verschwörungstheorieartige Geschichten steht, dann kann man sich das auf jeden Fall anhören. Ja. Ähm, gut. Wollen wir über wichtige Sachen reden? Ja. Über Überraschungseier? Ich will unbedingt über Überraschungseier <lacht> reden, ich finde ich find das so skurril. Na gut, dann fangen wir doch damit an.
0: Also wie, wie, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, es gibt von äh, Ferrero ist das, ne? Äh, gibt es jetzt die Kinderüberraschungseier, auch in einer speziellen Rosa-Variante nur für Mädchen. Und ähm, über dieses äh, mittelinteressante Thema, äh, dass jetzt äh, eine Firma ein, offensichtlich ein langweiliges Produkt rausbringt, äh, regt sich auch meine Timeline, nicht nur, nicht nur deine,
1: äh, meine Timeline auch äh, seit Wochen am Stück auf. Ich habe das geht das nur so am Rande mit. Ich habe da glaube ich auch nie die Links geklickt. Also, ja,
2: ich würde sagen schon seit vier Wochen etwa echt? ein Thema.
1: Ich, ich habe es mitgekriegt, dass es das gibt, aber ich habe jetzt das immer so ein bisschen wegignoriert. Also ich weiß jetzt, fand ich jetzt nicht so spannend eigentlich. Ja,
2: Süßigkeiten sind ja auch kein Thema, was im Netz unbedingt sehr präsent wäre.
1: Ja nee, okay, doch. Das ist ja. Aber ich bin jetzt zum Beispiel überhaupt kein großer Süßigkeitenfan. Ich esse äh, ich esse echt sehr selten Süßigkeiten.
2: Dem kann ich ja auch entnehmen, dass ihr keine Anhänger der, der Quantified Self Bewegung seid und eure, eure Kalorien sehr genau trackt. Nee. Quantified Self, was ist das? Uh, quantified Self, ach, ich, ich, sage immer, dass, das ist jetzt auch wieder eine Bewegung eben neu verpackt. Also wenn, wenn du Apps nutzt, wie zum Beispiel Runkeeper, es gibt Sleep Tracker, ähm, es gibt natürlich Apps, mit denen kannst du Kalorienaufnahmen tracken, aber das, das machen ja Sportler schon seit Jahrzehnten, das machen Essgestörte seit Jahrzehnten und das wurde halt früher nicht mit Apps gemacht, sondern dann meinetwegen in Excel-Tabellen oder in Rechenheften mit dem Taschenrechner. Aber
1: ähm, aber, aber genau, das gibt es doch diese White Watchers. Das, das Weight halt, -Wat Watchers, meine ich äh, uh, äh, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall diese... diese die Weight <lacht> Watchers gibt auch. <lacht> oh, guck die mal, White noch mehr weiß. Weight <lacht> Watchers. Ähm, die tracken doch auch alles irgendwie. Also, aber aber ähm, ja, so, so Runkeeper und so, das mache ich ja auch. Aber, aber so Essen, nee, das wäre mir zu kompliziert, glaube ich.
0: Es gibt so Armbänder, das wollte ich, wollt ich gerne mal zu Weihnachten verschenken. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. So, so Armbänder, mit der man so, dass so die, wie viele Schritte man am Tag schon gelaufen ist und was auch, wenn man zu lange in einer Position verharrt, das dann anfängt so zu vibrieren, so nach dem Motto, mach jetzt hier, geh mal eine Runde um den Tisch und sowas und äh, mach hier mal ein bisschen Sport und ähm, mal wieder aus dem Fenster gucken
1: oder irgendwie. Habe ich, hab ich eigentlich das Thema gut derailed?
3: <lacht> die Eier.
1: Eier, wir brauchen aber, Eier. Aber, aber, aber,
0: aber eigentlich kein, also eigentlich. Äh, eigentlich ja kein Wunder, dass das Thema Eierbeiden
1: äh, <lacht> im feministischen Bereich so abgeht. Der war jetzt total witzig, Max. Ja, total, oder? Der war jetzt <lacht> irre und komisch. Ach komm. Naja. Ähm, ja was ist denn jetzt mit diesen Ü-Eiern erzähl ich, doch mal ich
0: finde ich finde einfach ich will, ich ich frage mich ob die Aufmerksamkeit die das ganze Thema kriegt ähm, ob die dem Thema auch angemessen ist oder ob das nicht äh, ein bisschen
1: ähm, Ü -Ü Und da dachtest du wir müssten das jetzt auch noch mal pushen genau, das Thema wie damit das Thema <lacht> weil, weil, weil das ja nicht genug weil das ja zu viel Aufmerksamkeit kriegt müssen wir das auch noch mal machen
2: genau genau also ich beobachte dass, dass Eltern dass dass viele Eltern die ich kenne versuchen ihre Kinder sehr geschlechtersensibel zu erziehen und und nicht die Mädchen in eine rosa Ecke zu prägen und ich kann mich erinnern, als ich groß wurde in den 80er Jahren war war es glaube ich gerade kein so großes Thema, dass dass es sehr spezielles Mädchenspielzeug und spezielles Jungenspielzeug gab und ähm, ich, ich war die erste Tochter meiner Eltern und sie haben sich wahnsinnig darüber gefreut und ich habe laut protestiert gegenüber den Kleidern und vor allem gegenüber den Rosakleidern, die ich anziehen sollte. Also
0: war das kein Thema im Sinne von äh, das war einfach, das Zeug gab und das hat sich niemand darüber aufgeregt oder gab es das einfach nicht?
2: Ich, ich weiß nicht, ob es so eine krasse Unterscheidung zwischen Jungen und Mädchenspielzeug damals gab, wie man das heute in Spielzeuggeschäften sieht. Wenn ich mich zurückerinnere an die Spielzeuggeschäfte, in denen ich als Kind auch wahnsinnig gerne umhergestreunt bin, glaube ich, das war nicht so, weil also ich habe ich habe mit allen Möglichen gespielt mit mit Duplo Lego Playmobil ich habe auch mit Barbies gespielt und ganz viel mit Pferden äh, habe aber auch immer Baumhäuser gebaut und all das und ich hatte ich glaube ich hatte von Barbie so ein großes rosa Wohnmobil habe mich aber gleichzeitig geweigert rosa Kleider und besonders Kleider anzuziehen worüber meine Mutter sehr traurig war und ich glaube, also ich würde auch den, den kleinen Kindern, die heute groß werden, zutrauen, dass sie dann sehr persönlichen Geschmack entwickeln und also, die Eltern auch vernünftig damit umgehen. Also ich sehe jetzt nicht das Kindeswohl und, und die Entwicklung zu selbstbewussten Menschen durch das rosa ü -Ei gefährdet.
0: Gut, also was was, was was ich ja an dem äh, da hinten sieht man es, so wenn man.
1: Aber, aber muss man da nicht trotzdem drauf aufmerksam machen? Also äh, wenn man jetzt sagt irgendwie, äh, ja, wir wollen äh, Kinder äh, nicht in irgendwelche Rollen hinein erziehen, äh, dann muss man ja doch sicherlich auch darauf acht geben, dass äh, das Umfeld das nicht auch irgendwie noch forciert. Also also,
2: also ich hoffe dass, dass Eltern und Erziehungsberechtigte die Kinder vor allem darin stärken, selbstbewusst Entscheidungen zu treffen und wirklich die Dinge zu machen, die sie machen wollen. Und dass sie, dass sie nicht von ihrem Umfeld in eine bestimmte Richtung gedrängt werden und gesagt wird, als Junge trägt man keinen Rock, als Junge macht man kein Ballett und als Mädchen darf man aber nicht kickboxen. Und ansonsten denke ich, wird es natürlich auch immer Jungen und immer Mädchen geben, die rosa Überraschungseier toll finden. Und ähm, ich, ich würde vor allem aber, wenn ich jetzt in Richtung Kon Konzerne gucke und ähm, wa was da passiert in, in Sachen Spielzeug oder, oder geschlechterspezifische Angebote gerade an Kinder, einfach sagen, wie... Wie beschissen wenig innovativ seid ihr eigentlich, dass euch 2012 für Mädchen einfällt, ein Überraschungsei Rosa zu machen? Also da, da würde ich die ganze Research-Abteilung eigentlich entlassen, <lacht> weil das das kann es ja wirklich nicht sein. Also vor allem wenn ich ich will mich als Spielzeughersteller und als Überraschungsei, was neugierig macht, doch eigentlich positionieren, dass ich gute Ideen habe und den Kindern irgendwas in diesen Eiern zur Verfügung stelle, was, was vielleicht ihren Spieltrieb fördert oder was in irgendeiner Art und Weise besonders ist. Aber die Verpackung jetzt rosa zu machen, das finde ich, ist eigentlich ist völliges Versagen in der Produktentwicklung.
0: Mhm. Meinst du nicht, dass das, ich frage mich ja äh dass das der Hinweis an die Großeltern ist, die das kaufen sollen, dass, äh, Achtung, da sind Mädchen, also ich ich, ich frage mich, ob das sich wirklich, ob dieses, ähm, das, das Rosa in dem Fall wirklich was ist, was den Mädchen sagen soll, guck mal, das ist was für euch oder ob es nicht eher den Jungs sagen soll, guck mal, das ist nichts für dich.
2: Na, ich, ich glaube, jeder, der Kinder hat, der weiß, wie was für eine große Entscheidung Kinder spielen, wenn man die zum Einkaufen mitnimmt. Wenn Wenn die sagen, das und das möchte ich aber haben. Und da wird natürlich... Auch, auch speziell mit diesen Reizen gearbeitet, um dann, um dann Eltern auch äh, zu überreden und Konsumwünsche zu wecken. Natürlich ist es auch ein Farbleitsystem für Großeltern, das vielleicht auch, aber also ich, ich
0: aber ich frage, Also ich frage mich, warum das ausgerechnet jetzt bei, bei, bei Kinderüberraschungen so hoch kocht. Also ich kann mir vorstellen, dass es, ähm, also ich früher, ich, ich habe die Dinger ge ziemlich gemocht. So so im Osten war das so so der absolute Traum überhaupt. Also es war wirklich so, 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 so diese kleinen äh, Billigspielzeuge. Okay, Hättest du sie auch in Rosa genommen? Ähm, <lacht> ich fand es immer doof, wenn irgendwelche Sammelfiguren drin sind. Das ist nämlich das, was mir jetzt aufgefallen ist. Ich fand nämlich diese Happy Hippos fand ich doof oder die die Vorgänger davon. Und ich bilde mir auch ein, dass es früher weniger war mit diesen mit diesen Figuren. Und dass das dann erst im Laufe der Zeit gekommen ist. Und ich wollte immer irgendwas, was man zusammenstecken
1: konnte. Nee, also es gab schon immer irgendwie diese Figuren. Also ich weiß, dass meine ähm, Großtante die nämlich ganz lange gesammelt hat. Okay. Ähm, die war, hatte irgendwie so eine komische Sammelleidenschaft ja. für diese. Und ja. es ist tatsächlich so, dass ähm, dass mittlerweile tatsächlich auf Ebay halt echte Sammlerwerte generiert. Total, klar. Also natürlich. Diese, gerade diese Figuren. Ich,
2: ich fand die auch ganz toll. Ich kann mich auch an die Happy Hippos erinnern und die an den Schildkröten kann ich mich erinnern. Was ich gut erinnere, war tatsächlich, dass es gab immer so eine Range von, glaube ich, zehn bis fünfzehn Sammelfiguren vielleicht und die hatten eine sehr niedrige Frauenquote, also ein, ein weiblichen eine weibliche Schildkröte oder einen weiblichen Happy Hippo zu ergattern war schon schwieriger als einen, der jetzt einen Stapel Bücher unterm Arm hat
0: oder einen Tennisschläger. Aber ist das denn kommt es nicht eher auf den Inhalt an als auf die Farbe, die es draußen hat? Ich, also aber, ich, aber ist das
1: nicht irgendwie schon irgendwie schon, schon abgefahrene ähm, Unterscheidung? Es gibt den Happy Hippo mit den Büchern, es gibt den Happy Hippo mit dem Tennisschläger, es gibt den Happy Hippo für Frau. Also so, nee, ich glaube, so, es, es, also es
2: gab mindestens zwei oder drei Frauenfiguren schon, die auch irgendwas machen. So, okay, ja, ich ich kann, kann mich aber im Einzelnen nicht erinnern, ob die jetzt nochmal eine spezielle Zuteilung hatten und ob die dann ein Ballettröckchen anhatten oder dann doch ein Rugby. Doch
0: es gab garantiert irgendein Happy Hippo mit Ballettröckchen. Ich kann, ich kann es bildlich vor mir sehen. Das muss ja sein. Ein dickes Nilpferd mit einem Ballettröckchen an. Das ist, ich kann, das kann, es kann gar nicht anders sein. Ich, ich sehe es direkt vor mir so. <lacht> Aber äh, was ich daran damit meine, warum, warum kocht das jetzt ausgerechnet bei denen so extrem hoch? Also es ist so, ich habe mitgekriegt, dass das jetzt bei Lego hochgekocht ist.
1: Was äh, war da bei Lego?
0: Die haben auch eine spezielle Mädchenserie eingeführt und zwar die einfach, die erstens inkompatibel ist zu der jungs und dann wirklich... Ähm, wo, wo die Inhalte einfach total klischeehaft sind, also wo, also, da, wo das, du eine Küche zusammenbauen ja, kannst, dass das sie
2: inkompatibel äh, ist, wusste ich noch nicht mal, das ist ja eigentlich noch schlimmer, gerade wenn du, wenn du einen Sohn und eine Tochter hast und die spielen beide mit Lego.
0: Also ich glaube, die Figuren sind inkompatibel also die zumindest. Figuren, die ich dachte, äh, die Steine also nicht sind ich so oder? diese, ich, ich weiß es nicht genau, aber ich, also auf jeden Fall diese Figuren sind definitiv inkompatibel und die sind halt dann wirklich auf so Klischee-Frauenthemen offensichtlich ausgelegt. Also du kannst so Donuts backen und so ein Scheiß, was, was halt bei einem. bei, einem, bei dem, klassischen Lego oder bei dem Jungs Lego niemals passieren würde, was gar nicht in die Tüte kommt, wo, wo Feuerwehrmänner und sowas sich rum. Also ich,
2: ich könnte mir eben, wie ich eben schon gesagt habe, vorstellen, dass es gerade so sensibel ist, weil, weil wir ja eigentlich glauben, dass sowas vorbei sein müsste, dass es tatsächlich noch kreischend pinkel Spielzeug speziell für Mädchen gibt. Das ist ja, also eigentlich denken wir ja, dass die Gesellschaft insgesamt weiter wäre.
0: Also um nochmal darauf hinzukommen, oh, oh, oh. da hinten steht ein, ein, ein prinzessin -Lilli fee fahrrad äh, offensichtlich ausschließlich für Mädchen gedacht. Ähm, also darüber regt sich keiner auf, das, das, das ist tatsächlich was, was mir dann auch ins Auge springt. So, ähm, Da steht da rum, dass, das Fahrrad, das hätte man in gelb machen können, dann wäre es geschlechterneutral. Und für Kinder in dem Alter macht das wirklich keinen Unterschied, mit welchem Fahrrad die hm, durch die Gegend fahren, ja, außer in dem Fall wirklich bei der Farbe.
2: Ja doch, aber die Mütter und Väter, die ich kenne, also ich habe selber noch keine Kinder, ähm die haben die sagen schon, dass sie wirklich Probleme haben, geschlechterneutrales ähm, Spielzeug zu bekommen oder auch gerade Kleidung zu bekommen. Also wenn man auch schaut, ich möchte einen Strampler verschenken an ein Neugeborenes, gibt es schon in den Geschäften oder auch in Online-Shops für Babys eine ganz klare geschlechterspezifische Aufteilung. Und ich habe ein riesiges Sortiment an babyblauen und dunkelblau gestreiften Stramplern. Und dann habe ich rosane, die man wirklich nur mit Rüschen und kleinen Schleifchen und Herzchen aufdrücken bekommt. und da Aber das ist wirklich eine längere Recherche, wenn man was Schönes finden möchte, wo eben nicht groß drauf geschrieben steht, das ist für Julian und das ist für Bettina.
1: Ich habe ja damals mit Regina Regenbogen gespielt. Weiß? Regina Regenbogen, kennst du das? Nee. Ossi, weißt du? Ach so, ja, stimmt, ja. Ich habe also, hab doch Regina n... Regenbogen, ich weiß nicht, es gab so ein Film. Ich hatte nur so ein halbes Press. Aber eine Serie, glaube ich nicht, ne. Also, aber es gab so Hörspielkassetten und es gab diese Figuren, also so, 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 so Puppen. Das waren so Puppen. Regina Regenbogen war sozusagen die Königin in dem Regenbogenland und das war alles, alles ganz, ganz, furchtbar knallig bunt, ein bisschen so wie My Little Pony, glaube ich. Okay. Und ähm, äh, ihr Gegenspieler war Grummel Griesgram. Das bin war ich. Ein, hey. Ja, es war ein kleiner, <lacht> ähm, ein, ein, ein kleiner hässlicher Mann oh, nicht ich. mit Bart und und, nicht und, ich. Und, und 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 grau und grau gekleidet. Und er hat immer die ganze Ach, Zeit Zigarre. Das bist du heute? Und er hat die, die ganze <lacht> ganze <Zeit lacht> nee, nicht. Zigarre geraucht. Okay.
0: Ah, ich glaube, das kenne ich doch. Ja. Ich glaube, das habe ich mal so als, als, äh, als Werbung gesehen. Kann sein, mhm. weiß ich nicht. War das so ein bisschen an Momo angelegt? Kann das sein?
1: Ähm, aber das Mono, klingt ja auch ja. genau. Und, ihr, und, und aber, aber, das war eine völlig weibliche Serie. Also ihr, ihr, Reginas Freunde waren alles Mädchen. Ich glaube, es war mhm. nicht ein einziger Junge dabei.
2: Das, das weiß ich gar nicht. Aber also, wenn ich jetzt, ich habe gerade mal kurz nachgedacht und du das? Regina Regenbogen kenne ich. Ich glaube, das war ein Tick vor vor meiner Zeit. Okay. Ähm, Gott sei so halt. Also, also, ich habe, ich habe mit allen möglichen Sachen gespielt, eben Lego, Duplo, Playmobil. Ich hatte hab eine, ich hatte. ich hatte eine sehr, sehr lange Barbie-Phase äh, mit vielen pinken Sachen und bin tatsächlich Feministin geworden. Und ähm, aber ich glaube, alles, was die Spielzeugwelt aufreißt und gerade was Kinderbücher und Hörspiele nochmal zeigen, sind eigentlich sehr, sehr viele Rollenmodelle. Und gerade wenn man in den Bereich Astrid Lindgren guckt, gibt es ja auch sehr viele selbstbewusste weibliche Rollenmodelle. Da ist ja nicht nur Pipi Langström, es gab die Rote Zora, es gab Momo, Ronja-Räuber-Tochter, Ronja und Nanni, Bille und Zottel, keine Ahnung wer. Und ich glaube, da in dieser nur für Kinder geschaffenen Welt gibt es wirklich eine große Auswahl an Rollenmodelle für Jungen und Frauen, wo, wo ich die Vorbilder jedoch nicht gesehen habe, war dann tatsächlich in meinem konkreten Umfeld äh, im, im Westdeutschland der der späten 80er, frühen 90er Jahre, weil, weil die Mütter in meinem Umfeld tatsächlich alle nicht gearbeitet haben und zu Hause waren. Also ich, es wäre jetzt eine These, dass, dass der tatsächliche direkte Kontakt mit Verwandten, bekannten Familie vielleicht doch einen größeren Einfluss hat als, als die Welt, in der sich Kinder, also in der fiktiven Welt, in der sich Kinder bewegen und das Spielen.
1: Das kann sein. Also ich, ich wollte mal kurz darauf hinweisen: Kennt ihr noch TKKG? Mhm. Was das für... Ich habe das mal letztens noch mal irgendwo reingehört. Ich weiß nicht mehr warum, aber was das für eine unfassbar sexistische Scheiße ist. Ja. ja? Keine Ahnung. Unglaublich. Also Gabi, ne also es TKKG, ne? Ähm, Tim, und Gabi. Ne? Also ja. Gabi ist das G. Und ähm, bei jeder Folge ist es so dass irgendwie Tim, das ist irgendwie ihr Freund oder so, der sagt immer so, Gabi, du hältst dich hier raus, das ist hier gefährlich und dies und jenes. Und sie wird die ganze Zeit nur bevormundet und zwar auf okay. echt die krasseste Weise. Und sie immer so, hm, ja, ja. Hm. Äh, Mache ich doch mal, oh, das ist aber gefährlich, nein, mach du doch mal, Tim, geh vor, oh, ich habe Angst. Also wirklich halt so, also sowas von, ähm, also also so total rollen mäßig äh, und, und teilweise behandelt äh, Tim sie auch irgendwie wie die letzte Scheiße und so. Also das ist halt, also das muss man sich mal nochmal anhören, irgendwie aus, aus so einer feministischen Perspektive, da, da dreht man glaube ich ab ich gibt es also. ja
0: mehr von diesen Sachen. Ich habe ich hab ne, neulich ne, 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 mal wieder Clever und Smart gelesen, was, was ich als Teenager oder vor Teenager sehr gemocht habe, so eine, so eine Comicserie, ja, ja. mhm. die ist in vielen Punkten einfach massiv rassistisch. Also wirklich äh, mit... Äh, also so, dass es mir schon damals aufgefallen ist, also so, dass irgendwie manchmal Schwarze auftauchen und die haben dann halt so immer diesen 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 übertrieben großen rosa Lippen. Und ähm, also wirklich, wirklich, <lacht> wirklich schlimm.
1: Und ähm, ja. Ja, stimmt, aber man hat sich damals nicht so richtig drüber aufgeregt. Und das war dann irgendwie so, hm. Das war halt cool und dann wollte hat man darüber halt Decke gesehen, so nach dem Motto. Mhm, also ich ja, glaube, ja. das ist mir schon damals aufgefallen. man gefallen. war auch damals auch einfach nicht sensibilisiert für diese Diskurse, so ne?
0: Ja, und äh, man fand es halt, halt besser. Ich glaube, wenn ich das heute immer noch gut finden würde, würde ich sagen, ja, mh, 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 aber. Und ähm,
1: da ich das nicht mehr gut finde, sage so ich halt, oh, was für ein rassistischer schrott Regen wir, kriegen hier, wir kriegen hier so leichte Tropfen ab. Ja. Aber oh, ich ich nein. jetzt mal erhoffen, dass das jetzt hier nicht irgendwie sich einregnet. Oder so. Dann müssen wir hier ja. mal langsam, muss ich mal irgendwann losgehen. Aber rüber. wenn
2: ich hier in den Chat gucke, dann, dann verlangen die Leser, die Hörer nach anderen
1: Themen. Nach anderen Themen? Nach anderen Themen. Ja, wir haben noch mehr Themen. Haben wir noch mehr Themen? Ich finde find jetzt das Ü-Ei haben wir jetzt auch einfach durchgespielt. Ja, haben wir.
0: Das ist okay. Also dafür, dass es wirklich nur so als
1: Aufwärmthema machen. <lacht> okay. Das ist das Aufwärmthema gewesen? Dann gucken wir doch und mal. jetzt ist es
2: geschmolzen und Liegt wird hier. hoffentlich die Produktion wird hoffentlich eingestellt. <lacht> ja, gut. Ähm,
1: ja, was haben wir denn noch? Also lass uns doch dann gleich irgendwie mit Assange weitermachen, oder? Assange. Stimmt. Assange ist doch ein gutes Thema. So. Also, was ist passiert? Kann das mal jemand zusammenfassen?
2: Äh. Ich war ja letzte Woche eine Woche in Urlaub und habe hab es nicht im Einzelnen verfolgt.
1: Also wir wissen ja, dass äh, Assange bei ähm, den Vorzeigedemokraten in Ecuador in der Botschaft, ähm, also, also praktisch das Land der Meinungsfreiheit, wie man ja weiß, ähm, äh, bei Ecuador in der Botschaft ähm, äh, für äh, auf Asyl beantragt hat. Und jetzt seitdem in der Botschaft sitzt in London. Und äh, ja, das genau. war eigentlich jetzt längerer der Stand der Sache. Ich habe so, also, was man jetzt so ein bisschen so durch die Berichterstattung jetzt mitgekriegt hat, war überhaupt diese Umstände, wie das überhaupt ist. Also Botschaft, da denkt man sich immer sowas irgendwie, da denkt man so Botschaft hier wie in Berlin hier irgendwie, keine Ahnung, die amerikanische Botschaft oder so. Aber die Botschaft dort ist ein Apartment in einem Haus. Es ist halt in einem Haus, wo viele andere Apartments sind, unter anderem auch eine andere Botschaft und nochmal diese Botschaft von Ecuador. Und das heißt, er sitzt dort die ganze Zeit mit diesen Botschaftsmitarbeitern, das ist wahrscheinlich auch weniger als eine Handvoll sitzt, sitzt, hockt er da sozusagen in so einem Apartment rum und schläft auf der Couch oder was. Und ja, das sind die Umstände. Jetzt war es so, dass ähm, äh, ja Ecuador angekündigt hat, jetzt über das äh, Asylgesucht zu entscheiden. Und die britische Regierung machte so einen witzigen Schachzug, indem sie ähm, Ecuador eine. Oh Gott, jetzt regnet das hier echt tatsächlich. Ich glaube, wir müssen hier gleich mal eins. Ja, ich, glaub, Max ich glaube, Max
2: holt schon Abdeckung.
1: Abdeckung? Hm. Scheiße, irgendwie das äh, Regenradar hat uns nicht vorgewarnt. Guck mal, was jetzt hier so läuft. Oh, ja, ich habe ja gesagt,
2: ganz ohne Regenradar, es regnet später noch.
1: Ja. Hast du sozusagen dein eingebautes Regenradar?
2: Es ist wahrscheinlich, weil ich gerade eine Woche auf dem Land war und dann.
1: Ja, da braut sich hier auch gerade was anders. zusammen. Ich glaube, wir sollten tatsächlich reingehen oder so. Ich weiß nicht, also da könnte noch mehr kommen. Also. Ja. ja, wir werden hier gerade zu und ne? das ist natürlich nicht so richtig gut, weil das Equipment ja jetzt gar nicht so billig ist. Und eventuell müssen wir vielleicht jetzt den Livestream unterbrechen.
0: Ich probiere jetzt mal hier so ein bisschen das hier oben drauf zu legen. Also so wenn, Achso, brauchst du noch einen Müllbeutel für deinen, für deinen MacBook? So, ich kann das zur Not einfach auch zumachen. So. Sorry, ich habe jetzt überhaupt nicht dran gesagt, dass du ja auch Zeug draußen, hier draußen hast.
1: dann ähm. ja, gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Wollen wir es nochmal
0: einen Moment probieren oder ja, wollt ihr sofort na, rein? Ja. Okay.
2: Also ich glaube, ich bin zu dem Moment in, in das Assange-Thema letzte Woche eingestiegen, wo die Debatte schon wieder unheimlich verstrickt war, weil es scheint in der Diskussion sehr schwierig zu sein, für sowohl ähm, alle, die diskutieren, als auch journalistische Beiträge, die Themen wirklich schön auseinanderzuhalten und zu sagen, da ist einmal die Person und vielleicht der Personenkult, da sind die Vorwürfe, wegen denen er angeklagt ist und dann gibt es noch Wikileaks daneben. Und sobald man anfängt, das alles in einen Artikel zu schmeißen, oder in eine Diskussion wird es eigentlich sehr schwierig.
1: Ich glaube, jetzt hört man sogar auf der Aufnahme. Oder? Ich glaub, jetzt können man, wir kann man langsam reingehen.
0: Ach Mist. Okay, ich sag mal, wir äh, gehen mal rein und äh, melden uns wieder, sobald wir, sobald wir drin sind. Okay, äh, bis gleich. Und äh, ich drücke jetzt hier erstmal kurz die Stopptaste. Mist, Mist, Mist. Schade. Naja, muss ja auch mal passieren. Okay, so. Jetzt sollten, wir wieder, jetzt sollten wir wieder aufnehmen, hoffe ich mal.
1: Ja. Worüber haben wir geredet? Nach so wir waren äh, noch mit. Irgendwas bei über U-Eier, oder? Nee, wir damit waren wir schon durch Ach, so. wir waren schon bei wir Julian. Waren, wir waren schon bei Julian. Sorry, wir brauchten jetzt ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt, also in der Aufnahme hört man das ja Gott sei Dank alles nicht. Aber wir hatten hier dann noch irgendwie einen großen Fuck-Up mit dem. Netz. und Irgendwie dem Xenim mag man WLAN
0: mich hier nicht gerade.
1: Und dem Xenim und ähm, das WLAN mag Max nicht mehr. Jetzt wird wieder irgendwo Aufschrei geben.
0: Was? Du machst WLAN und keinen LAN? Du hast nicht deine ganzen Wände aufgehackt?
1: Nee, habe ich nicht. Nee, stimmt. Das würde kann man vielleicht mal machen. ne? So als
0: Podcaster? Genau, alle Wände aufhacken und dann zumachen wir alles. <lacht> ja, was weiß ich. Das kann ja, höchstens
1: 20.000 Euro kosten. Ja, ich habe das damals in der Wohnung gebrochen, einfach so einen großen Schlagbohrer, <lacht> ja. ähm,
0: Naja, aber hier die ganzen Putz aufhacken und, ähm, also ich meine, du musst ja überall Loch, also so Schlitze in die Wand reinmachen und kannst ja nicht über, kannst ja nicht einfach irgendwie über
1: der Wand verlegen, das, das ähm, sieht ja dann scheiße aus. Na gut, bleiben wir mal beim Thema. Genau. Ich glaube, ich habe irgendwie noch erzählt, ich war gerade erzählt, was was die Abläufe der Ver die Abläufe sind. Auf jeden Fall, genau. Julian Assange immer noch in der ecuadorianischen Botschaft, die englische Regierung schickt ein Memo mit einem freundlichen Hinweis an die ecuadorianische Regierung, dass ähm, sie doch bitte nicht so töricht sein sollen und bla bla und hier und da und äh, internationale Verwicklung und reisen im Nebensatz darauf hin, dass England ein Gesetz hat, nachdem sie auch zur Not ähm, halt auf die Botschafts die Extorialität? Die Extorialität der Botschaft scheißen können und einfach den rausholen. Okay. Was halt, glaube ich, einen ziemlichen großen Shitstorm gab in der ganzen, in der ganzen Netzszene vor allem, aber auch nicht nur, also auch vor allem beim Journal bei Journalisten. Weil sie jetzt äh, plötzlich äh, das so interpretiert wurde, okay, gleich wird äh, England hier mit seiner Armee da reinmarschieren. und das Das war ja auch eine weitgehend
0: auf eine Drohung, oder? Also so nach allem, was ich mitbekommen habe. Das war ja so.
1: Übrigens, ich, glaube, ich weiß, wir dürfen nicht,
0: ah, wir wissen, wir wir sollten eigentlich nicht, aber wir haben hier gerade so ein Gesetz gefunden, dass wir unter Umständen auf eure Gesetze scheißen und äh, einen internationalen Konflikt bereiten also Also, also
1: tatsächlich war diese, dieser Hinweis innerhalb des Schreibens wirklich ein nur ein Nebensatz und ähm, äh, der war jetzt nicht wirklich äh, sozusagen die Hauptaussage des ganzen Schreibens. War die Hauptaussage? Die Hauptaussage war, äh, wie, keine Ahnung, äh, mal seid nicht so blöd und äh, äh, gebt den da raus oder so, ja. Um, aber jedenfalls, das ist nämlich tatsächlich, hat äh, einen historischen Hintergrund, äh, nämlich äh, äh, da war irgendwann mal Schüsse aus bei einer Demo aus irgendeiner Botschaft in, in London äh, auf äh, von, einer, von einer Botschaft aus auf eine Demonstration gegangen, wobei irgendwie, glaube ich, ein oder zwei Polizisten gestorben sind. Und äh, die englische Regierung hat dann irgendwie ein Schnellgesetz irgendwie erlassen, indem sie äh, es dann sozusagen für legitim acht oder, oder dass es äh, legal ist, dass sie nach irgendwie, keine Ahnung, einer Woche Ankündigungszeit dann tatsächlich in so eine Botschaft reingehen und sich den ähm, dann halt sozusagen denjenigen dort schnappen. Ähm, da, Das ist der Hintergrund dafür. Ähm, ich habe das, das ganz, ganz gut analysiert von äh, Linus bei ähm, Netz, Logbuch Netzpolitik. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass sie das Gesetz anwenden und dort einen ähm, internationalen Eklat äh, provozieren. Ähm, ist, ist glaube ich tatsächlich eine reine Bedrohung gewesen oder so noch aber überhaupt mal so eine kleine Drohung also ich finde ich finde es ja.
0: echt krass äh, was was jetzt da wegen wegen diesem ich meine im Endeffekt äh, kleinen Fisch also ich meine offensichtlich also offensichtlich muss sich da wirklich jemand auf den Schlips getreten fühlen wenn man äh, ernsthaft glaubt äh, sich mit einem anderen Land anlegen zu müssen und das machen sie ja in dem Fall und wenn ich das richtig mitbekommen habe dann haben sich ja erstmal alle südamerikanischen Staaten mit ein bisschen solidarisiert weil äh, die sicherlich auch mit England noch teilweise durchaus negative Erfahrungen haben und äh, dass die nicht ganz so ernst genommen werden äh, von, 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 äh, dem, von, von, also von Großbritannien. Und äh, das ist also ich meine, das ist wirklich eine haarsträubende Dämlichkeit, oder? Und ähm, dieses, diese ganze Nummer... Also langsam kann ich verstehen, dass der Schiss davor hat, an die USA direkt ausgeliefert zu
1: werden, wenn er in Schweden ist. Aber das ist halt etwas, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, ähm, warum sollte denn bitte er in Schweden eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, ausgeliefert zu werden als in England. Ich meine, England hat definitiv engere Beziehungen zu den USA als Schweden. Und haben also, die, also haben es, ist, es ist auch Quatsch, glaube ich. Also ich habe jetzt ja irgendwie, ich habe das vorhin auch auf Twitter gefragt. Da hat mir jemand einen schönen Link zugeschickt. Und zwar geht es da um die ganzen Mythen, die dann so unter den Assange-Anhängern immer irgendwie verbreitet werden. Okay unter anderem zu diesem Argument. Und tatsächlich ist es wohl so, dass es halt sehr, sehr viel komplizierter ist, ihn aus Schweden ähm, auszuliefern als aus ähm ähm, als aus England, weil sie da äh, sozusagen das mit Schweden und mit England ausdiskutieren müssten. Ach, wenn als wenn sie nur von England ähm, äh, aus äh, hinschicken.
2: Bestünde denn die Möglichkeit, dass sie zugesichert würde, nicht in die USA ausgeliefert zu werden und sich den Prozess in Schweden zu stellen?
1: Das war ähm, tatsächlich äh, die Forderung von Ecuador. Die haben gesagt ich an Schweden, ähm, hier, pass auf, wir können Ihnen gerne ausliefern. Ich glaube, das und war auch der, der, die Bedingung, unter der das Adel für
0: äh, Assange galt. Also sobald genau. Dafür garantiert, dass sie das tun, genau. äh, dass sie sie nicht an die USA ausliefern, ähm, wird ähm, das Ganze
1: dann, ähm, wäre das, wär das politische Asyl sozusagen hinfällig. Ja, ja also das ist, ähm, sie haben jetzt glaube ich gerade zugesagt, ähm, dass sie Assange dann nicht ausliefern würden, wenn ihm die Todesstrafe drohen würde was man natürlich im Vorhinein gar nicht sagen kann. Also Und das reicht auf jeden Fall Ecuador und äh, Assange auch nicht. Was? würden Die Schweden haben das gesagt? Ja, genau. Die Schweden haben gesagt, sie würden ihn nicht in den USA ausliefern, äh, wenn ihm die Todesstrafe drohen würde.
0: Okay, also haben die Schweden eigentlich schon so prinzipiell gesagt, so, aber grundsätzlich wären wir schon okay, da, damit dich Genau. Waren.
1: Ja, also das impliziert das sozusagen. Also ähm, Beziehungsweise sie können es nicht ausschließen. Ne? Also sie haben halt bisher immer gesagt so, nö, das äh, sagen wir, das Welches
0: Verbrechen hat er eigentlich in Amerika
1: begangen? Dass, dass, äh, also in Eng Amerika hat noch nicht irgendjemanden gefragt, äh, dass, er, dass er, ausgeliefert werden okay. soll. Es kommt von Amerika kommt gar nichts. Sie haben noch keinen Mucks gemacht. Okay. Es gibt nur, äh, es gibt nur die Erwartung, dass das passieren wird. Was jetzt nicht ganz unrealistisch ist, dass die den haben wollen, wenn man bedenkt, wie sie Bradley Manning behandeln. Genau. Und ähm, äh, äh, allerdings kann ich mir auch vorstellen, es gibt auch gute Gründe, warum sie es zum Beispiel nicht haben wollen, warum sie nicht haben wollen. Ich glaube, wenn die USA ähm, äh, den Assange einkerkern, äh, dann haben die auch echt ziemlich viel äh, Scheiße am Stecken, weil äh, es gibt glaube ich nirgendwo so viele Assange-Fans wie in, in den USA. Und ich, ich glaube, ich glaub, das würde tatsächlich ein richtiges Politikum irgendwie äh, äh, heraufbeschwören. Meinst
0: nicht, dass die darauf scheißen?
1: Ich meine, da wird
2: gewählt. Hm? Da wird jetzt gewählt.
0: Ja, aber das
1: Interesse. Also, das ist wirklich ein, ein politisches Pulverfass, Assange im Land zu haben. Ja, dann bringst du halt nach, äh, nach, nach Guantanamo. Nee, das ist noch, noch umso krasser. Also,
0: meinst du, dass das. Ja, klar, natürlich. Also ich, also, keine Ahnung, aber meine Vermutung wäre, dass es die eine Hälfte der Amerikaner nicht interessiert und die andere Hälfte der Amerikaner würden sagen, wow, endlich wird der mal in den Knast gesteckt, mhm. lass ihn da verrotten. Also das ist, das ist so der, der Eindruck, den ich die ganze Zeit überhaube. Aber ähm, also es gibt natürlich gibt es Leute, die, äh, die für ihn kämpfen und so, aber ich glaube, das ist wirklich eine absolute Minderheit. Nee, das das ist jetzt mein, das nicht sagen. Das ist ich meine Theorie.
1: Also, ich, ich, weiß es auch nicht, dass jetzt so meine. Also zum Beispiel in der amerikanischen Netzszene. Ich krieg das halt so ein bisschen mit, weil ich halt so ein paar Leuten dort folge. Ähm, dort gibt es eine so uneingeschränkte Solidarität mit Assange, ähm, dass es einem teilweise ein bisschen übel wird, so, ja. Ähm, und zwar völlig unreflektiert auch gerade was diese schwedenvorwürfe angeht ähm, dort glaubt äh, dort glauben halt die meisten leute an einer verschwörungstheorie dass halt die mädels dort in schweden ähm, ihn ja nur irgendwie in die falle locken wollten und dies und jenes und CIA und hast du nicht gesehen ja irgendwie da geistern echt diese verschwörungstheorien rum und äh, auch wirklich von leuten die man denen man eigentlich irgendwie relativ die man relativ für intelligent hält, ähm, äh, propagieren so ein Quatsch halt auch ne äh, in der amerikanischen Netzszene. Also der hat dort echt ein riesengroßes Forum, der hat dort echt große, große, große Fans, also äh, von diesen ganzen Internetaktivisten. Und äh, das heißt, äh, ich glaube, da, äh, da da geht jetzt schon auch einiges.
0: Aber meinst du mehr also.
1: Solidaritätskram so?
0: Meinst du die Leute, die äh, für Julian Assange sind, die denen... Also die, dass die nicht jetzt schon engagiert sind wegen Bradley Manning?
1: Doch, die sind auch wegen Bradley Manning. Also die Manning, würden ja, Obama sowieso nicht wählen. Ja, aber Julian Assange ist nochmal irgendwie, ähm, weil er halt halt diese 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 charismatische Führungsfigur ist, Ja, ähm, ist er einfach so der geeignetere ähm, äh, Märtyrer, sag ich mal. Ich glaube mhm. schon, dass es noch eine andere Nummer ist. Also Bradley Manning, ähm, da gibt's ja auf jeden Fall eine ganze Menge Solidaritätsbewegung, klar. Ja. Ähm, das weil das ja auch ein konkreter äh, Fall ist, aber, aber Julian Assange mit seiner ganzen ähm, rhetorischen Demagogie irgendwie, der, ähm, der, der wäre dann nochmal, das, so, das ist so ein bisschen wie damals, als sie irgendwie äh, die, die Deutschen ähm, Lenin nach, U äh, nach Moskau gebracht haben, so als, äh, sozusagen, äh, 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 Waffe im ersten Weltkrieg, ja das ist halt, das ist, das ist schon, das ist nicht ungefährlich, so einen Typen im Land zu haben.
0: Oh, ich glaube. Also müssen wir jetzt nicht überstreiten. Meine Vermutung ist, der würde der würde irgendwo in den Knast kommen, der würde nicht mehr nach außen entsprechen dürfen, der würde unter irgendwelchen Bedingungen als ähm, als, als äh, Staatsfeind gehandelt werden und äh, würde weggesperrt werden und dürfte keine Interviews geben und äh, dürfte alle drei Monate mal seinen Anwalt sehen und ähm, darüber hinaus äh, wahrscheinlich 24 Stunden am Tag mit Licht und also genauso wie sie jetzt mit dem Manning halt umgehen. Der wird ja auch bewusst komplett unmenschlich behandelt offensichtlich. Ja, ja, das
1: stimmt schon, ja. Also ja, also äh, dass, dass, und dass sie, dass sie, dass sie äh, Julian Assange irgendwie nett behandeln würden, das glaube ich auch nicht. Aber sie, und sie würden ihm
0: keine, sie würden gar nicht dazu kommen lassen, eine Plattform zu haben, auf der er irgendwie agieren könnte. Sondern er wäre einfach weg und ähm, dann wäre die Hoffnung da, dass das Problem schon von ganz alleine vergessen wird.
1: Hm, also ich äh, bin da, ich ich bin da sehr sehr, ich 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 bin da sehr sehr zweifelhaft. Also ich glaube nicht, dass das dass sie das hinkriegen. Aber das ist, das ist natürlich das alles Spekulation. Noch hat überhaupt gibt es gar keinen Auslieferungsgesuch, weder an England noch an Schweden. Und nur eben das von Schweden. Ja. Und das Problem ist jetzt eigentlich, dass tatsächlich immer in diesem Diskurs, gerade aus dieser Netzszene, nicht nur in Deutschland, sondern auch aus den USA, immer wieder die ähm, äh, ja, die die, die die Anschuldigungen an Assange bestritten werden oder relativiert werden und äh, selbst die abstrusesten Verschwörungstheorien für sie plausibler klingen als dass der gute Julian irgendwie jemanden vergewaltigt haben soll.
2: Ja, und ich, also das hatte ich ja vor der Regenpause kurz angerissen. Ähm, das ist dieses Problem bei, bei auch bei vielen journalistischen Artikeln in den Debatten, die man beobachten kann, dass, dass die Themen eben nicht auseinandergehalten werden und dass man die Vergewaltigungsvorwürfe nicht von den Wikileaks-Aktivitäten und der möglichen Auslieferung trennen kann. und Das ist eine Beobachtung, die wahrscheinlich viele teilen. Das Thema Vergewaltigung wird immer nur massenmedial behandelt, wenn prominente Männer beschuldigt sind, wie zum Beispiel auch Dominik Strauß Kahn. Und das Thema leidet dann darunter immer, weil dann immer ins Feld geführt wird. Es ist von politischen Gegnern forciert worden. Man will ihm schaden, aber das Thema sexualisierte Gewalt keine Aufmerksamkeit bekommt und und der Eindruck auf einer sehr großen Bühne erzeugt wird, dass Frauen, die Vergewaltigungsvorwürfe äh, erheben, vielleicht lügen und demgegenüber einfach die unglaublich hohen Zahlen stehen an Vergewaltigungen und anderen Übergriffen, die Frauen und Männern und äh, anderen Geschlechtern jeden Tag tatsächlich passieren und es ist wirklich es ist eigentlich wirklich schade dass dass wir diese Art von Gewalt immer nur behandeln wenn ein prominenter Männername neben steht und es gleich immer in dieses falsche Licht gerückt wird
0: naja, wobei, ich finde es in dem Fall ist es, also es ist jetzt, ähm, was ihm nicht vorgeworfen wird, ist irgendwie ähm, Massenvergewaltiger zu sein oder 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 äh, sehr brutal vorgegangen. Na, das ist ja
2: völlig egal. Also Du kannst ja jemanden auch nicht nett vergewaltigen. Also, nee, also Ver kann Vergewaltigung ist Vergewaltigung und versuchte Verge hm. Vergewaltigung ist auch auch schon schlimm genug.
0: Nein, ja, es ist schlimm, es ist schlimm genug und ich meine, ich will jetzt gar nicht, dass er dafür irgendwie ähm, nicht äh, nicht äh, entsprechend äh, vor Gericht kommt, aber äh, also es gibt es gibt schon Unterschiede zwischen Vergewaltigung, also es gibt jetzt äh, und, ähm, und ehrlich, äh,
2: zwischen Vergewaltigung und was?
0: Na, zu, es gibt unterschiedlich schwere schwere Grade von Vergewaltigung und mmh, ich habe das
2: Nee, aber also das, das würde ich nicht so sehen, also ähm, Doch. Na, Es gibt, ja, aber wie will man, nein, wie willst du Vergewaltigung kategorisieren? Vergewaltigung ist schon Vergewaltigung und ich glaube, das Strafrecht ähm, unterscheidet dann höchstens, wenn wenn noch andere äh, Straftatbestände hinzukommen. Ähm, und ich denke mal, die Staatsanwaltschaft, die, die schwedische, wird irgendwas in der Hand haben, um diese Vorwürfe erheben zu können. Es wird ja immer, also ich glaube, es wird sehr, sehr unpräzise argumentiert und ich kenne die Faktenlage selber auch nicht bis ins Detail, weil, weil man immer wieder gerade letzte Woche gehört hat, er würde wegen einem geplatzten Kondom ähm, vor Gericht gehen sollen. Und das, das stimmt ja auch nicht. Das stimmt nicht. auf
1: jeden Fall nicht. Das stimmt nicht. Das
2: aber das sind keine Grade von Vergewaltigung. Also es sind eben unterschiedliche Vorwürfe, aber er ist eben ähm, wegen Vergewaltigung. Also soll er vor Gericht gehen? Und
0: ja ja, klar, das ist, das, 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 ist, das ist mir absolut schon klar.
1: Was meinst du denn jetzt mit unterschiedlichen Graden? also dass halt jemand dann nochmal irgendwie geschlagen wird oder was, aber das sind ja zusätzliche Straftaten. Sozusagen. Also ich meine, du kannst,
0: du kannst, also ich meine, es, ich glaube, das ist ein Unterschied, ob man ein Kind vergewaltigt oder also jemand, der total un, un, unfähig ist. Jetzt gab es ja, ich weiß nicht, wie, inwiefern das Gerüchte sind, die, die sich auch nicht bestätigen lassen, diese Behauptung von oder dieses, diese Geschichte, dass diese eine Frau im Schlaf vergewaltigt worden sei und äh, davon nicht mal aufgewacht sei. Ähm, was, was ich ähm, was das nicht irgendwie äh, gut macht äh, aber was jetzt was ich finde was jetzt definitiv was anderes ist als wenn jemand äh, vergewaltigt wird, wird vorher zusammengeschlagen und dann irgendwo auf, auf dem Feld zum Sterben liegen das, lassen das, also das, das,
2: das würde aber rechtlich keinen Unterschied machen und macht es für die Frau auch nicht oder für den Mann der vergewaltigt wird also ob du jetzt ob ich jetzt im Schlaf vergewaltigt werde ähm und da körperliche und seelische Schäden mitnehme oder ob ich zusätzlich auch noch verprügelt werde. Ich glaube, das macht, also das macht wirklich minimale Unterschiede und im Grad des Verbrechens vielleicht macht es moralischen Unterschied, aber strafrechtlich und von der Schwere der Tat eigentlich nicht.
0: Meinst du nicht? Also auch, auch Wiederholung zum Beispiel?
2: Na, Wiederholungstäter äh, sehen sich dann im anderen Strafmaß irgendwann auf einer Sicherheitsverwahrung ausgesetzt, aber
0: naja, aber jemand, der äh, jetzt,
2: also geht
1: es denn worum überhaupt? Ist, worum
0: es mir überhaupt geht, ist äh, um diese Tatsache, dass ich ähm, glaube, wenn in Schweden irgendwo, äh, wenn Schweden an England eine, ähm, eine wegen Vergewaltigung einen Auslieferungsantrag stellt und der Typ äh, schafft es sich außer Landes zu be bewegen oder in eine Botschaft, dass dann England sagt zu Schweden äh, tut uns leid, der ist leider nicht auffindbar, der ist weg. So. Und in dem Fall äh, jetzt aber England, Großbritannien wirklich anfängt, relativ dicke Geschütze aufzufahren, um diesen Menschen auszuliefern, was sie bei einer in Anführungsstrichen normalen Vergewaltigung, also mit weniger prominenten Persönlichkeiten, vermutlich nicht tun würde. Und da, finde ich, ist eine interessante Frage, warum?
1: Ich weiß es nicht, ob das ähm, so ungewöhnlich ist. Ich kenne jetzt nicht so viele vergleichbare Fälle, dass ich das jetzt beurteilen könnte, ehrlich gesagt. Ich meine, und äh, so große Geschütze sind das nicht. Es ist ein Brief geschrieben worden. Also ein Brief, ne? Der hatte weder irgendwelche. Mit Dro einer offensichtlichen Drogen drin. Ne? Ich meine, es ist im diplomatischen Bereich schon. Also Es war, glaube ich, im diplomatischen Bereich war das schon auf jeden Fall eine deutliche Sache, so klar, aber. Sie haben äh, gesagt, wir scheißen im Zweifelsfall auf eure. Auf eure äh, ja. Auf eure Staatsgrenzen. Ja, ja, also das, ja, ähm, also mag sein, dass das äh, äh, starke Geschütze sind, aber bisher ist eigentlich noch nicht viel passiert. Es ist halt wirklich ein Brief geschrieben worden. Dieser Brief hat ähm, äh, noch keinerlei rechtliche äh, Konsequenzen und äh, äh, war jetzt auch nicht, äh, ja.
0: Also es hat auf jeden Fall ähm, schon mal eine Menge Porzellan zerstört offensichtlich, oder ein bisschen was zumindest, weil ja die, die diese südamerikanischen Staatengemeinschaft da ähm, angefangen hat, zuerst mal dagegen Protest äh, einzureichen und äh, sich jetzt irgendwie so ein bisschen und und Ecuador sich auch so ein bisschen gepiesackt fühlt und ähm, also ich weiß nicht, ich finde das schon ähm,
1: relativ dick offen, ähm, relativ dick aufgetragen. Ja, also kann sein. Also wie gesagt, also vielleicht ist das aber, ich meine, man muss halt sehen, also dass das, das jetzt mal abgesehen von der Person Julian Assange, dort ist auf jeden Fall jemand, der sich einem Verfahren in Schweden entziehen will. Ganz deutlich, ja. Und ähm, das heißt also, ähm, und, und jemand, der sozusagen von der ähm, englischen Justiz festgesetzt worden ist, um einem eventuellen Auslieferungsgesuch nach Schweden stattzugeben, mhm. ähm, entzieht sich der englischen Justiz, ja, indem er halt sozusagen ähm, und das muss man ganz klar sagen, ähm, sozusagen die exterritoriale ähm einer einer Botschaft ähm, missbraucht, um sich dort zu verstecken. Ja. So. Das ist jetzt mal ganz abgesehen von der ähm, äh, von der Person also Julian Assange und was da vielleicht noch mal im Hintergrund sein mag mit irgendwelchen Auslieferungsgesuchen. Ähm, ist das definitiv ein ähm, aggressiver Akt äh, gegen den Rechtsstaat äh, England, ja. den sich ein englischer Rechtsstaat, glaube ich, ehrlich gesagt tatsächlich auch von niemandem bieten lassen würde, selbst von unprominenten Leuten?
0: Also ich glaube, das ist in 90 Prozent aller Fälle ist sowas total egal. Also ich meine, das kann man ja kann man ja schön bei der ich glaube
1: nicht, dass es auch ich glaube auch nicht, dass es allzu häufig vorkommt, sowas. Also ähm, ganz ehrlich. Also nehmen
0: wir mal jetzt, es ist jetzt ein anderer Fall, weil ich tatsächlich auch nicht so viele wahnsinnig viele Fälle kenne, aber nehmen wir mal diesen NSU-Fall, wo ähm, ein paar Neonazis, die eine Bombe gebaut haben, die namentlich bekannt sind, dass sie eine Bombe gebaut haben, die... Ähm bei einer, wo sie feststellen, bei einer Verhaftung, beziehungsweise wo dann bei einer Verhaftung offensichtlich äh, die, die an denen vorbeigehen und die dann zehn Jahre lang nicht aufgefunden werden können, obwohl sie in direkter Umgebung liegen und vom Verfassungsschutz beobachtet worden sind. So, da sind Bombenbauer, bei denen zumindest der massive Verdacht bestand, auch, der, auch beim Verfassungsschutz, dass sie Mörder sind, und ähm, bei denen wird, wird der Ball, wurde der Ball sehr, sehr flach gehalten. Also das ist, äh, da gab es keine massiven Suchen und sowas. Und so, wie mir dieser ganze Fall erscheint, also war das nicht der einzige Fall, wo irgendwelche Leute untergetaucht sind, die vorher Bomben gebaut haben und probiert haben, Leute unter umzubringen. Weil wenn das die Einzigen im ganzen Land wären, dann wäre da sicherlich auch ein bisschen mehr passiert. Sondern es scheint relativ viele Leute zu geben, die einfach irgendwo untertauchen. Und dann sind sie halt weg. Und ähm das interessiert also ja da sind
1: bestimmt irgendwelche leute auch hinterher und aber da war ja schon jemand festgesetzt es war jetzt nicht irgendjemand der gesucht wurde sondern es war ja schon jemand der schon unter der Fuchtel der der, der 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 englischen justiz war also es war jetzt Sinn.
0: Ja, er ist dann, er ist dann in die Botschaft drüber spaziert. Okay, das hat er das hat er
1: tatsächlich gemacht. Und er hat halt tatsächlich einfach die extraterritorialität einer Botschaft einfach komplett ausgenutzt. Und zwar missbräuchlich. Und das ist, glaube Was ich, heißt ehrlich missbräuchlich? gesagt... Das ist, ist missbräuchlich, doch durchaus. Er fühlt sich, Also ich meine, ob das jetzt... Das war jetzt äh, sich tatsächlich einem einem, äh, einem äh, legitimen Aushilfe, äh, Auslieferungsgesund ja, genau Späden... Aus also er behauptet
0: ähm, ja, dass es nur darum ginge... Das es doch ist. Aber, nein, nein, aber äh, ich meine, damit ist es nicht missbräuchlich.
1: Also damit mag es aus äh, englischer
0: Perspektive missbräuchlich sein, aber Ecuador äh, äh, scheint das für nicht so missbräuchlich zu halten, für ganz so, weil ansonsten hätten sie dem wahrscheinlich nicht zugestimmt. Also es ist immer eine Frage der Perspektive, ob man das für missbräuchlich hält oder nicht. Darum finde ich diesen Begriff jetzt hier gerade falsch. Ja. Also ja, natürlich. Ich kann, mir, kann gut verstehen, dass, die, dass, dass die, die britische Staatsanwaltschaft sich da sehr angepisst fühlt. Und jetzt. Ähm, aber ich frage mich trotzdem, ob die, die, die Mittel da noch verhältnismäßig sind. Und habe das, das Gefühl, dass sie in anderen Fällen da nicht ganz so...
1: Ich glaube, es war definitiv, kann man sagen, ungeschickt von der englischen Regierung, diesen Brief zu schreiben, weil ähm, sie damit zumindest unverhältnismäßig rüberkommen. Oder beziehungsweise genau. sie haben auf jeden Fall sehr viel Spielraum geboten, das als über unverhältnismäßige Drohung ähm, wahrzunehmen. Definitiv. Ähm, das war definitiv ein pr gau für sie. Vor allem, weil ich ja auch absolut nicht glaube, dass sie diese Drohung überhaupt wahr machen, weil das würde dann tatsächlich, dann, dann sähen sie nämlich so richtig dämlich bei aus. Ähm, Linus hatte das schöne Argument noch gebracht: ähm, die werden die Botschaft nicht stürmen, wenn, dann hätten sie es längst getan. Denn, ähm, Wahrscheinlich schon. Ähm, dann hätten sie es vor dem der Anerkennung des politischen Asyls getan. Denn es ist etwas völlig anderes, jemanden, der nur politisches Asyl beantragt hat, heraus zu, ähm, äh, herauszuholen, als jemand, der bereits politisches Asyl genießt. Ja? Der hat schon einen ganz anderen diplomatischen Status. Und ähm, ähm, das heißt mit anderen Worten, ähm, das wäre dann auch sozusagen von den internationalen Konsequenzen viel, viel krasser, wenn sie es jetzt noch machen würden. Ähm, naja, wie dem auch sei. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas passieren wird. Ich glaube, äh, Julian wird dort noch irgendwie ziemlich lange in der Botschaft äh, die Sessel vollpupsen. Mhm. Und ähm, ähm, wenn Schweden, äh, äh, das meinte Linus dann auch schön, äh, Schweden ist jetzt eigentlich dran. Äh, Schweden ist am Zug. Äh, eigentlich kann dort in keiner, keiner der keine Parteien kann auch irgendwie wirklich agieren, ohne sich, äh, ohne das Gesicht zu verlieren. Außer Schweden, die können. Außer Kunden, Julian, der schon lange hat? Ja, Julien sowieso nicht. <lacht> der hat gar kein Gesicht mehr. Aber Schweden, Schweden hätte eben tatsächlich könnte noch relativ leicht sagen, so ja, wir geben hiermit die Garantie, Julien nicht an die USA auszuliefern. Stimmt dann. Ich weiß nicht inwiefern das rechtlich überhaupt machbar ist, so eine Zusage zu geben. Inwiefern die Schweden das machen können, auch in Form, also auch zum Beispiel anhand von internationalen Verträgen, inwiefern das möglich ist. Aber ähm, äh, das wäre zum Beispiel ein Zugeständnis, wo dann die ecuadorianische Botschaft ähm, äh, ihn dann eben auch nach Schweden bringen könnte. Und äh, ja, Julian würde dann wahrscheinlich trotzdem im Knast kommen. Aber gut.
0: Zumindest erstmal vor
1: Gericht. Den Rest muss man dann später sehen. Genau. Ich meine, das wäre mal ne... Gut, dann haben wir das Thema auch irgendwie. Das ist heute ein bisschen zäh, oder? Ja, wir, wir, wir kämpfen uns hier so ein bisschen das durch. Das ist gerade. aber
2: auch ein völlig unübersichtliches Thema.
0: Ach
1: ja. ja. Was denn dann für Themen? Genau, ich würde jetzt ganz gerne, ähm, sag mal, du musst jetzt, wir müssen jetzt mal über deine Themen reden. Aber du zierst dich aber mit deinen Themen.
2: Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, was ich vorgeschlagen hatte, weil wir haben eben so viel über Politik gesprochen, bevor wir auf Sendung gingen.
1: Genau. Was
0: denn wolltest du nicht sagen, wer SPD-Kanzlerkandidat wird? Stimmt, genau. Das, das
2: wollte ich exklusiv verraten, das stimmt natürlich. Vielleicht, vielleicht sollten wir noch ein bisschen warten, bis, bis die die was, was hier was durch wir, die Decke
1: wir gehen. Haben, wir, haben schon wieder, wir haben schon wieder völlig vergessen, Tessa vorzustellen übrigens, ne? Stimmt. <lacht> wir wir können,
3: das können wir jetzt ja noch nachholen.
0: Ja.
1: Genau, dann machen wir jetzt die Vorstellung für Theresa Bücker, alias äh, Fräulein Tessa. Äh, für die, die sie nicht kennen, also auf Twitter Fräulein-Tessa. Man kann sich immer, das ist mal das Problem. Wir laden immer irgendwelche Leute ein und ich kann mir dann, ich habe dann gar nicht die kognitive ähm, Tellerrand äh, Rüberschau-Möglichkeit ähm, für mich, ähm, überhaupt in, anzunehmen, dass solche, dass die Personen, die wir hier einladen, für irgendjemanden nicht bekannt sein könnten. Mhm. Aber das ist natürlich Quatsch. Und dabei ja? ist das schon meistens bei mir der Fall. Genau. Also, <lacht> Wer Max, bist du eigentlich? Tessa, Tessa, ah. Marx. <lacht> so, ähm, da haben wir das schon mal erklärt. Also, ähm, ja, also Tessa, auch irgendwie keine Unbekannte im ganzen netzpolitischen Diskurs, mischt dort schon relativ lange mit. Hat jetzt lange für SPD-Net, ähm, das ähm, Portal betrieben, ähm, irgendwie den newsdex das gemacht oder ähm, sowas? Ja. Na,
2: ich, war, ich war seit 2010 beim, beim SPD-Parteivorstand in der Online-Redaktion und genau. wir haben da ähm, die Website betreut redaktionell und das Thema digitale Beteiligung sanft in kleinen Schritten nach vorne geschoben.
1: Dann, aber du bist es den Parteivorsitzenden <lacht> nicht so im Weg überlegt, <lacht> oder wie, aber du bist nicht in der SPD,
2: ne? Ähm, ja, ich arbeite für die SPD. Ähm, und mein Abschiedsgeschenk dann für, für den SPD-Parteivorstand war der, war der Twitter-Account für Sigmar Gabriel. Das, ähm, das haben da einige nicht so gerne gesehen. Ich glaube, er liebt es und ich bin auch total froh, dass er das macht und finde das ganz toll. Ähm,
0: du bist drin schuld, dass Sigmar Gabriel twittert.
2: Ja, wir haben zusammen seinen ersten Tweet geschrieben.
1: Ah, okay. Mhm. Jeder jeder zweite Buchstabe hat euch geteilt sozusagen.
2: Nee, also wir, wir saßen in seinem Dienstwagen und haben, haben den Account eingerichtet und ich habe ihm das einmal so erklärt und ihm gesagt, er sollte wirklich keine Hemmungen haben und ähm, sich nicht verstellen, also so provokant sein, wie er immer ist. Und da hat er sich zum Glück dran gehalten, weil weil vieles, was man an politischen Twitterern sieht, das das will man ja gar nicht lesen, weil weil es nur so komische Pressemitteilungen sind und dann nicht miteinander geredet wird. Wie man ja. schlagfertig ist und man, man soll da ruhig auch bissig sein, auch ruhig als Parteivorsitzender, meinetwegen auch als Bundeskanzlerin, aber wichtig ist ja, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt. Und ich bin dann gewechselt jetzt im Juni zur Bundestagsfraktion und beschäftige mich da auch mit ja Internetbeteiligung Öffentlichkeitsarbeit.
1: Okay, ähm, was sind so deine Projekte da oder kannst du darüber reden?
2: Ja, Ich habe jetzt ja angefangen zur Sommerpause, obwohl da hatten wir uns ja eben kurz drüber unterhalten, dass keine wirkliche Sommerpause dieses Jahr gab, weil Europa immer so präsent ist. Ähm, naja, was was ich da mache, ist auch die die Website weiterentwickeln, die, die Social-Media-Sachen betreuen, eben klassisch Öffentlichkeitsarbeit im digitalen Raum. Ich arbeite an netzpolitischen Themen mit... Ähm, und wir haben die letzten Monate schon ein Projekt gehabt, das hieß Zukunftsdialog, das lief auf ähm, Hocracy vom Liquid Democracy e.V. Und das wollen wir auch in den nächsten Monaten irgendwie sinnvoll weiterführen und da schon auch zusehen, dass wir Bürgerinnen und Bürger digital beteiligen, was ja bei, bei der SPD noch eher unterentwickelt
1: ist. Okay, gut. Wie ist das?
0: Wie, wie, arbeitet ihr da vor, alleine für euch hin? Also was 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 machst du? Wie sieht deine tägliche Arbeit jetzt aus, zum Beispiel jetzt in der Fraktion?
2: Um, also momentan sitze ich relativ allein in meinem Büro, was aber auch daran liegt, dass Sommerpause ist und die Abgeordneten nicht da sind. Das wird natürlich viel lebendiger, wenn, wenn die wieder alle da sind und um, in den Sitzungswochen eben sehr viele Themen sind und was ich perspektivisch mache, ist eben auch Abgeordnete schulen, diese Medien besser nutzen zu können. Und was Adhocracy jetzt betrifft, ist es so, dass wir die letzten Monate ganz viele verschiedene Themen parallel laufen hatten, die wir in Arbeitsgruppen gegeben haben und da erstmal sich die Leute, die vorher nicht damit gearbeitet hatten, einfinden mussten, wie, wie kann man da mit Bürgerinnen und Bürgern eigentlich gut zusammenarbeiten, was kommt da an Textinput, was kommt da an Vorschlägen und wie kann man das in den politischen Prozess sinnvoll einarbeiten. Das war ein recht großes Projekt. Kann man sich vielleicht vorstellen, weil ich glaube, wenn wenn Parteien sich abseits der Piraten gerade an solche digitalen Projekte wagen, denkt man immer, ach, wir stellen da irgendwas ins Internet und das macht sich von alleine. Das ist aber natürlich sehr viel Arbeitsaufwand, gerade wenn Klar. man koordinieren muss und das, äh, was die Nutzerinnen und Nutzer eingeben, wieder in die Arbeitsgruppen, die aber offline tagen, also das ist schon wirklich viel Arbeit und wir wollen versuchen, uns ähm, und in den kommenden Monaten vielleicht eher immer auf ein Thema pro Zeiteinheit zu konzentrieren, um damit für beide Seiten auch was dabei rauskommt.
0: Und ähm, hast du schon mitgekriegt? Also ich wenn, wenn du jetzt erst in der Sommerpause da reingekommen bist, dann ist das wahrscheinlich eine schwer zu beantwortende Frage, aber ähm, wird das eher wohlwollend gesehen, was du da machst? Wird das eher mit Skepsis gesehen? Wird das ähm, total Egal oder?
2: Nee, Die Stelle ist ja extra dafür geschaffen worden. Aber die Stelle ist neu sei, seit Juni, seitdem ich die mache. Und ähm, also mit dem klaren Vorhaben und dem Bewusstsein, dass ähm, die Partei digitaler werden muss. Dass, dass da mehr Know-how rein muss. Und nicht nur in den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, sondern wirklich jeder, der als Abgeordnete für die Partei tätig ist. Und auch die Mitarbeiter müssen einfach auf einen anderen Stand kommen, weil in der politischen Kommunikation geht, ohne digitale Medien nichts mehr. und Also ich sage immer, dass, dass jedes Gespräch, was man online führt, und sei es nur ein Reply bei Twitter, kann genauso wertvoll sein wie ein Bürgergespräch am Infostand. Deswegen sind das einfach, wenn man es nicht nutzt, ganz viele ungenutzte Kontakte zu Bürgerinnen und Bürgern, die potenziell die Partei wählen oder die sich zumindest mit den Inhalten auseinandersetzen wollen.
0: Okay, also aber ähm, wie, wie sieht denn das aus mit äh, mit so Werkzeugen, die über die die, die die direkte Kommunikation? Also ich meine, das ist jetzt, dass Twitter jetzt ein Werkzeug ist, mit dem man äh, mit Menschen in Kontakt treten kann. Das ist jetzt hat sich jetzt wahrscheinlich mittlerweile rumgesprochen. Ähm, jetzt hat ja jemand, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, hat jemand ähm, alle Gesetze des deutschen Bundestages auf GitHub gestellt. Mhm. Ähm, was ich ja, also ich Vielleicht jetzt mal kurz zu erklären, was GitHub ist. GitHub ist ein Versionskontroll oder Git ist ein Versionskontrollsystem, also das nutzen wir in der Softwareentwicklung den ganzen Tag über, ist dafür gut, um an großen Textmengen, an großen Mengen da zu gucken, was hat sich da geändert, eine quasi eine Versionierung zu haben, also zu gucken, wann ist was hinzugekommen, Daten nicht zu verlieren, wenn man mal versehentlich eine Datei löscht, löscht dann holt man so wieder. Und ich fand. Hab mich schon lange gefragt, warum äh, weder in den Geisteswissenschaften, äh, wo, wo äh, so Diff-Werkzeuge und Git und weiß der Teufel was, als auch im Bundestag, wo ja Gesetzesentwürfe, also ich äh, habe irgendwann mal erfahren, es gibt einen eigenen Dienst, der sich nur darum kümmert, ähm, die Unterschiede zwischen einzelnen Versionen von Gesetzesentwürfen rauszuarbeiten, also sozusagen eine Funktion, die in Git so einfach drinnen liegt, das ist da, da sitzen da Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen und das sind offensichtlich gar nicht so wenige.
1: Das ist doch aber jetzt gar nicht SPD-Linie, ne? weil das, das würde ja wieder Arbeitsplätze kosten. <lacht> <lacht> meinst du, das stellt,
0: stellt man sich, du, du, du neoliberaler du. Aber
2: es entstehen doch auch einfach unheimlich viele... Arbeitsplätze, die eher in der digitalen Welt be äh, beheimatet sind, weil meiner ist ja auch entstanden, weil das Internet auch mehr und mehr den Einzug in die Politik findet. Den hätte es ja vor 20 Jahren auch nicht gegeben. Vor 20 Jahren wäre ich dann Referentin für schönere Flyer für den Bundestagswahlkampf gewesen. Oder Wenn man so.
0: damals schon gewusst hätte, was das Wort Flyer bedeutet. Ja. Ja. Aber, aber äh, gibt es denn auch darüber hinaus solche, so, tatsächlich so Ideen, also entwickelt ihr sowas auch, wie man Ideen, wie man das, also ich meine, okay, das jetzt rein, aber auch, auch da, da ist ja Aufgabe eines Politikers oder einer Fraktion, sich dafür stark zu machen, dass da die die, die Werkzeuge formiert werden, oder? Und, und mal dem, dem Sachstand oder dem Stand des 21. Na, Jahrhunderts angepasst Ja klar, war.
2: also wir, wir haben ja jetzt mit Adhocracy rumprobiert und ähm, da gemerkt dass das für viele einfach viel zu komplex ist, sowohl für, für, für Politikerinnen und Politiker und da die Mitarbeiter, als aber auch für die Bürgerinnen und Bürger. Und ähm, ich, ich bin bei den Piraten noch nicht so tief eingestiegen, wie die tatsächlich auch damit arbeiten. Ähm, ich, ich glaube, wir suchen noch nach dem Instrument, was Bürgerinnen und Bürger und Politikerinnen und Politiker so zusammenbringt, dass sie wirklich damit arbeiten können. Und ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass, dass unsere Online-Aktivitäten immer dann besonders erfolgreich waren, wenn wir auch Offline-Events dazu hatten, weil die Leute sich dann nochmal richtig kennenlernen konnten und da da Kontakte auch anders entstehen. Ähm, aber wir brauchen auf jeden Fall mehr äh, mehr Instrumente, die online direkt erreichbar sind, weil wenn du jetzt in die SPD eintrittst. Ich glaube, bei der CDU ist es genauso. Dann, dann kannst du, kannst du online schon eintreten. Das machen auch die allermeisten der neuen Mitglieder. Aber dann, dann hast du vielleicht die, die Website vom Parteivorstand oder kommst vielleicht auf die der Fraktion, kannst dann lesen und kannst maximal kommentieren oder kannst bei Facebook einen Kommentar schreiben. Da ist aber Schluss. Also du kannst jetzt nicht, wenn du dich anmeldest, sofort in dem Moment anfangen, richtig inhaltlich mitzuarbeiten. Und ich glaube, dass das ist das, was viele eigentlich erwarten. Das würde ich auch erwarten. Das sagt sogar mein Vater, der gerade in Pension gegangen ist. Wenn er sich in der Partei engagieren würde, dann wollte er sich nur online engagieren. Er Hier, nicht,
0: Parteimitgliedschaft, er, wo und er wollte nicht in und Ortsverein
2: like, gehen. Und das, das like, war
1: dann, dislike, dislike. Das
2: fand ich total süß, dass mein Vater das sagte, ähm, der, so, der jetzt in einem höheren Alter ist. Und, aber bei der SPD kannst du dann erstmal nicht mitarbeiten, sondern musst warten, dass dein... Ortsverein sich bei dir meldet und du dann da mit, mitmachen kannst. Und Aber Ich, ich glaube, wir verlieren da einfach sehr viel Engagement von Leuten, die eigentlich politisch aktiv sein wollen.
0: Dass das jetzt noch nicht existiert, liegt das einfach daran, dass da wirklich nicht klar ist, dass das überhaupt möglich ist oder was da überhaupt möglich ist oder gibt es da auch Vorbehalte und Ängste auf den Seiten von den Leuten, die es jetzt schon machen?
2: Ich glaube, die Relevanz wird noch nicht hoch genug eingeschätzt. Okay. Und Also ich glaube, Vorbehalte... Da haben da haben die Leute, die sich dafür begeistern innerhalb der Partei, schon schon ganz gute Arbeit geleistet, dass die weniger werden. Das, das sieht man ja zum Beispiel daran, dass Sigma Gabriel dann anfängt zu twittern und ähm, da auch wirklich den vollen Kontrollverlust wagt. Da wird ja auch kein Tweet gegengelesen, das geht ja einfach so raus.
0: Wie war das denn? Also du saßt mit Sigma Gabriel im Dienstwagen? Was was ist das für ein Auto? Das war so wie bei Olli Kahn. Was? Ach, so. keine Ahnung. Nee, also wir,
2: wir, ähm, wir haben versucht, wir haben ihn mehrere Male versucht zu überzeugen und wir saßen dann einmal, ähm, zusammen mit noch ein paar anderen Leuten. Ich, da war Katie Stanton von Twitter auch gerade da und Isa, die hier mhm. Deutschland managt und der Roan und dann, dann wollte er irgendwann doch und meinte, Tessa, wir machen das jetzt mal eben, ich muss aber zum Bahnhof, komm mal eben mit und dann hatte er seinen Laptop im, im Dienstwagen. Und dann habe ich eben den Account eingerichtet und versucht, alles zu erklären.
0: Also Sigmar Gabriel hat im Dienstwagen schon Internet?
2: Mhm. Ja, okay. klar. Also da, da ist ein Laptop mit einem mit UMTS. Ja, okay. Oder, ja, also ja,
0: okay. Gut. Und, das ist, und dann habt ihr euch hingesetzt und dann hat er hat, hat er rumgegrummelt oder hat er... Ähm
2: nee, nee. Er, er war er war sehr interessiert. Er wollte dann ja. Ach so, okay. Und man, man konnte natürlich nicht absehen, wie es klappen würde, weil also man hat... Man hat ja manchmal bei Politikerinnen und Politikern oder auch bei ganz anderen Menschen ein Gefühl dafür, eignen die sich für Twitter, wollen die lieber solche Posts bei Facebook schreiben, wollen die lieber Videobloggen, wollen die lieber Podcasten. Und ob jetzt Twitter zu ihm passen würde, hatte ich kein, kein genaues Gefühl. Er hat immer gesagt, er lehnt es ab, ähm, weil er gesagt hat, Politik kann man nicht in 140 Zeichen vermitteln. Und ähm, was, ich, was man jetzt sieht, ist, dass er sogar in weniger kann, wenn er Reply schreibt. Oder ich würde er,
1: sagen, Politik kann nicht jeder in 140 Zeichen. <lacht> ja,
2: und er, er meinte, er, er, er dachte, er konnte es nicht und äh, hat es dann ausprobiert. Und äh, ich habe ihm halt gesagt, er soll vor allem de, äh, auf die Fragen, die reinkommen, antworten und sich bloß nicht verstellen und keine komisch glattgeschliffenen PR-Mitteilungen oder. Parolen oder politischen Claims in Großbuchstaben da reingeben. Ich, ich, ich
1: gebe zu, dass ich äh, Sigmar Gabriel nicht followe. Du?
0: Äh, ja, ich habe das. Ich habe Ich follow,
1: äh, äh, Ich follow, ähm, ähm, hier dem äh, Hubertus Heil, mhm. aber nur, weil er mein Nachbar ist und weil er also beziehungsweise weil er direkt über dem Café wohnt, in dem ich mal rumhänge, Salon Schmückt, ne, wo direkt darüber wohnt äh, Hubertus Heil. Das ist mal ganz lustig. Dann sitze ich mal draußen dann kommt irgendwie Hubertus Heil raus und gibt ein Interview und so und mittlerweile grüßen wir uns auch und so und irgendwie ähm, aber der ist ja nicht mehr so die Gro also wir haben mal irgendwie Generalsekretär glaube ich ne und mhm. ähm, mittlerweile ist er ja aber gar nicht mehr so die Gro was was ist er da gerade eigentlich bei der SPD Abgeordnete. einfach nur Abgeordneter ne?
2: ja das kann das also ja. müsste ich jetzt auch nachgucken ich habe nicht immer alle Funktionen hundertprozentig im Kopf aber ja. der ist der ist genau wie Sigmar Gabriel gerade Vater geworden vor wenigen Wochen und wahrscheinlich auch mit dem Baby beschäftigt und nicht so viel im Internet.
1: Ah okay. Äh, hier äh, äh,
0: ja, ja. Also wenn er jetzt nur mit einer hand winkt weißt du, was einer zweiten hat. <lacht> genau. Das, ist das Kind. Das.
1: <lacht> ja 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 ja. Naja, ähm, äh, ich, ich äh, so, so, so spannend, <lacht> dass alles interessant ist in deiner Arbeit bei der SPD. Aber ich finde ja, du hast ja irgendwie ein ganz eigenes Standing innerhalb ähm, der Netzcommunity, die noch mal, das nochmal ganz anders sag ich mal äh, ist so. Du bloggst ja auch schon ziemlich lange. Mhm. Ähm, äh, sowohl über Mode, als auch über Liebe, als auch über Politik. Kann ich das so zusammenfassen? So? Ist das so? Ja, ich war, ich ich war das in den
2: Anfängen, war ich glaube ich sogar Musikblogger. Musik sogar, Bloggerin. Okay. Ähm, Ja, das hat äh, das hat angefangen 2007. Mein Mitbewohner Jan, der heißt auf Twitter Herr Schmitz, ähm, hatte einen Blog aufgesetzt, das gibt es auch immer noch, es ist in diesem Jahr fünf Jahre alt geworden. Das heißt Knicken. Das ist äh, zu finden unter knicken-berlin.de. Und da haben wir angefangen, so unsere küchenphilosophischen Gespräche und Sachen, die wir mochten, zu bloggen. Und das war eben ganz viel Musik. Okay. Und ähm, wir sind seitdem auch Teil von so einer ähm, internationalen Mailing-List von, von Musikbloggern, und wo unheimlich viel neue Musik äh, rüberkommt und man eigentlich immer alles hat, was man so braucht und wissen muss und das das haben wir sehr intensiv geführt und da haben wir beide noch studiert und haben eigentlich immer mehr geblockt und wenig studiert
1: und ja, ich, ich habe <lacht>
2: Ja, aber wir waren sehr glücklich dabei, glaube ich.
1: Ja, das Internet kann sowas.
2: <lacht> ja, das kann das auf jeden Fall. Und ich ich habe darüber erst angefangen zu schreiben. Mein allererster Beitrag auf diesem Blog war aber lustigerweise auch politisch, weil wir haben so ein bisschen rumgesponnen und ich habe dann einen ganz kurzen satirischen Beitrag über die politische Zukunft von Edmund Stoiber geschrieben. Das war 2007, da hat er glaube ich, gerade bekannt gegeben, dass er als Ministerpräsident zurücktritt. Und dann habe ich aber auch über Mode geblockt, über, über klassische Hipster-Themen. Mein, meinen ersten Shitstorm hatte ich, als ich einen Verriss über einen Berliner Club geschrieben habe. Ui. Das, das fanden die Berliner genau, Hipster dann, nicht Und dann lustig. Bloggen, um das
1: mal ganz kurz vorzustellen, ähm, äh, Apparel.
2: Genau, das kann ich, also, ich habe bei Knicken geschrieben mhm. und, ähm, ich wusste überhaupt nicht, dass ich schreiben kann. Das, und meine Texte wurden immer länger und länger und länger. Und dann habe ich immer diese Textbrocken geschrieben, die teilweise 20.000 Zeichen lang waren. Und dann hat Jan wieder zehn Musikvideos gepostet und dann waren die von der Startseite runter und irgendwie war das blöd. Und meine Texte haben immer einen klareren Fokus auf, auf feministische Themen bekommen. Und dann habe ich Flanelle Apparel irgendwann ausgegründet, weil ich dachte, ich brauche ein, brauch also ein eigenes Blog. Also Musikthemen würde ich immer noch bei Knicken
1: mhm.
2: posten, mache ich auch ab und an noch. Und die langen Texte, die kommen auf das andere Blog.
1: Cool. Ja, und ähm, also dort hast du dann ähm, ja, auch eher diskursive Texte geschrieben über Feminismus, über ähm, Politik im Allgemeinen eigentlich auch oder eher, oder ist das eher so?
2: Ja, also ich, ich mache ja unterschiedliche Sachen. Also ich habe ähm, erst. Also ich schreibe schon viel feministische Texte. Ich habe auch einige Interviews geführt oder Plattenrezensionen geschrieben. Und ähm, dann habe ich ja auch irgendwann angefangen, bei der FAZ zu bloggen, wo wir viel über digitale Themen schreiben. Also ich,
1: genau, de ex mach, äh, äh, äh Deus Ex Machina.
2: Genau, genau also ich, ich schreibe so über Themen wie, wie Digitalisierung oder digitaler Fortschritt Gesellschaft verändert. Darüber schreibe ich viel.
1: Und und über also und auch über ganz, Liebe genau. schreibe ich auch ganz und, viel und und vor allem auch so Internet und Liebe. Ne? Ja. Das ist irgendwie auch so dein Thema. Mhm. Da hast du hast ja auch irgendwie mit äh, dem Habicht, ähm, also mit Habichthorn, Horn ähm, dort auch deine äh, de, dein Republika-Ding vor zwei Jahren. Oder was ja, mein mein oder?
2: allererster Republika-Vortrag vor drei Jahren war auch schon darüber.
1: Ah ja, genau, das war auch schon. Ne? Was war das? Denn? Da habe ich
2: auch vergessen, mich vorzustellen, nachdem ich, und das habe ich erst gemacht, nachdem ich 15 Minuten vorgetragen hatte. Um, das war das, ja, das war, hab, da habe ich auch skizziert, da, da war auch Twitter noch ganz anders, um, wie, wie Leute so über ihre Beziehungen schreiben und darüber kleine Geschichten erzählen im Internet.
1: Okay, okay, ja, ja.
2: Das war noch vor der vor der großen Flirterei auf Twitter.
1: Okay, gut, genau. Und das und, und, das und der große Talk mit Habichthorn, das war dann dieses Flirten auf genau, Twitter, Genau, das war ne? mit
2: äh, Habichthorn und mit Lunchy.
1: Und Mit Lanchi genau, ja. Und das und,
0: war äh, vorletztes Jahr, kann das -hmm, sein?
2: Ja.
1: Genau. Ja, das sind so deine Themen und äh, aber aber auch also flanell hat auch manchmal auch sehr persönliche Sachen drin, oder?
2: Ja, schon. Also ähm, ich, ich das das gehört zum Bloggen ja auch dazu. Also ich wenn man wenn man nur über Sachthemen schreibt, dann dann hat das ja eher was was journalistisch ist. Also die die Natur von einem Blog, das heißt für mich schon auch sehr persönlich zu sein. Das heißt nicht, dass man Seelenstripties hinlegen muss, aber ähm, schon, dass es was mit der eigenen Person zu tun hat.
1: So einen persönlichen Zugang zu Themen. Ja, und Fremde. also mhm.
2: man, man kann ja sehr genau steuern oder zumindest in Teilen steuern, wie man im Netz wahrgenommen wird. Also ich glaube, das kann man schon in eine Richtung drehen. Ich, obwohl mir, mir sagen viele Leute... Also, du
1: inszenierst dich gut? Um, so. Nee, also ich,
2: ich bekomme eigentlich genau zwei sehr gegenteilige ähm, Feedbacks. Die einen Leute sagen immer, du bist du bist genauso in echt wie du im Internet bist, und die anderen sagen, du bist ganz anders als als du im Internet bist. Und ähm, Wer trägt? weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also mir, mir glauben ja Leute zum Beispiel nie, wenn ich sage, dass ich schüchtern bin.
1: <lacht> ja, ähm, aber ähm, ja, weiß nicht, wie, wie, wie ist das ähm, in diesem Podcast? Ähm, kommst du ein bisschen schüchtern rüber? Also, ich ich glaube schon könntest ein bisschen noch ein bisschen mehr also irgendjemand hatte getwittert wir sollen dir oder nee oder, oder ich glaube im Chat oder so wir sollen dir mehr 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 Alkohol einflößen.
0: So. nee mehr zu trinken geben ja, mehr <lacht> zu trinken geben also es könnte durchaus auch heißen dass sie klingt als ob sie eine trockene Stimme hätte ich
1: glaube das war nicht gemeint <lacht> meinst du nicht also hier jetzt ähm, ab jetzt Na, also ne, ab jetzt meine, Wein wir, ohne Wasser also wir, wir jetzt können, hier keine wir, Weinschorle mehr sondern nur Wein also also ähm,
2: als, als wir damals den republika Vortrag hatten mit mit Eva und Nadine der ja, der ja sehr stark von der Liebe handelt, der haben wir ja damit eingeleitet und die Leute zum härtesten Thema der Republiker begrüßt, nämlich der Liebe. Mhm. Also, wir, wir können, wir können auch gerne über harte Themen reden. Wir müssen jetzt nicht vordergründig darüber reden, wie das Blog aussieht, sondern also wir können ja tatsächlich über Themen reden.
1: Ja. Das aber ist, wir haben
0: jetzt probiert, mal so eine Vorstellung zu machen. Das ist genau. passiert bei uns auch ja, nicht so nee, aber nee. oft. Aber ich glaube,
1: glaub, jetzt haben wir äh, so eine Vorstellung oder, oder, oder ist nee, ein, ein, ein Aspekt ein, zu deinem Thema.
0: Ein, ein, ein Thema fehlt mir. Ich, du bist bei D64 mit dabei, ne? Mhm. Kann das
1: das äh, Aber, ist da, aber was ich ist? glaube, jeder, der schon mal SPD buchstabieren konnte, ist doch da jetzt irgendwie engagiert. Bist du so? Machst du da aktiv was oder bist du da nur irgendwie? Jeder, der SPD-buchstabieren kann und einen Internetanschluss hat. <lacht> Also nee, die
0: Anstrengung muss mal sein.
2: Ne, also was mir bei dem Verein ganz wichtig war, warum ich da überhaupt von Anfang an mit dabei war, war dass, dass ich noch nicht mal sagen musste, dass, dass ich gerne, also dass ich nur damit arbeite, wenn auch genügend Frauen dabei sind, weil ich mache ich, ich mach so viel mit Netzpolitik und mit SPD und ich bin da, das ist nicht bin da immer eine, eine einsame Frau auf weiter Flur. Also da stimmt nicht ganz, da sind schon ein paar andere dabei, aber man ist, man ist immer sehr stark in der Minderzahl und bei D64 wurde von Anfang an gesagt, bei den Gründungsmitgliedern und beim Vorstand machen wir 50-50, das ist unser Selbstverständnis und was anderes kommt gar nicht in die Tüte. Das Fand ich schon mal sehr löblich. Das ist jetzt bei der Mitgliederstruktur natürlich anders. Da sind mehr Männer. Aber, also ich, ich glaube, es war der richtige Schritt, um, um die SPD mehr für netz netzpolitische Themen zu sensibilisieren.
0: Gibt es denn, gibt's denn D64 noch? Ja. Das, da, da
1: passiert doch noch was, ja? Das, ist das,
2: das macht der Matthias Richel Riechel.
1: Genau, aber das ist halt die Sache. Also ich bin
2: ja Vollzeit für die SPD und Netzpolitik und Digitales engagiert.
1: Also insofern, du brauchst da nicht nochmal extra. Doch, also, mal, mach, aber,
2: mach ich natürlich auch, aber
1: ähm, also irgendwo
2: sind meine Ressourcen auch zu Ende.
1: Unser geschätzter Kollege, den wir ja auch schon mal eingeladen hatten, Richel, ähm, ist dort jetzt der Geschäftsführer. Stimmt, die sogar schon mal hier. Ja, den hatten wir schon mal ja. hier. Ähm, der ist dort Geschäft, äh, Geschäftsführer und ähm, ich frage mich aber immer irgendwie, also ich ich habe schon das Gefühl, das ist eher ein Nico-Lummer-Verein, oder? Ich meine, ähm, äh, ich glaube ähm, so inhaltlich ist das, äh, hat da eigentlich eher Nico das Heft in der Hand, oder?
2: Nee, das würde ich überhaupt nicht sagen. Also wer wer ganz viel inhaltlich arbeitet, ist zum Beispiel äh, Leonard Dobusch.
1: Ah, ja, okay. Zu
2: bildungspolitischen Themen. Die, die, Martin Den Oetting, ich sehr, sehr gut finde. Der, der bisschen, ist ja. fantastisch. Ja. Ähm, bin großer Fan von von Österreichern ja eh. Ähm, Martin Oetting.
1: Martin Oetting ist auch gut, ja. Du Der macht inhaltlich auch ganz viel.
2: Hm. Valentina Kerst ist auch dabei. Die macht auch unheimlich viel. Kenne
1: ich jetzt nicht, glaube ich, aber gut.
2: Die wohnt auch in Köln. Hm. Also die ist für die SPD auch schon sehr lange jetzt politisch aktiv.
1: Ja, stimmt. Der Martin Oetting war ja auch schon lange irgendwie SPD-nah irgendwie unterwegs
2: oder oder Stefan Noller, der glaube ich auch zuhört, wenn er noch dabei ist, ist auch Schöne dabei. Schöne Grüße,
1: Herr Holler, Der Hoh. bis vor Kurzem hier direkt genau. hier bei uns gewohnt hat. Ja, genau. Der stimmt, aber macht er auch richtig viel oder was? Ich meine, der hat doch jetzt irgendwie, der ist gerade nach Köln gezogen, ne? Der ja. Hat noch gezogen. Nee,
2: also wir, wir arbeiten gerade an einem Thema, das ähm, ist diese ganze Verschränkung von von Technik, Erreichbarkeit und Beruf. Da hat er auch einen Text zugeschrieben, der vor Kurzem bei D64 auf der Online-Plattform erschienen ist. Das ist ja auch ein Thema, was von der Leyen sich gerade unter den Nagel reißt. Also sie kürzt auf der einen Seite die Gründerzuschüsse und thematisiert dann auf der anderen Seite, die, die Leute sollen am Wochenende nicht mehr auf dem Handy erreichbar sein. Also das, es, es gibt ja einfach ganz viele Themen, gerade in der Arbeitswelt, die, die Digitalisierung aufgreift.
1: Mhm, ja, stimmt. Ja. Und Arbeitswelt, das ist ja SPD-Steckenpferd.
2: Eigentlich ja, deswegen sollte die SPD da, da ja ganz viel machen.
1: Stimmt, sollte. Ja, ähm, also nee, also ich finde ja auch grundsätzlich ähm, dieses D64-Ding äh, eine ganz gute und sinnvolle Angelegenheit. Ich ähm, ähm, ich weiß nicht mehr, ich glaube Gregor Settlack war das, der das mal gesagt hat, meinte, er findet es aber ganz bezeichnet, dass diese ganzen ähm, Großparteien oder, oder Altparteien oder wie man sie nennen möchte, halt jetzt sozusagen für den netzpolitischen Arm so eine Art ähm, schnelle Beiboote mhm. gründen. Ne? Also äh, C-Netz, äh, D64, digitale Gesellschaft, wenn man so will, das irgendwie zu den Grünen hinzuordnen. Mhm. Ähm, wobei man natürlich sofort ja, in die Fresse kriegt. Aber ähm, kann man ja einfach mal machen, weil dort ähm, über kriegen. überproportionale, überproportionale äh, 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 Grüne dabei sind. Jedenfalls, das ist ein, bisschen bezeichnet ist, weil das er hat das also auch so ein bisschen als Kapitulationserklärung der Netzpolitiker in den Parteien gesehen. Das ist halt sie in all ihrer in all ihrem Aufwand, den sie versucht haben, sozusagen das Netz in die Parteien hineinzutragen, gemerkt haben, dass sie den großen Tanker nicht umgelenkt kriegen und dann lieber sozusagen ähm, so, so, so diese 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 Ausgründung halt machen. Ja, wie, ne? wie
2: würdest du auch die Partei, also die SPD-Fraktion, ähm, ist ja auch, glaube ich, also knapp über 140 Leute groß.
0: Was sind das so für Leute? Sind die nett? Nee, ich, welches Alter sind das wahrscheinlich, also ich schätze mal so überwiegend männlich. Also,
2: das, ich kenne die Prozentzahlen ah. nicht ganz genau, aber das ist schon so, eigentlich... So einfach recht, so vom Bauch geführt. Nee, das ist schon recht ausgeglichen. Ja? Okay. Die, die, ja. die SPD ist da ja auch schon... Ähm,
0: Alter so von bis? Also eher. Also
2: Lars Klingbeil ist eben einer der jüngeren ja. Die Fraktion ist natürlich älter. Also das heißt ja überhaupt nicht, dass sie nicht auch total online sein könnte. Aber es reduziert
0: schon die Wahrscheinlichkeit Die Wahrscheinlichkeit,
2: ein klar. Und ähm, wie trägst du das jetzt hin hinein? Wenn Lars der netzpolitische Sprecher ist, mhm. soll der sich dann alle seine Kollegen vorknüpfen und ihnen die Wichtigkeit erklären? Oder sollen das die Leute in den Wahlkreisen machen und ihre Abgeordneten anschreiben und sagen, Breitband ist total wichtig, Urheberrechtsreform ist wichtig, also, das, man muss es ja auch praktisch durchdenken. Und wenn, also, du kannst ja die Fraktion und die demografische Struktur der Fraktion nicht von heute auf morgen ändern.
0: Na und dann natürlich noch die entsprechenden Gegenseiten, die dann natürlich, also, ich meine, Klar. so. Ja, aber ich war neulich mit dem, ähm, mit dem mit dem Herrn Döpfner essen, der ist total nett und der hat mir erzählt, wie wichtig dieses Leistungsschutzrecht ist. Also, werden doch bestimmt einige kommen, oder?
2: Da hat die SPD ja eine klare Position zu. Will hat sie? Den, ja, wir lehnen das Leistungsschutzrecht Ach, komplett oh, krass. ab. Ja, da ist, ähm, also, das.
0: Auch nachdem die SPD wieder an der Regierung ist, oder nur solange sie? Um, also ich glaube, so es also ist jetzt nicht
1: so schwer. wird bleiben. Es ist wirklich nicht so schwer, <lacht> und das, das Leistungsschutzrecht abzulehnen, oder also auch das politisch liegt, gesehen. Nee, ja, das, stimmt, das, das,
2: das liegt im Bereich Rechtspolitik. Das macht Brigitte Zypris, die ja mittlerweile auch twittert. Und das Leistungsschutzrecht wird, glaube ich, mit der SPD nicht kommen.
0: Obwohl, das ist ja wahrscheinlich so, mittlerweile sogar mit der CDU mhm. wahrscheinlich, dass es kommt.
2: Also, ich, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es kommt mhm. nicht mehr.
1: Ja, ich, glaub also ich
2: glaube, bevor, bevor diese unfähige schwarz-gelbe Koalition da einen Gesetzesentwurf auf die Beine bekommt.
1: Es gibt ja wieder einen neuen. War ne? die Wahl schon. Es gibt ja jetzt wieder einen neuen und da ist es halt wirklich, es ist, also der neue, der aktuelle, ist ein echtes Lex-Google. Also die haben den ja, wohl noch ist mal, jetzt auch nicht mehr. Ja, hm, genau. die haben den wohl noch mal irgendwie noch mal genauer äh, zugeschnitten, nachdem der andere jetzt schon zerrissen worden ist. Ähm, und das ist jetzt wirklich so Suchmaschinenbetreiber, etc. Genau. Ja, das ist irgendwie keine Ahnung. Ich habe ja letztens ähm, äh, mit äh, dem äh, Jimmy Schulz gesprochen, ähm, dem äh, der ist bei, äh, Händen. bei der FDP mhm. und ähm, der ähm, ja ich habe ihn ge ich habe ihn da gefragt irgendwie, ob ähm, das Leistungsschutzrecht äh, der Entwurf, der aktuelle, das wirklich ähm, der Ernst, das der Ernst ist vom Justizministerium oder ob das, das habe ich sich als, als Gerüchte gehört, ob das nicht eher tatsächlich ähm, ein Entwurf wurde war, der absichtlich geleakt wurde, um das Leistungsschutzrecht in der Öffentlichkeit zu diskreditieren. Ähm, und ähm, er grinste mich an und sagte, er wüsste von nichts. Ähm, und ich dachte, okay. Und ich dachte, okay. Ähm, ja, und äh, also dann hat mich noch länger mit ihm darüber unterhalten und er meinte, ja, also das Leistungsschutzrecht wird wahrscheinlich kommen, aber es wird definitiv nicht so kommen, wie es in der momentanen Fassung äh, verhandelt wird. Und dann habe ich noch länger mit ihm diskutiert, inwiefern überhaupt irgendwie so etwas sinnvoll sein kann. Und äh, naja, äh, naja. Aber also ich bin mal, ich dann waren ich, wir alle sehr betrunken. Wir waren alle sehr betrunken okay. und äh, kann mich in Mitte nicht mehr ändern. Aber auf jeden Fall. Aber ähm, aber
2: es, es gab doch vom ZDF ähm, gab es so einen Beitrag über über die einsamen Netzpolitiker. Bei, bei der auch FDP. Da war und er. Und, ne, genau, ja. und da, da wurde doch porträtiert, wie er den Parteitagsbeschluss gegen das Leistungsschutzrecht durchgefochten
1: hat. Genau, in seinem Landesverband so. Landes, ähm, äh, Bayern ist er, glaube ich. ne äh, Dort hat er ja tatsächlich äh, äh, gegen das Leistungsschutzrecht äh, erfolgreich äh, Stimmung gemacht. Und er ist halt definitiv auch ein Gegner davon. Er ähm, ist aber tatsächlich, glaube ich, nicht ganz frei in dem, was er da irgendwie ähm, auf bundespolitischer Ebene durchsetzen kann, weil ähm, dort halt bereits irgendwelche Beschlüsse sind und Beschlüsse sind Beschlüsse und so weiter und so fort.
2: Ist ja, eigentlich sehr traurig, dass die, dass die Netzpolitik sich mit solchen absurden Themen überhaupt auseinandersetzen muss. Er
1: sagt aber, es kommt aus der CDU, nicht aus der FDP. Also die CDU war wohl ähm, derjenige, diejenigen, die sich da bequatschen haben lassen. Die sind schuld. Ja, naja. Egal. Auf jeden Fall steht es im Koalitionsvertrag und das ist das große Problem. Und was im Koalitionsvertrag steht, das ist zwar nicht irgendwie in Stein gemeißelt, aber das ist auf jeden Fall verpflichtet, alle Teilnehmenden natürlich dahin zu, zu, äh, zu arbeiten, solange keine anderen Beschlüsse vorliegen. Und, ich wollte gerade sagen, solange lange keine anderen Beschlüsse vorliegen. Ich meine,
0: Atomweiterentwicklung steht auch im
1: genau. Kultus und Steuersenkung auch. Wieso ne,
0: also also sagen also, 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 wir jetzt ausgerechnet bei dem einen Punkt dann Konsequenz und, und, und
1: wir stehen und wir und wir stehen für ähm, äh, und wir stehen ein für das äh, Wehrpflicht steht auch drin. Also ähm, steht, ich glaube ich glaube glaub schon ja. Okay. Ähm, also das heißt mit anderen Worten ja. Also ähm, trotzdem muss man noch immer so tun, als ob ja. ähm, dieser Koalitionsvertrag irgendetwas wert wäre, zumindest das palipier auf dem er auf dem er steht. Ähm, und ähm, das ist halt, äh, das sind halt diese komischen politischen Kungeleien. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass das so langsam vorankommt und so ähm, und mit so viel Diskussion und hin und her. Äh, ich, ich glaube eher, dass die Regierung abgewählt wird, bevor irgendwie da irgendwas passiert ist. Ach, ich bin ja mal gespannt. Das ist ja. Ähm, ja. Ah, du kratzt dich an. Ich
0: dachte, du, du du probierst mir irgendwie zu zeigen, nee. dass dein Kopfhörer zu laut ist. Oder nee,
2: ach, ach, das, Wahlen sind ja immer, das ist, ja, das ist ja ein schlimmes Thema.
1: Ja, Politik <lacht> überhaupt und so. Wahlen von der ja. SPD, ja, das stimmt. Ich finde ja Politik gar nicht so spannend, ehrlich gesagt. Ich finde ja Polit Dann lass uns doch über was anderes reden. Genau. Lass uns über Pussy Riot reden, würde ich sagen. Oh, das ist doch spannender. Das ist
2: aber immer noch ein politisches Thema.
1: Natürlich ist alles ein politisches Thema, das aber. Ist doch rein religiös. Aber halt so richtige Tagespolitik, so richtiges, ist auch ein so ist das, was halt irgendwie Politiker A mit Politiker B aushandelt, das ist, finde ich, einfach komplett Gamekacke. so.
2: Also, ich, mich hat ja richtig wütend gemacht, dass Pussy Riot hier von Politikerinnen und Politikern ausgestattet worden ist. Also es war ja ganz bizarr irgendeine komische Frauenzeitschrift. Ich glaube, es war die Grazia oder so. Ähm, hat so ein Thema gemacht mit mit Stimmen der Solidarität für Pussy Riot und da hatte Christina Schröder sich sogar mhm. geäußert. Und ähm, Das muss man sich mal vorstellen. Christina Schröder, die erklärt hat, nie Feministin sein zu wollen und die sich fürchtet, dieses Wort überhaupt in den Mund zu nehmen, weil sie sich dadurch bedroht fühlt, erklärt sich solidarisch mit Radikalfeministinnen, die für ihren Aktivismus in Russland zu Haft verurteilt werden. Das, und das ist einfach so verlogen. Und so eine, so eine Doppelmoral. Und, also, die, die, die Leute, die sich hier solidari solidarisiert haben, die haben zu so großen Teilen keine Ahnung, was sie da unterstützt haben. Und wenn man in die Medienberichte guckt, kam das Wort Feminismus irgendwie nie vor, sondern das war halt immer Punk und lustig, bunter Aktivismus und das macht ja Spaß, den zu unterstützen, weil dann, dann wirken wir auch verwegen und das war einfach, ist einfach total verlogen.
1: Hm. Mögt ihr nochmal ganz kurz die Ereignisse für die Hörer zusammenfassen, weil ich muss mal ganz kurz an der Mist,
0: das wollte ich doch gerade machen.
1: <lacht> <lacht> Gut, jetzt, jetzt, ich hoffe, du kennst dich damit ein
0: bisschen aus. weil Ich, ich dachte, ich, oh, du leidest oh, jetzt ins Thema oh, ein. Mist. Äh, in Russland, was ein großes Land ist, äh, gibt es eine ist eine Kirche neu gebaut worden. Und als ich 1997 das letzte Mal in Moskau war, da wurde haben sich gerade alle darüber beschwert, dass da ein das, das größte Schwimmbad in der Innenstadt äh, gesperrt worden ist, weil da diese neue Kirche hochgezogen wird, die da jetzt wiederum steht. Und in dieser Kirche, die offensichtlich sehr, sehr groß ist und ähm, das Zentrum der russisch Orthodoxen Kirche ist, soweit ich weiß, ähm, <lacht> hat ähm, die Städter. So. Irgendwie muss der Satz jetzt enden. Und äh, da äh, sind äh, drei Aktivistinnen. Also
2: eine Band. Eine Band, genau.
0: Die äh, ein bisschen Aufmerksamkeit wollten und äh, mal auf den Putz hauen wollten. Ja,
2: sie wollten gegen Putin protestieren. Und gegen Putin ja. protestieren
0: wollen wollten. Ähm, ähm, sind da auf die. Haben sich da filmen lassen, wie sie in dieser Kirche. Ähm, schlecht singen. Oder? So war es doch im Wesentlichen. Ein, ein, ein Anti-Putin-Lied.
2: Ich habe das Lied nie gehört, das weiß ich nicht.
0: Ich hab, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe das Lied auch nie gehört. Ich habe nur gelesen. dass Aber das ich, ist wirklich, weiß
2: nicht, ich weiß nicht, ob sie gut oder schlecht singen. Das ist ich, ja,
0: es soll wohl sehr schlecht sein.
2: Ob, ob, ob politischer Protest jetzt schön oder mäßig gesungen, vorgetragen wird, ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Also, also hätte Putin sich anders behandelt gefühlt, wenn sie ihm eine wohlklingenden...
0: Also wenn sie Korele gesungen hätten, dann wahrscheinlich schon. Und ich habe keine <lacht> Ahnung. Also vielleicht, vielleicht hat ja Putin auch einfach keinen Kunstgeschmack. Kann natürlich auch. Also ich meine, ja, okay, also ähm, sie hat, auf jeden Fall sind sie direkt vor Ort noch verhaftet worden, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und ähm, dann ein halbes Jahr waren sie jetzt in U-Haft oder sowas in dem Dreh, also wirklich äh, eine längere Zeit und ähm, ich äh, war nie in einem russischen Knast, aber ich habe wirklich Horror-Stories gehört. Also ich, ähm, ein Freund von mir hat, ähm, hat ähm, seine seine Diplomarbeit, also der der hat beim Bund seine Diplomarbeit und hat da Geschichte studiert, also es hat sich da als Offizier ausbilden lassen und äh, ist auch in Russland geboren und der hat seine Diplomarbeit über das russische Militär geschrieben und ähm, über die extrem hohe Selbstmordrate unter anderem beim russischen Militär und wenn der russische Knast nur halb so schlimm ist wie das russische Militär?
1: Das war doch mal schön. Das war schön. Was hast du jetzt für ein Bier? Das ist jetzt äh, das Frankenbräu.
0: Weißbier. Weißbier, okay, gut. Ähm, dann kann man doch mal hier, äh, dann, dann kann man mal davon ausgehen. Sehen, dass dass es den in, in dem Knast schon jetzt nicht gut ergangen ist. Also es ist nicht so wie hier, glaube ich. Also ich hatte auch das Gefühl, also die, die eine sah wirklich
1: extrem abgemagert aus. Ist, das meinten ja auch viele Berichterstatter, dass sie wirklich echt sehr, sehr fertig und abgekämpft aussehen.
0: Also ich habe so eingefallene Wangen gesehen, wie man sie normalerweise bei jungen Frauen, die äh, gesund sind und äh, vernünftig dem Ernährung haben. Haben sie nicht Ach. auch einen Hungerstreik
1: gemacht oder sowas? Haben Nee,
0: nicht? nicht, dass ich wüsste.
2: Das wüsste ich auch nicht.
0: Okay, ich, ja, ich, ich
2: weiß aber, ich, aber auch ich, nicht, wie so. sie zum Zeitpunkt der Verhaftung aussahen und
0: das Krasse ist ja, dass sie, ich glaube, sie brauchten einfach gar nicht über zu dramatisieren, weil der Staat hat schon für sie so total überdramatisiert, dass dass sie gar keine großartigen Proteste mehr machen mussten. Also ich meine, da während der Verhandlung in Handschellen die ganze Zeit rumsitzen, in so einem, äh, in so einem Käfig eingesperrt, damit sie um Himmels Willen auch nicht rausgesprengt werden. Also es ist ja wirklich ähm, bizarr. Wahrscheinlich hatte der Staat Angst davor, dass sie rausrennen können und in die nächste Kirche und da wieder auftreten. Also ich meine, das ist ja, Selbstwiederholungsgefahr
1: Wiederholungsgefahr wäre in dem Fall <lacht> wirklich... <lacht> Habt ihr auch alle Übersetzer gefolgt? Seid ihr nee. alle Übersetzer gefolgt? Ähm, ad Übersetzer, diesen Twitter-Account, also ähm, ich weiß nicht, war es glaub glaube ich auch eine Frau oder ich? Das, ich es gab
2: weiß ja, es gab ja eine ganze Reihe von Journalisten, die genau. beim Prozess vor Ort waren.
1: Ja, aber die hat irgendwie ziemlich gut berichtet. Also die war irgendwie mal da vor Ort und hat rausgetwittert. Ich glaube, es wurde auch bei CNN und bei der BBC live
0: übertragen der Prozess. Mhm. Wahrscheinlich nicht der gesamte Prozess. Der letzte Tag, aber trotzdem krass. Mhm.
1: Ja, also ähm, das ist, äh, das ist, äh, das also also viele sagen, dass ähm, tatsächlich das gar nicht. Also wir wir nehmen jetzt, tatsächlich diesen diesen Prozess wahr und denken uns, wow, krass werden die dort krass behandelt. Aber ich habe das viele Stimmen gehört, nö, das ist so in Russland. so, so, so läuft das da. Und ähm, das ist jetzt keine keine ähm, keine extra krasse Behandlung, die die jetzt angedeihen kriegen, sondern tatsächlich ähm, wird man so behandelt als äh, äh, Vorforscher. Also ich habe
0: in einer Tatzen ganz spannenden Artikel gelesen, äh, wo es darum ging. Also sie meinten, das ist so. Ähm, also die, erstens hat sich die Richterin wohl äh, es sind wohl ziemlich krasse Verfahrensfehler gemacht worden. Und es geht die Vermutung, dass die Richterin die mit Absicht gemacht hat so dass man im Zweifelsfall, wenn sich die Windrichtung ändert, man in der nächsten Instanz sagen kann, oh, viele, viele
1: Verfahrenscheere äh, Urteil aufgehoben, ohne das Gesicht zu verlieren. Meinst du was wie ähm, die Schnarrenberger mit dem Leistungsschutzrecht gemacht hat? <lacht> <lacht> genau. Naja,
0: ja, ja, ja so, so in der Richtung. Ähm, dann halt äh, war, wurde da so ein bisschen darüber berichtet. Also ich weiß, ich weiß, nicht, ich weiß leider nicht, wie die Zahlen in, in Deutschland sind, aber sie <lacht> Also sie meinten, dass 99 Prozent, also wenn du angeklagt wirst, 99 Prozent der Angeklagten werden nachher auch verurteilt. Nur 0,3 Prozent in Russland kriegen einen Freispruch. Der Rest ist irgendwas dazwischen. Ähm, es wird wohl Anwälte empfehlen, also sozusagen, wenn du einmal in der Maschinerie drinne bist, dann wirst du eigentlich auch verurteilt, wenn du nicht nachweisen kannst, dass du zum Zeitpunkt des Verbrechens noch nicht mal geboren warst. Ähm, Anwälte empfehlen ihren Mandanten regelmäßig, sich, sich schuldig zu bekennen, egal ob sie es gemacht haben oder nicht, und dann zu hoffen, dass sie niedrigere Strafen raushandeln können. Es ist wohl absolut normal, dass ähm, also, Richt, also eine Moskauer Richterin, die sich darüber beschwert hat, dass sie ja gar nicht unabhängig, ähm, dass sie ja gar nicht genau mehr <lacht> auf, mehr, auf die Wein. mehr Wein
1: mehr Wein
0: eine, Richter, eine Moskauer Richterin, die sich öffentlich darüber beschwert hat, dass sie nicht unabhängig äh, urteilen kann, äh, ist am nächsten Tag zu ihrer Vorgesetzten bestellt worden, wo sie aufgefordert worden ist, diese unhaltbare Behauptung wieder zurückzunehmen. Genau. Und als sie sich dann mit, geweigert mit hat, am Kopf. als sie sich das geweigert hat, das zu tun, ist sie wohl tatsächlich okay. direkt entlassen worden. Okay. Hat dagegen geklagt, vor dem europäischen
1: Menschenrechtsgerichtshof. Hä? Moment mal, Russen können vor dem EU-Gericht. Äh, nicht EU, europäisch. europäisch ja, europäischen Jetzt machst äh, liest du keinen ja, Berg, ja, ja, ich, ich weiß, ich weiß, es ist ein Unterschied. Ich weiß, ich weiß. <lacht> es ist nicht die EU. Es aber, ist nicht die EU. Aber, aber vor dem europäischen hat dagegen geklagt,
0: hat gewonnen. Sagen die Russen, pff, was interessiert uns, was der Europäische Menschenrechtsgerichtshof sagt? Der Europäische Gerichtshof sagt. Lass mich trotzdem nicht wieder ran. So, jetzt ist, also das ist äh, das ist wohl absolut gang und gäbe. Es ist wohl absolut normal, dass die bei einem Prozess hat die, hat eine äh, Beobachterin der Presse erzählt, so ja, ich habe gesehen, dass die Richterin hat das Urteil, was sie nachher verlesen sollte, hat sie vorher vorgeschrieben, reingereicht bekommen. Das hat überhaupt niemand interessiert. Also es ist offensichtlich so, dass die, dass die da draußen gemacht werden. Und das sagen ja auch relativ viele, dass niemand mit so einer Härte gerechnet hat bei dem Urteil. Also selbst die Leute, die als Zeugen ausgesagt haben, weil, dass sie sich ganz furchtbar in ihrem religiösen ich, Glauben
1: dadurch. Ich, ich weiß gar nicht, in wie vielen, äh, was für was da für eine Bandbreite überhaupt ähm, vorhanden gewesen wäre. Also zwei Jahre haben sie ja gekriegt, ne? Ja. Und ähm, was war das Höchststrafmaß? Ist das zwei Jahre? Oder wenn ich, wenn wäre ja. das Höchststrafmaß gewesen, was das hier war?
0: Ich, ich glaube irgendwie sowas von drei wurde gefordert. So richtig gibt es den Straftatbestand wohl nicht mehr, wegen dem sie verurteilt worden sind. Es war, glaube ich, öffentliche ich glaube, Ruhestörung, der, der Chat
1: oder? Sagt gerade sieben. Sieben. Dann ist ja aber zwei Jahre eigentlich nicht so wahnsinnig hart, oder? Ich meine, also ich, ich Irgendjemand hatte dann auch schön geblockt, dass im Grunde genommen der, der Straftatbestand der Gotteslästerung ja irgendwie hier in Deutschland auch noch mit zwei Jahren bestrafbar ist. Ähm, äh, beziehungsweise auch äh, also so derselbe Strafbandstand äh, kann man hier auch mit den gleichen Strafen belegen, wenn und man das hältst
2: du so für realistisch, wenn hier eine Punkband in einer Kirche auftreten würde? Wir werden es
1: sehen, das ist ja tatsächlich eine Punkband in Köln. Also in Köln in den Dom einmarschiert und hat dort halt ähm, Pussy Riot gespielt und ähm, ich bin, also äh, vermutlich werden die eine Ordnungsstrafe kriegen, wahrscheinlich wird es damit belassen sein, aber äh,
0: aber ich glaube, selbst hier könnte, also ich meine so, 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 so in also, entsprechenden Bundesländern auf irgendeinem kleinen ja, Dorfgericht... Ja, ich,
2: ich, ich sah einen schönen Tweet. Ich weiß leider nicht mehr von, von, wen, von wem der, der fragte, was passieren würde, wenn wenn eine solche Band im Berliner Dom ein Lied gegen Merkel anstimmen würde.
1: Ja. Berliner Dom wahrscheinlich gar nichts, weil ähm, dort wahrscheinlich ich einfach nur da sein würde <lacht> Karten verlosen vorher. <lacht> stimmt dann wäre endlich
0: mal jemand im Dom so. und gesponsert werden werde das von Überraschungseifelmädchen. Mädchen <lacht>
1: Naja, ähm, also, ich, man muss sich das halt äh, vorstellen. also ich, das ist halt, das in, in Deutschland äh, gibt es ja extreme Unterschiede. Also, ähm, ich glaube, wenn du, also du sowas in, einer in Bayern bayerischen machst. Kirche. In einer bayerischen Kirche. In einer bayerischen Dorfkirche. In einer Marienkirche in München. da würde es wahrscheinlich auch wieder gehen. Im, im
2: Wahlkreis von Hans-Peter Uhl.
0: <lacht> genau. Da würde man gescheinigt werden, wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie lebend aus
1: der Kirche käme. <lacht> Obwohl, vielleicht sind die auch gerade tolerant. Wer weiß. Genau. Ich glaube, ich glaube noch die die sterblichen und Überreste würden noch zu irgendwelchen Straf, äh, St, äh, äh, Straflagern verurteilt werden.
0: Aber das finde ich, es ist, ist auch so, so, so der krasse Unterschied. Das ist mir als un massiver Unterschied zwischen der DDR und, und äh, hier der Bundesrepublik oder also jetzt äh, dem, dem, dem anderen System aufgefallen. Ähm, Demokratie ich, nennt sich das. <lacht> Nee, es ist, ja, ja, es ist auch Demokratie, ist aber nicht nur Demokratie, ich glaube, das ist auch, es gibt auch Demokratien, die da, also Amerika tickt da anders, obwohl sie behaupten, Demokratie zu sein. Ähm, und, aber jetzt in Russland sieht man es auch sehr stark, aber in Amerika gibt es das auch so, dieses, in, in der DDR bist du, da war es unglaublich leicht anzuecken. Also das war so, so, so irgendwie mal im Unterricht das Falsche gesagt und schon hast du, wo, wo hier wirklich gar nichts für passiert oder, oder so, 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 also, ähm, da, da bist du schon, da hast du schon Ermahnungen gekriegt oder bist dann auch relativ schnell in irgendwelche Prozesse reingekommen, also nicht nicht gleich strafrechtliche Prozesse, aber irgendwie so, dass dann irgendwas passiert ist. Und so dieses einfach, so wenn du mit dem System in Anführungsstrichen äh, in Konflikt kommst, dann ist man in der DDR so, boom, sofort gegen eine Wand gelaufen. Und in Russland offensichtlich eine Wand, die hinter der ein Gitter runterfährt und du bist im Knast. Wohingegen in der Bundesrepublik, da kannst du ja wirklich, das ist ja butterweich, da kannst du ja ewig weit laufen, ewig weit laufen und irgendwann, du wirst halt so nach und nach so ein bisschen ausgebremst. Und ähm, eigentlich kannst du
1: Merkel kritisieren, solange du willst, das ändert nachher auch nichts, aber... Ähm, Womit wir jetzt nicht sagen wollen, dass wir Merkel kritisch sehen wollen. Das wollen wir ganz an dieser Stelle ganz klar sagen. <lacht> natürlich, wir, wir sind wir sind jetzt nicht kritisch gegenüber Merkel. Merkel ist ganz toll. So, das ganz kurz ja. Also sorry, das musste jetzt an dieser Stelle kurz mal sein. Damit <lacht> Und Putin wir, auch. Du wärst <lacht> also CDU. Also <lacht> <lacht> genau. Wenn er die richtige wir Stelle zählen, auf den. findet, sind ja. alle. CDU hier äh, vor, ne? also, ist, ist, um das mal klarzustellen. Und Merkel ist ganz super. Also ich bin so ein so. großer Demokrat, ich wähle immer alles. Ich <lacht> 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 mache überall Kottchen. <lacht> ja, gut. Also wenn hier ähm, der Verfassungsschutz zuhört, wir sind ganz große Merkel-Fans.
2: Haben wir den, den schon gegrüßt eigentlich?
1: Ja genau. Äh, hallo Verfassungsschutz, ähm, wie immer. Ne? Ähm, nehmen Sie Platz. Nehmen Sie sich einen Keks
2: ich fand das ich fand das ganz interessant der der neue Chef des Verfassungsschutzes der hat der war ja auch so ein bisschen steif bei bei seiner Amtseinführung und ähm, ich habe da ich habe das nur beiläufig in den Tagesthemen mitbekommen aber er hat so einen Satz gesagt dass er wolle dass der Verfassungsschutz wieder in der Mitte der Gesellschaft ankommt oh Scheiße <lacht> und das, 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 das hat mich zum Nachdenken gebracht Das ist echt also das eine geile Aussage
0: ich finde, aber, aber diesen Satz kann man auf mehreren äh, Ebenen ja, äh, verstehen. Er meinte
2: auch, ähnlich wie, die, ähnlich wie die Feuerwehr und die Polizei, soll der wieder in der Mitte der Gesellschaft ankommen.
0: Naja, also ich meine, das kann man ja... Es ja, wäre ja durchaus was zu begrüßen. Das, das ist, wenn,
1: ist auch noch ein Thema eigentlich. Ne? Also, ähm, wenn er nicht der Mitte ja, der Gesellschaft überwacht ja, Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt auch dafür gesorgt, dass jetzt auch das Militär wieder in der Mitte der Gesellschaft ankommt. <lacht> Ach stimmt, jetzt sind, sind, sind Sie, äh, Einsätze im Inneren endlich wieder genau. erlaubt. Endlich ist das Militär wieder in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ähm, äh, Militäreinsätze im Inneren sind jetzt wieder erlaubt. Ähm, ein katastrophales Urteil hat, glaube ich, der Prantl geschrieben. Ähm, und äh, ja, was halten wir davon?
2: Das ist wahrscheinlich wegen all den drohenden Bandauftritten in,
1: in der auch. deutschen Ich glaube auch irgendwie so bunte Masken, bunte bunte kaputte äh, äh, Sturmmasken. Das ist äh, das sind des Todes. Überhaupt irgendwie die, die neue äh, die neue Verschleierung ne von der Anonymous-Maske, also von der äh, Guy Fawkes-Maske bis zur äh, bunten Sturmhaube ne. Das ist ist irgendwie alles wieder. War das zieht so richtig aus der Mode weiß ich nicht also im schwarzen es, es war auf jeden Fall immer irgendwie so verdrängt. also dieser schwarze Block der war dann irgendwie immer noch so ein ähm, so so, so ein, ähm, hat sich es war immer so gesellschaftlich outstanding ne hat sich immer irgendwie als halt so äh, ja dem, der Gesellschaft außenstehend ähm, inszeniert und damit konnte man auch nicht sagen, dass es irgendwie, also, es war mal so was Besonderes, so, ne? und jetzt aber gibt es halt sozusagen neuere, neuere Formen der Vermummung, die eben nicht nur eine Vermummung an sich ist, so, wir sind jetzt irgendwie der anonyme schwarze Block, sondern tatsächlich auch irgendwie ein Statement sein soll, ne. Ja. Und ähm, das ist ja der Witz, also auch gerade bei diesen ganzen Akta-Demos und so, da wurde ja tatsächlich mit der Polizei auch immer ausgekungelt, dass halt diese Guy-Fawkes-Masken eben äh, okay sein sollen. Ne? Und äh, die Polizei hat da tatsächlich auch immer äh, Zugeständnisse gemacht, weil eigentlich ist ja ein Vermummungsverbot auf Aha, Demonstrationen. Okay. Und ähm, Aber da ähm, haben dann eben die Veranstalter immer gesagt, okay, die Guy-Fawkes-Masken sind aber auch ein politisches Statement und damit... Ähm, ähm, eben äh, äh, ist es ist halt äh, von der Meinungsfreiheit gedeckt und ähnlich ist das wahrscheinlich mit den äh, äh, bunten Sturmhauben äh, der, der der Pussy Rights also, oder auch der Solidaritätsbekundung äh, gegenüber Pussy Rights, die sind dann ja auch immer, immer mit Stur bunten Sturmhauben Sturmmasken losgegangen ähm, ja also äh, das ist irgendwie ganz interessant also ganz, ganz, ganz interessante Entwicklung finde ich
0: Steffler schlägt gerade rosa Masken noch vor.
1: Ja, das stimmt. Gibt's ja praktisch. Rosa Masken waren ja praktisch bei Pussy Riot auch immer eine. hat aber, haben immer eine Rolle gespielt. War immer irgendwo eine eine, eine rosa Maske dabei, oder? Ist auch eine rosa ich Maske. Gut.
2: Ich ähm, ich besitze ein rosa Hoodie, ah. das mir von meinem Team im äh, SPD Newsdesk zu meinem 27. Geburtstag geschenkt wurde. Ich hoffe, ist. du
1: hast protestiert.
2: Ich trage es sehr gerne. Haben, haben die Männer, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, sehr liebevoll ausgesucht.
0: Ein rosa und, Hoodie.
2: Und, und ich mag das Team da wirklich gerne, von daher mag ich das Hoodie.
0: Okay. Das okay. Gesagt, gesagt, du, das du hast, das hast jetzt Hoodie? deutlich die, die 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 die. Du hast gesagt, du magst das Team, darum magst du das Hoodie. Das, ist, das kam jetzt das schon ist an. Sehr diplomatisch. Schenkt also,
1: nie wieder sowas. Also ich glaube wirklich, du wirst mal eine große politische Karriere. Oh, äh, der, der, der Chat äh, explodiert gerade wegen. <lacht> Wegen was? Hier, hier, hier wären gerade Herzchen wegen der Hoodies. Ja, man, man kann ja.
2: tatsächlich in einer so alten Partei wie der SPD arbeiten und Hoodies zur Arbeit tragen. <lacht> in rosa.
1: Aber nur, solange man keine repräsentativen Aufgaben erfüllt, oder?
2: Ich habe Lars Klingbeil, der Abgeordnete ja Abgeordneter ist, auch schon im Hoodie gesehen.
1: Okay. Aber nicht auf offiziellen Termin, sondern nur irgendwie um, ähm, bei sich zu Hause. Auf dem
2: netzpolitischen Barcamp, was ja zumindest so ein halboffizieller Termin war.
1: Ja, okay, auf dem netzpolitischen also Barcamp. Einer da muss, Regel man, wahrscheinlich da muss man ja praktisch einen Hoodie tragen.
2: Ich glaube, das wird auch sehr spannend zu sehen, wie sich... Ähm in den nächsten Jahren im, im Bundestag so die Kleiderordnung ändert, es war ja tatsächlich so, ich glaube... Mit den Piraten,
1: ne? Nee, nee, es, es,
2: <lacht> es, war, es gab ja... War das nicht letztes Jahr, als zwei Abgeordnete von den Grünen keine Krawatte mehr tragen wollten?
0: man muss im Bundestag eine Krawatte
2: tragen? Es gab irgendwie sowas, dass das da schon moniert wurde, dass, dass Abgeordnete von den Grünen kein Jackett oder keine Krawatte mehr tragen wollten. Dass der Joschka Fischer hat alles, alles mit seinen genau. Turnschuhen gesprengt, Aber in das aber, das ich, ich aber es gibt Berichte und ich glaube, das war in den 70er Jahren. Ich glaube, es war erst in den 70er Jahren, da trug eine Frau das erste Mal einen Hosenanzug. Ui. Und das hat äh, zu großer Aufruhr geführt. In den 70
1: Jahr, ja. Jahren waren Frauen schon im Bundestag erlaubt? <lacht> <lacht> die durften die da schon wählen. Ähm, ähm, nee, aber das ist, ähm, äh, ich, ich finde, das ist interessant. Also, ich meine, es gibt ja tatsächlich diese große Diskussion jetzt über das AHG. Ähm, also Abgeordnetenhaus, ähm, das äh, über die Piraten, die dort halt sozusagen die Verrohung der Sitten, dass die dort irgendwie, äh, beispielsweise die bärde der ja immer mit seinem komischen, ähm, mit, mit seiner komischen Regenbogenfriese da irgendwie so rumläuft, die jetzt ähm, tatsächlich stilistisch, ähm, sag ich mal, diskussionswürdig ist. Aber auf jeden Fall. Genau oder 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 ähm, hier, ähm, wie heißt der 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 Mann von Julia Schramm, der ähm, äh, Fabio. Fabio, der mit der kurzen Hose da rein spaziert ist. Und dann gab das irgendwie, klar, Hosengate. Aber es ist schön, wie einfach es ist, im Deutsch, in Berliner Abgeordnetenhaus noch einen Aufstand zu provozieren. Ja, ich glaube, das geht alles aber nochmal los, wenn die Piraten nämlich tatsächlich in... in, in ja, äh, aber, aber
2: ist das nicht wirklich traurig, dass du mit diesen Äußerlichkeiten mehr Presse und mehr Aufmerksamkeit und mehr Gegenwehr erzeugen kannst als mit einer Position?
0: Das ist wirklich ja. traurig. Also, dass man mit einem, mit einem nicht auf die Reihe gekriegten Flughafen mehr
1: Wirklich so so wo, also, wo Aber, musst du den schon?
2: hast du mal den Begriff Flughafen Gate gelesen und dann
1: Nee, Hosen -Gate. Eigentlich nicht, ne? Hosen gate gibt es ne? aber gate ist ja mittlerweile auch schon wieder eine ironisierung oder ja. ich meine ähm, das ist ja das ist ja da sind wir schon schon über diese phase hinaus dass, das flue gate habe ich oft das gehört doch das ja. stimmt ja genau gate 9 genau. Jetzt, das flughafen ja hat viele gates
2: nein aber, aber aber mit 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 kleidung heute innerhalb der politik noch zu, provozieren zu können ist absurd ist total absurd also ich ja. hoffe, und ich hoffe dass Figuren im nächsten so. bundestag ist mir auch egal, von welcher Partei da, da Leute reinkommen, die, die nicht dem Zwang unterliegen, sich einen hässlichen, schlecht sitzenden Anzug zu kaufen, sondern irgendwas, in dem sie sich wohlfühlen und darin gerne Politik machen und auf den Tisch hauen.
1: Ja.
0: Aber würde diese Form von Politik dann ernst genommen werden von den, von, von, von den Leuten da draußen?
2: F äh, gibt es nicht viel mehr Vorbehalte gegen die Leute in den Anzügen?
0: Ich weiß nicht. Also ich habe... Ich habe ähm, am Wochenende war meine Cousine zu Besuch. Die war von einer, äh, die jetzt gekündigt hat, bei einer äh, sehr sehr äh, konservativen und strikten äh, Unternehmensberatung und ähm, gewechselt hat zu einem hippen Sportartikelhersteller und die sich jetzt wie Bolle darüber freut, dass sie jetzt kein Kostümchen mehr anziehen muss zur Arbeit, sondern in normalen Klamotten hingehen kann und meinte. Aber es ist trotzdem immer wieder auffällig, wenn man ein Geschäft kriegt und man hat so ein Kostüm an, ähm, dann wird man ganz anders behandelt, als wenn man normalen Klamotten auftaucht. Also
2: nee, die, die, die Beobachtung stimmt. Also ich habe immer für mich gesagt, ich, ich möchte in keinem Beruf arbeiten, in dem ich so eingeschränkt bin in dem, was ich anziehe. Weil das ein Diktat ist, das ich falsch finde. Auf der anderen Seite, wenn ich so im politischen Bereich unterwegs bin oder wenn, wenn du mit anderen Leuten in Aufzügen stehst oder wenn du ECE fährst und du bist eine, eine junge Frau und du hast, du hast nur einen Hoodie an oder bist irgendwie leger gekleidet, dann kannst du neben Anzugtypen sitzen und die zählen ihre Geschäftsgeheimnisse laut vor dir auf oder sprechen sie laut ins Telefon, weil sie dich nicht ernst nehmen und denken... Die kann ja, in, also die ist ja wahrscheinlich noch Studentin oder keine Ahnung. Mit ihrem so. rosa Hoodie die, 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 kann ja in keinem relevanten Bereich arbeiten. Das ist, das ist schon ganz interessant. Von daher kann man das auch einsetzen, wenn man, wenn man vielleicht ICE fährt oder sich mal unter das Volk mischen möchte.
1: Und das Volk. So denkt <lacht> ihr, also von der SPD. Nein. Also Fräulein, Fräulein Tessa mischt sich unter das Volk. Ich inkognito, wenn in sie ICE das fährt.
2: Ist, das ist eine Redewendung. Fährst
1: du auch manchmal zweite Klasse, um zu gucken, wie so ja. der Vögel drauf
2: ist? Nee, natürlich. <lacht> Hallo, der Ton weg? Bist,
0: ich habe ein bisschen leiser gedreht, ja. damit sie nicht mehr ganz so schlimm <lacht> übersteuert, wie ah, die ganze nee, Zeit aber, aber es ist so.
2: Also, na, natürlich ist es auffällig, was, was Kleidung macht, aber ich glaube. Ähm, dass man es das natürlich auch verändern kann. Und ich, also ich finde es immer traurig. Und vielleicht ist es als Frau auch eine andere Perspektive, weil weil Frauen da schon auch ein Stück weit freier sind in dem, was sie tragen und nicht an den anthrazitfarbenen Anzug gebunden sind. Aber diese graue Masse, ich, ich finde es total traurig und.
1: Ich finde es auch langweilig. Also ich, ich finde das auch irgendwie. Also ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin ja auch, ich bin jetzt zum auch so ein Dressman, wie ne? man ja hier <lacht> auch sieht. Sie he? He? So, ja, mit, äh, Large. Kurz also um also. jetzt
0: mal kurz zu beschreiben, du, du bist, äh, Tessa, du bist äh, relativ also äh, leger gekleidet, aber man kann auf ganz <lacht> dünn Boden, Max, das weißt du, ne? Also, also, also als ehemaliger, sowas, <lacht> sowas fängt man gar nicht Nein, erst an. Aber so kannst du, aber du aber kannst er durchaus kann auch im Büro. Aber genauso kannst du, könntest du auch im Büro nee, ich kommen. Also, du hast eine Hemd, äh, ist das eine Bluse? Nein, das ist keine
1: Bluse, das ist, das ist ein, Hemd. ein Hemd. Das ist ein Hemd? Planell? Nee, das kann ich, finden. aber es sieht so ein bisschen so aus. Hm? Also, wie ein Flannel-Muster
2: irgendwie. Nee, es ist. Baumwolle. Das ist
1: aber Baumwolle.
0: Wohingegen MS Pro und ich so da sitzen wie zwei Arbeitslose auf Mallorca. Nämlich in kurzen Hosen, T-Shirt
1: und äh, Flipflops. Und Bier in der Hand. Und Bier in der Hand. Ähm, <lacht> wie wir so sind. Wie wir halt so sind. Ja, genau. Und, ähm, und reden über unsere Geschäftsgeheimnisse.
0: Und reden über Geschäftsgeheimnisse, weil äh, sie hat ja noch ein rosa Hoodie dabei. Das kann ja nur
1: harmlos sein. <lacht> Ja, aber, aber ich glaube, aber ich glaube, ja, ich, ich meine Kleider machen Leute. Das ist jetzt, das ist auch kein Witz. Also ich, 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 bin auch manchmal natürlich auch auf Terminen, wo ich manchmal einen Anzug tragen muss, zumindest ein Jackett. Und das tue ich auch mittlerweile. Also es ist halt wirklich so, dass ich, wenn ich zum Beispiel auf bestimmten Veranstaltungen eingeladen werde, ich nehme mir auch Geld dafür. Ne? Ja. Dann denke ich mir halt auch, ja, irgendwie der Veranstalter hat jetzt auch ein Recht darauf, dass ich sozusagen ähm, eine gewisse, ähm, ja auch optische Autorität mitbringe. Hm. Und ähm, äh, die Gibt's verleiht halt so ein Jackett halt dann durchaus, ne? Und da bin ich auch, ich bin, ich bin da ja auch relativ pragmatisch einfach. Ich bin jetzt nicht so jemand, ich muss jetzt irgendwie äh, in jeden Termin irgendwie äh, mit Latschen kommen müssen, so, ne? Also ich trage das irgendwie gerne und ich habe auch kein Problem damit. Aber ähm, halt zum Beispiel jetzt, wo ich bei Transparency International war, irgendwie, ähm, da ziehe ich mir auch ein Jackett an einfach, weil ich halt dann irgendwie ähm, ich, ich weiß, dass Tilo Weichert kommt halt auch nicht irgendwie wie Schlons und ähm, wenn ich da wie Schlons komme, dann habe ich definitiv schon mal so einen optischen Nachteil. Ja? Vielleicht hm.
2: könnte ich ja nächstes Mal eine
1: rosa Jackett tragen. Ein rosa Jackett, das stimmt schon. Ja, äh, das. Äh, ich glaube, ich, aber ich, ich, meine, ich habe jetzt kein Problem, und rosa zu tragen oder schwul rüberzukommen oder sowas. Aber ich glaube, das sehe wirklich einfach nur aus clownsmäßig aus. Das würde dann tatsächlich meine ähm, meine Seriosität nachhaltig untergraben. Um, leider. Um, aber, naja. Ich würde sagen, es kommt auf den Versuch an. okay.
2: <lacht> also, ich ähm, ich habe in einer Sommerkollektion von, von einer Modemarke einen, einen pinken Anzug an einem Mann gesehen das, und fand ihn total toll. Das kann aber nicht jeder tragen, glaube ich.
1: Wahrscheinlich nicht. Ja, also, ich ähm, ich muss Steffen Seibert könnte es bestimmt gut tragen. <lacht> Der kann alles gut tragen.
0: <lacht> ah, Steffen <Chef und> Seibert, <lacht> ja, ja. Ich, ich habe mal gerade Steffen Seibert probiert. Und, aber ich, ich
2: und vielleicht das vielleicht war ein ja, heute vielleicht, schon ja. vielleicht, vielleicht wechseln wir das Thema, bevor wir abdriften. Ja, genau. Oder wir, also, aber wir können natürlich auch über Modus
1: ich, 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 sprechen. Also, also wer heißt Stefan Seibert oder?
0: <lacht> ich will gerade noch mal so ein bisschen drauf rumdriften, weil äh, äh, also das letzte Mal, dass ich so richtig schön fehlplatziert angezogen war, das war auf der Bitkom-Sommerparty. <lacht> wo ich dachte so, Bitkom, die machen irgendwas mit digital, da muss, pff, das muss entspannt sein. <lacht> und dann war ich in meinem in meiner WWDC Jacke da, was ja, was ja eigentlich auch so ein bisschen so ist ja durchaus äh, Anschlussfähig, Anschlussfähig, ja. Anschlussfähig. Also ja. sollte man sich auch Ich bin tatsächlich auch von von einem bin ich tatsächlich auch angesprochen worden. Oh, endlich mal jemand, der hier normal angezogen ist. Ähm, aber einem anderen,
1: der auch einem Hoodie kam. <lacht> nee, der hatte der, der,
0: der hatte selber einen Anzug an. Der hat aber mal bei Apple gearbeitet und hat das darum gewusst, was das ist und so mhm. und aber darüber hinaus waren das wirklich ausschließlich Leute in Anzügen, die mich alle so Warum ist der noch hier und
1: äh, trägt nicht den Müll raus, wie es sich gehört. Aber, aber das ist echt so ganz anders, so in dieser ganzen kalifornischen äh, ähm, äh, startup szene oder sowas, oder diese ganze Tech-Szene. Dort ist es völlig normal, im Hoodie rumzulaufen. Naja, völlig ich, normal. Ich glaube, Bitkom ist auch mehr Lobbying, so im Nachhinein. Ja, das, ist, es das ist, sind ist, weniger. Was ist trotzdem so? Es ist, ist Tech-Branche, ja. Und, ja. Und, und wenn du zum Beispiel, ich, ich weiß nicht, ich weiß, vor, vor sechs Jahren oder so habe ich das erste Mal zum Beispiel äh, den Stefan Keuchel kennengelernt, ne? Stefan Keuchel, äh, Pressesprecher von Google in Deutschland und der war dort auf der Cebit und hat dort ein ähm, Podium gemacht irgendwie mit irgendwelchen Leuten und dann saß der da im Hoodie so. Ja. Und dann dachte ich so, also das war dann wirklich so auch so, das war für mich sogar ein Kulturbruch zu sagen, so okay, da ist irgendwie der repräsentative äh, der repräsentative Sprecher des Unternehmens ein, ein, eines Multimilliarden Dollar Unternehmens, ja, irgendwie das hier in Deutschland ähm, auch agiert und ähm, hier auf einem Podium sitzt und hat einen Hoodie. Und kleine Verlage zerstört? Ein kleiner Verlager, <lacht> Springer. Genau. Eine kleinen Armen Verlage wie Springer und so zerstört. Ähm, jedenfalls sitzt <lacht> er da im Hoodie. Und ähm, das fand ich echt krass. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es auch gar nicht so, dass es echt schwierig ist, ähm, diese, diese äh, Kultur aus äh, den USA, die ähm, halt hier zu importieren. Für die ähm, äh, also ich, ich glaube, das ist das ist tatsächlich, das ist ich tatsächlich in Deutschland, Deutschland, äh, Amerika ein echter krasser Unterschied. Meinst oder? du, dass
0: in Amerika so bei Oracle oder bei IBM oder sowas, meinst du, dass die da großartig andersrum rennen? Okay, als die IBM, bei
1: IBM, nicht, die haben ja schon immer so eine businesskultur kultur Ja, gehabt, ja ne? eben. Also, also ich glaube, das
0: ist da auch so ein bisschen, es gibt so eine Kultur, die sich absetzt davon.
1: Ja, ganz ja. wahrscheinlich auch ganz bewusst. Obwohl, obwohl du hast ja zum Beispiel, was jetzt irgendwie ja auch interessant war, diese ganze ähm, Diskussion um die um äh, nasa und ähm, dem ähm, curiosity curiosity das dort in diesem team ähm, doch auch einige waren die relativ außergewöhnlich in Style hatten so also da war zum Beispiel der der der, der Leiter der hat ja irgendwie so eine krasse Elvis Tolle irgendwie und äh, läuft halt mit so einer ziemlich äh, extrovertierten Friese rum dann ist halt dieser eine Typ der halt so ein Iro trägt ähm, so 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 der 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 Sacha Logo der NASA ja ähm, äh, der dort auch irgendwie am Start ist und das waren irgendwie alles auch so, so Typen die dann irgendwie plötzlich so eine Rolle gespielt haben
0: Wobei, dann da muss man mal sagen, wenn, wenn man es schafft, einen Kleinwagen auf dem Mars zu landen, Darf man tragen, was man will. Rückwärts eingepackt. <lacht> Rückwärts <lacht> eingepackt. Es ist okay, was du da. Ist scheißegal, was du an. Also du kannst nackt. Kannst du kannst nackt. Genau. Und genau, auf das, das, das ist, ist ja okay. das Mindset.
1: Das ist ja auch das Mindset ja. in, in, in Kalifornien zu sagen so, er scheiß drauf, was du anhast. Es kommt drauf an, was du kannst. Ja. Ne? Und äh, genau daher kommt ja diese Einstellung. Und ich glaube, dass die in Deutschland definitiv noch nicht, zumindest äh, zumindest was äh, den Businessbereich angeht, überhaupt noch keinen Fußball gefasst hat. So. Ich glaube
0: im Businessbereich. Äh wird das niemals Einzug erhalten, weil ähm, im Businessbereich zählt nicht, was du kannst. Also zählt, wie viel du verkaufen kannst. Ja,
1: also im Tech-Business-Bereich schon, ne? Also weil irgendwie ist das ja nie davon abgelöst.
0: Ist das so, dass die ist das nicht in Amerika genauso, dass die äh, die Entwickler hinten irgendwo versteckt werden und vorne die Leute in Anzügen?
1: Ja, so genau, weiß ich, ich, nicht, ich weiß es auch nicht. Ich war jetzt auch noch nicht so, aber 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 wenn du halt tatsächlich die ganzen ähm, CEOs von diesen ganzen äh, Startups siehst, wenn die öffentlich auftreten, dann treten die nie im Anzug auf, also wirklich nie. Ja, Mark Zuckerberg langsam kann er sich auch keinen mehr leisten. Genau, sogar auch auch Mark Zuckerberg. Also egal wen, ne? also du äh, du du siehst halt du, du wirst so einen CEO von so einem Startup nie im Anzug sehen. Auch auf offiziellen Terminen nicht. Das stimmt. Und das ist etwas anderes. Also Das würde hier in Deutschland, das geht nicht. Ja, Tessa ist also noch da. Fragt der Chat ja. gerade.
0: Ich ja. habe
2: mich bei dem Modethema ausgeklinkt.
0: Ausgerechnet <lacht> bei dem Modethema.
2: <lacht> was, was,
0: was haben
1: wir denn hier noch so an spannenden Themen? Also, wir haben genau. also ich finde, wir müssen jetzt auch über AppNet reden. Müssen wir? Okay. Wir müssen über AppNet weißt reden. Weißt du, was
2: AppNet ist? Nee, da muss ich mir auch
1: ausklicken. Ach Mensch. Ja, aber sorry, das müssen wir jetzt durch. Müssen wir jetzt durch? Äh, es, okay. Weil Das ist echt ein Thema. Ähm, ähm, Appnet ist ja, das ist schwierig. <lacht> Was ist Appnet? Appnet ist äh, ist ein ähm, ist ein äh, ist eine ein, ein, eine Webseite erst einmal. Ich gehe mal, ich geh mal ein, ein, ein kurz. Ein Projekt, ein Projekt, das irgendwie gecrowdfunded wird ähm, von einem, der verspricht das Infrastrukturproblem, an dem Twitter gerade zerschellt, zu lösen. Also das war jetzt äh, ungleichzeitig, weil ähm, Twitter kam jetzt gerade erst mit einer API-Änderung heraus, da könnte man nochmal irgendwie gesondert drüber sprechen, dass, API, dass die jetzt wirklich ihre API wirklich dicht machen wollen, die ganzen äh, Third-Party-Clients irgendwie rausschmeißen wollen, also beziehungsweise nicht wirklich rausschmeißen sollen, sondern sie limitieren den Zug die Zugriffe auf ihre API so dermaßen strikt, dass es eigentlich für zumindest neue App-Entwickler keinen Sinn mehr macht, für Twitter-Third-Party-Apps zu entwickeln. Das heißt also, dieser Trend, den Twitter seit einiger Zeit geht, ihren Dienst immer weiter dicht zu machen, den haben sie gerade nochmal extrem verschärft. Jedenfalls ähm, der Typ, der äh, AppNet gemacht hat, ich habe mir jetzt den Namen entfallen, ich bin nicht jetzt so gut, was den Namen angeht, aber ähm, der äh, hat eigentlich diese Idee für AppNet ähm, begründet, indem er damals einen Blogpost schrieb über das, was Twitter hätte sein können. Es war eigentlich so ein Rand über Twitter und ähm, wie sich das immer weiter in so ein geschlossenes System einigelt. Der Witz bei Twitter ist, dass am Anfang, zumindest bei Twitter, ähm, äh, eins der ganz ganz großen erfolgsfaktoren war dass sie sich sehr sehr offen gegeben haben dass sie jede funktion in einer api dokumentiert haben und ähm, zu, zugänglich gemacht haben für third party ähm, entwickler weswegen ein relativ schnell auch ein extrem breites und vielfältiges Ökosystem um den Dienst entstanden ist. Also das heißt, es gab von Anfang an relativ viele Leute, die unterschiedliche Clients für verschiedene Plattformen gemacht haben. Damals auch schon für Symbian, damals äh, halt natürlich für Windows und für Mac und für alles, was es dann auch mobil kam. Es war auch mehr oder weniger gleichzeitig mit der mobilen Revolution durch das iPhone. Gab das iPhone sofort, äh, gab es dort auch viele, viele Clients, es gab ähm, ähm, dann auch mit Android äh, viele Clients und so weiter und so fort. Also das heißt ähm, äh, die Client-Auswahl war einfach riesig und für und war relativ schnell für jede Plattform verfügbar. Und ähm, dazu kamen dann auch ganz viele externe Dienste. Wir kennen zum Beispiel ja auch alle irgendwie unser Fafster, wo wir immer gucken, wo wir, äh, wer wie viele Sachen geretweetet oder gefafft haben. Oder äh, irgendwelche anderen Sachen, äh, wer followt mir, wer hat mich followed, wer blockt wen und so weiter und so fort. Also also ganz viele Zusatzdienste, die es äh, um Twitter herum gibt. Und all dieses riesengroße Ökosystem Und Es gibt wurde, Dienst, mir
0: anzeigt, wer wen blockt?
1: Zum Beispiel, ja. Cool. Und ähm, es gibt, äh, äh, das heißt mit anderen Worten, es entstand halt gerade durch diese Offenheit der Twitter-API, eine ein, ein wirklich sehr, sehr vielfältiges großes Ökosystem, das natürlich den Wert dieser Plattform ähm, Twitter extrem für die Nutzer und auch für die Entwickler jeweils immer erhöht hat, äh, weswegen der Dienst ja auch so erfolgreich war. Ähm, nun stellt Twitter aber tatsächlich fest, dass ähm, sie dadurch, dass sie ähm, allen Leuten so einen unbeschränkten Zugriff auf die API gegeben haben, sie selbst immer weiter in den Hintergrund getreten sind. Ne? Wenn du jetzt sagst, okay, wir ähm, geben äh, jedem sozusagen den vollen API-Zugriff, ähm, dann werden sich irgendwann, dann wird sich ein Ökosystem bilden, dann werden sich tolle Clients bilden und äh, tolle Applikationen bilden, ähm, die dann ähm, benutzt werden, wobei, und, und Twitter dann aber nur noch irgendwie der Vermittler ist, nur noch die Infrastruktur, nur noch der Dienstanbieter, der mit dem man gar nicht mehr so richtig als Nutzer direkt Kontakt hat. Also ich beispielsweise ähm, bin halt irgendwie alle zwei Monate mal irgendwie auf der Twitter-Webseite, weil ich halt immer Clients benutze. Und jedes Mal ist man aufs Neue so erschreckt, was sich schon wieder alles geändert hat. Genau. Und Aber eigentlich interessiert das ja. mich auch nicht, weil im Grunde genommen nutze ich halt meine Clients, die ich halt gerade gut finde und ähm, im Endeffekt ähm, ist Twitter halt nur noch Infrastruktur, so wie TCP-IP. Ja? Also es macht halt nur noch irgendwie, mhm. sorgt nur noch dafür, dass halt meine Botschaft von A nach B gekommt. Hast du jetzt schon gesagt, was AppNet ist? oder? Ich leite es gerade noch. Ah, okay. genau. Mann, du hast darauf vorbereitet, dass ich längere Zeit weg bin, ne? <lacht> naja, und ähm, jedenfalls ähm, der Gründer von AppNet behauptet nun, wie so viele, ähm, dass, äh, dieses, äh, dass diese Entwicklung, die Twitter gerade vollzieht, ähm, Genau, also warum, warum äh, äh, baut sich Twitter gerade ein? Also weil sie natürlich keine Infras einfach nur Infrastruktur sein wollen für andere Clients, die miteinander kommunizieren. Sie wollen nicht einfach nur äh, die Durchleitstation für Tweets sein, sondern sie wollen ein Geschäftsmodell entwickeln. Und dieses Geschäftsmodell, das soll jetzt Werbung sein. Und wenn du Werbung zeigen willst, dann musst du... Ähm, dann musst du beim Nutzer sein. Da kannst du nicht einfach sagen, okay, ich bin die Durchleitstation. Selbst wenn du zum Beispiel Promoted Tweets irgendwie durchleiten willst, kann immer noch ein äh, Twitter-Client sagen, so ja, dann filtern wir halt irgendwie Werbung aus oder du kannst halt irgendwie das dann konfigurieren, dass dein Twitter-Client die Werbung ausfiltert oder wie auch immer. Das heißt also, du willst ähm, halt wirklich Ende zu Ende ähm, die Kontrolle über die Kommunikation behalten. Wenn du Werbung ausliefern willst,
0: sehe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht so als zwangsläufigen
1: Warum? Automatismus. Warum? Warum ich das nicht so, so ja. sehe,
0: weil man, weil ich finde, dass man auch durchaus andere Anlässe schaffen kann, um den, also man könnte, man könnte zum Beispiel die die entsprechenden Clients den Anreiz erschaffen, dass sie die Werbung auch mit Anzeigen und nicht rausfiltern.
1: Ja, das wäre zum Beispiel, ich, ich, ich finde das auch irgendwie sinnvoll. Aber auf jeden Fall, ähm, das Gefühl, sich dass ich das das gerade. Ähm, Twitter hat sich entschieden, äh, wir wollen die anderen Clients loswerden, wir wollen unsere eigenen Clients anbieten, damit wir halt diese Kontrolle über die Distributionskanäle <lacht> halt äh, in der kompletten Distributionsschiene von Ende zu Ende behalten. Na,
0: bisher wollen sie noch nicht loswerden. Bisher sagen sie, gibt es nur sozusagen die, da sind, sollen bleiben. Mhm. Und Aber so neun wird schwerer gemacht.
1: Genau. Und ähm, auch den Bleibenden müssen mit Einschränkungen ähm, leben, die sie jetzt immer weiter zusammen... Also sagen wir mal so, die Schraube wird immer enger gezogen. Und ähm, ich glaube, auch als Third-Party-Entwickler muss man sich überlegen, ob man seine Zukunft noch irgendwie auf Twitter bauen kann. Weil das ist ja nicht nur der erste Schritt, ähm, einer äh, zur Schließung hin, sondern einer so ungefähr der Zehnte oder so, den twitter Das ist genau der erste nicht. Hm? Und ähm, das heißt also, ich glaube, als z party entwickler würde ich mir jetzt irgendwie überlegen, so, hm, äh, Twitter macht immer weiter dichter, noch lassen sie mich noch irgendwie gerade so leben, aber vermutlich auch nur, wenn ich deren Auflagen erfülle. Genau, also es gibt zum Beispiel auch ein Programm, es steht auch um eine API-Änderung, dass sie ähm, halt sich das Recht vornehmen, halt, äh, dass sie deine API-Zugriffe halt einfach äh, beziehungsweise dir den API-Key einfach wieder äh, wegziehen, wenn du gegen deren Terms of Services, äh, die sie jederzeit ändern können, irgendwie verstößt. Naja, es wird
0: wahrscheinlich auch schon immer gegeben haben, aber bisher waren die Terms of Services halt so formuliert, dass du darfst unsere API nicht gefährden, darfst deine User nicht gefährden. Genau, das und das vermutlich
1: wird dann irgendwann auch kommen, <lacht> so ja, wir werden irgendwie Werbung einblenden und du, du musst diese Werbung dann auch anzeigen, an, sonst schmeiß, schmeißen wir dich raus. Ich nehme an, darauf wird es ein Auslaufen. Was ich okay fände. Ja, jein. Mhm. Ja. Egal, auf jeden Fall. Ähm. Ähm. Der Witz ist, dass halt jetzt dieser Typ... Ähm. Ich muss mal rauskriegen, wie heißt denn
0: der? Noch mal? <lacht> Corbin Dallas, nein. Irgendwie sowas in der Richtung wie Corbin Dallas. Ähm. Das ist ja sonst peinlich. Wie hüßen der jetzt gleich... Ich
1: kann mir echt immer mal. Erzähl, sagen, ich, ich, ich suche ihn
0: nicht. raus und du, so, und, und du sagst, äh, du
1: redest lange weiter. Caldwell, Dalton Caldwell heißt er. Ist doch fast also, gekommen, der das. Jedenfalls derjenige, der hat irgendwie schon ein paar Startups irgendwie hingesetzt und ein paar Sachen gemacht und der ähm, hat jetzt nun die Idee, wir crowdsourcen unsere eigene Infrastruktur. Und zwar das, was Twitter nicht sein wollte, beziehungsweise das, wo man Twitter Probleme hat, nämlich die reine Infrastruktur <lacht> zu sein, ähm, äh, das reine Protokoll irgendwie äh, von, äh, von Point-to-Point-Übertragung äh, für Echtzeit-Updates. Das will AppNet sein. Mhm. Gar nicht mal ein Twitter-Clone, das ist irgendwie so ein bisschen missverständlich. Er will nicht irgendwie das neue Twitter werden, sondern er will tatsächlich ähm, eine Echtzeit-Übertragungsstruktur stru ähm, für Echtzeitnachrichten haben in kollektiven. Ähm, Was mich ja nicht gesagt schon relativ an Twitter-Clone erinnert. Jein, er meint halt irgendwie sowas wie Facebook und sowas wie Twitter und was was ich, was du dir noch vorstellen kannst in Echtzeitkommunikation, soll damit möglich sein. Okay. Und es soll relativ oh, offen und relativ frei sein. Das hat er in diversen Blogposts gesagt und er hat es jetzt nochmal, das ist übrigens sehr zu empfehlen zu diesem Thema, in dem letzten This Week in Google gesagt. This okay. Week in Google mit Leo Laporte und an den anderen. Dort war er zu Gast und hat da nochmal darüber gesprochen. Was nochmal ein bisschen interessant war, ich bin darüber gestoßen über Pixel Sebi, ähm, äh, Sebastian mhm. Küppers, der hatte darüber geblockt nochmal. Und ähm, jedenfalls dort erklärt er nochmal das ganze Konzept und sagt irgendwie, ja, er will da irgendwie diese Infrastruktur bauen und ähm, die soll, äh, die basiert bereits auf einem bestehenden System und einem bestehenden Protokoll. Das heißt, irgendwie Purpur oder sowas, ich habe schon mal schon wieder auch was ich mal ne? hat irgendwie es gibt da schon irgendwie so Konzepte die okay. übrigens auch unterschiedlich sind zu dem von Statusnet und von XMPP und jedenfalls das will er irgendwie jetzt machen. Und diese ganze Crowdsourcing-Geschichte, die dient ihm dazu, dass er sagt, ich will jetzt aber nicht irgendwie einfach ins Blaue hinein äh, irgendein Startup gründen und jetzt äh, irgendwie mir mein Geschäftsmodell morgen überlegen, wie das halt jetzt bisher immer der Fall ist, sondern ich will erst einmal das ganze Becken, ähm, also mit A, ne? mhm. Becken, ähm, halt mit einem mit einer gewissen nachhaltigen Finanzierung, um erst einmal sozusagen äh, relativ frei zu entwickeln und mir jetzt erstmal ähm, tatsächlich nicht äh, Gedanken um ein Geschäftsmodell machen zu müssen, aber trotzdem keine Risikoinvestoren <lacht> dort reinzuholen, die mir dann wieder irgendwie alles zerreden und wieder zur. Und, und, und wieder etc. machen. Was ich jetzt gar nicht so doof finde. Mhm. Ähm, es ist zwar irgendwie jetzt auch noch angedacht, dass es irgendwie so eine Bezahlding wird, ne? eine Bezahlschranke, ähm, was mich dann. Was ich glaube, was nicht funktionieren wird, wenn du ähm, diese Infrastruktur für Geld anbietest, dann wirst du nicht die kritische Masse erreichen, um die Netzwerkeffekte zu haben, dass es halt dann wirklich jeder machen will. Ich frage mich aber, ob die überhaupt notwendig
0: sind. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass so ein Netzwerk mit 30.000 Usern, wenn die entsprechend vernetzt sind und wenn das entsprechend, also dass das so eine kleine Blase sehr wohl funktionieren kann. Also sie wird sicherlich nicht Twitter oder Facebook ersetzen, mhm. aber so als Ergänzung dazu, wo man sich also ausdrücken kann. Also geht
1: momentan gar nicht um die Nutzer, sondern er meint, es geht jetzt momentan um den Entwickler. Er will jetzt momentan viele Entwickler cachen und ähm, das scheint ihm auch ein, einigermaßen zu, äh, zu gelingen. Es gibt wohl über 100 äh, Appnet-Projekte äh, auf GitHub mittlerweile schon, okay. wo Leute Clients entwickeln oder Dienste <lacht> entwickeln, die auf dieser Basis funktionieren und ähm, ja und damit äh, dann auch attraktiv zu user werden was die spätere geschäftsmodell angeht für entsprechende dienste ist er sich noch nicht ganz sicher er vergleicht sich aber tatsächlich so er, er sieht er sieht sich da irgendwie ähm, so ein bisschen auch in dieser github tradition also github ja. Ähm, hat ja auch ein ganz interessantes geschäftsmodell git ist irgendwie open source software kann sich jeder installieren auf seinem server mhm. wie er lustig ist aber und ähm, und github ist dann sozusagen auch ein hosted service der ähm, eben kostenpflichtig ich ist. Ich glaube aber dass die GitHub-Leute
0: äh, mit Git gar nicht so wahnsinnig viel ähm, ähm, da nicht irgendwie großartig dran rumentwickeln oder sowas. Das ist ein, Haben die nicht mit
1: zu tun? Ist, ist das nicht derselbe so? Bei WordPress zum Beispiel?
0: Äh, ich glaube nicht. Also ich weiß okay. es nicht genau, aber ich glaube, ich glaub, die haben, also die werden sicherlich irgendwie da auch eine wichtige Stimme haben oder sowas, aber ich glaube, die werden ähm, das, das das nicht ausschließlich machen. Also sie sind jedenfalls nicht die Leute hinter GitHub. Linus Torvalds ist der Typ hinter Git. Äh, in der Git.
1: Das war ja genau ja der hatte den Linux Kernel da ähm, also eigentlich für den Linux Kernel genau ne? ja. der wollte da
0: sein, sein äh, der fand äh, SVN so scheiße und, und fand auch andere so scheiße ist
1: ja auch eine geile Software aber auf jeden Fall ähm, der genau. ähm, ja. ähm, GitHub hat ja folgendes Geschäftsmodell <lacht> ähm, es gibt Bezahlaccounts, also es ist halt ein Freemium-Modell. Finde ich ein geiles Freemium-Modell, weil ähm, du bist, musst halt so lange zahlen, wie du deine Software, die du da drauf stellst, private deklarierst, also nicht öffentlich. Genau, wenn du das
0: Repository public, äh, solange du nur Public Repositories hast, genau. sind die alle frei. Das ist überhaupt kein Problem. Und darüber hinaus zahlst du Geld.
1: Und das macht ja auch komplett Sinn, weil ähm, wenn du etwas ähm, Public schaltest, dann hat natürlich die Plattform auch was davon, weil das natürlich den Wert der Plattform erhöht, wenn du äh, dort äh, dein, wenn, 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 wenn dort Code auffindbar ist für jeden. Und
0: das führt ein bisschen dazu, dass wenn man, was mir regelmäßig mal passiert, dass ich mit der Zahl meiner
1: Repositories
0: an die Grenze stoße und ich zahle denen irgendwie schon 15 Dollar im Monat oder sowas, also relativ viel Geld. Und ich habe jetzt nicht keinen Bock auf das größere Modell abzugraden, weil das ist dann doch schon relativ teuer. Und darum überlegt man mal, dann, dann stößt man manchmal an die Grenzen seiner Private Repositories, also sozusagen die Zahl der Projekte, die man privat halten kann. Und dann überlegt man sich, ah, lösche ich das jetzt oder stelle ich es einfach auf Public? Also ja. dass das tendenziell dann äh, immer ein bisschen mehr Public ist, als als man vielleicht sich erhofft. Okay, ja, hm, genau. Das ich,
1: also also Und er fand GitHub ziemlich sympathisch, was ich wiederum sehr sympathisch finde. Dass okay. er es sympathisch findet. Und ähm, wenn das halt in diese Richtung läuft, habe ich auch eigentlich nichts dagegen. Also ich habe auch grundsätzlich nichts gegen, ähm, auch gerade gegen Freemium-Geschäftsmodelle. Ich, ich wage dass halt, eine, eine einfache Paywall wird immer scheitern, glaube ich, weil du dann einfach die Traktion nicht gewinnst äh, an Nutzern, die das nutzen und so. Ähm, ich glaube aber, Freemium-Modelle finde ich grundsätzlich äh, gut und vor allem auch nachhaltig. Ich bin auch der Meinung übrigens, dass äh, Twitter äh, seinerzeit sich äh, für ein Freemium-Modell hätte entscheiden sollen. Das, und damit wäre Twitter jetzt immer noch viel, viel Benutzer, äh, Benutzbarer und besser und ähm, aber leider haben sie sich ja für Werbung entschieden. Ich glaube übrigens auch deswegen, weil diese ganzen Risikoinvestoren, die stecken ja ihre Kohle nicht da rein, dass du dann irgendwie ein nachhaltiges Geschäftsmodell hast, wo du irgendwie schwarze Zahlen schreibst, die sondern ja, die, die wollen die wollen den großen Bus. Genau, die, die wollen, wollen richtig Geld, die wollen die wollen das nicht so Google haben und, und alles was da drunter ist, ist irgendwie Kacke. Mhm. Naja, egal. Und, ähm, ich ich finde das Projekt tatsächlich, je länger ich mich damit beschäftige, immer sympathischer. Ähm, ich finde tatsächlich aber noch nicht genug Vertrauen da drin, ähm, da wirklich Geld reinzustecken, weil ähm, es gibt keine konkreten Pläne. Also was der, ähm, äh, ich schon wieder vergessen, wie er heißt, äh, der Caldwell ähm, dort erzählt, mhm. Sind alles, ja, und äh, vielleicht mache ich sowas wie Git oder vielleicht auch so, also, oder zum Beispiel wie Dropbox und so, hm, mal sehen und da muss man gucken und so. Und irgendwie, keine Ahnung, das ist mir alles zu unkonkret, das ist mir alles noch zu schwammig, äh, als dass ich jetzt wirklich daran glauben könnte.
0: Also, ich finde, ähm, ich finde äh, diese, also, mir ist dieses ganze Projekt sehr, sehr unsympathisch. Ich finde, ich finde dieses, es, so, es, wenn man auf die Webseite drauf geht, dann steht da oben, dann steht da so quasi so, jetzt steht es nicht mehr da, join the movement. Das ist nicht so, kaufen Produkt, sondern sei Teil von irgendwas Großem. So, so dieses, let's create a service that put users, puts users first. Hm. lasst uns zusammen was
1: machen das ist natürlich dieser komische ami-pathetische
0: quatsch ja na naja, nee das ist also es ist schon es äh, ist nicht so hier kriegst du ein produkt sondern dass es äh, schon so irgendwie so, so, so also er, er reitet schon ziemlich auf einer welle ich finde er ist extrem unkonkret was er damit machen will ja also das ist scheint mir auch äh, ein stück weit system zu sein weil ich habe das gefühl also ich hab ich habe mit ein paar leuten ähm, so auf twitter mich unterhalten und Deren Meinung war immer, ja, hm, also ich hoffe mal, das wird so und so und äh, so, so, so wie alles, was gut ist, aber nichts Schlechtes. Ähm, wo ich so finde, so, ja, da könnte man auch Identica nehmen. Ähm, ja, bei Identica ist doof. Ja, was ist denn ein Identica doof? Das existiert nämlich und das ist, das Design ist nicht hundertprozentig so, wie du das so vorstellst, aber es wird bei dem Dienst nicht zwangsläufig besser sein also es ist, er verkauft ein Stück weit so eine Hoffnung und das ist so wovor ich auch echt Angst habe bei vielen dieser Kickstarter-Projekte, dass sie oh. noch so richtig auf die Fresse fallen werden, weil also ich habe jetzt mal wieder Geld in so ein Kickstarter-Projekt investiert, also es ist ja schon ein Unterschied, ob du jetzt irgendein Werbevideo siehst, so soll unser Produkt eines Tages sein, Unterstütze uns jetzt und du wirst dieses Produkt zu einem komplett überteuerten Preis kriegen ähm, wie es vielleicht irgendwann mal theoretisch funktionieren wird, oder ob du irgendwo ein Review liest, wo, wo drin steht, ja, ist ja eine schöne Idee, aber leider, ähm, äh ist das nicht rund genug, das funktioniert nicht hundertprozentig und da haben sie einen falschen Kunststoff verwendet und darum ist das ganze Produkt scheiße und du würdest von Abstand nehmen. Also man kauft doch sehr stark die die Vision von einem Produkt und nachher wenn man das die Katze Produkt Katze im Sack. Man kauft die, total die Katze im Sack und wenn man es nachher in der Hand hält, ist, ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass man enttäuscht wird relativ hoch.
1: Ich glaube ja auch tatsächlich, dass wir mittlerweile so ein bisschen in so einer ähm, in, in, in so einer Crowdfunding Blase sind irgendwie.
0: Ja. Ich glaube, das wird auch ganz böse auf die Fresse fallen.
1: Ich glaube, ja. Also es gibt noch keine wirklichen... Also ich, ich will ich, nicht, dass ich jetzt an die Zukunft von Crowdfunding wirklich zweifeln würde. Ich glaube, dass es definitiv wird das immer weiter in der Zukunft auch eine, eine wichtige Sache, eine wichtige Rolle spielen. Ich glaube aber tatsächlich, dass momentan eine Ungleichzeitigkeit da ist. Ähm, diese neue Art der Finanzierung von Dingen ähm, hat noch nicht wirklich ähm, äh, kulturelle und wirtschaftliche Parameter geschaffen, die ähm, also die Leute sind. Also wie, wie stellt man Vertrauen her? Das ist die Frage, ne? Und ich glaube, dass halt momentan ähm, viel dadurch passiert, dass halt irgendjemand, der irgendwie sympathisch wirkt, an irgendeinem Video irgendwelche netten Sachen sagt. Mhm. Und ähm, das halte ich nicht für nachhaltig. Mhm. Ähm, ich glaube, dass da ähm, äh, dass da viele, viele Leute noch sehr, sehr viele Enttäuschungen wahrnehmen werden, äh, wie du so halt sagst, da das stimme ich dir völlig zu und dass sich äh, erst im Laufe der Zeit irgendwelche ja Mechanismen entwickeln müssen, wie ähm, also beispielsweise wie zum Beispiel äh, äh, keine Ahnung äh, konkrete Roadmaps, die vorgelegt werden müssen, äh, äh, irgendwelche Benchmarks, äh, die erreicht werden müssen, äh, Milestones und solche Sachen, ne? wie das halt zum Beispiel so in Softwareprojekten ja auch passiert. Ähm, also dass solche Sachen mit denen sich halt Laien noch gar nicht so auseinandersetzen, sondern einfach sagen, hey, der Typ ist nett und irgendwie ist das so, das ist das Projekt total super und deswegen gebe ich jetzt einfach mal 100 Euro da rein. Ich, ich glaube, dass die halt noch nicht wirklich überhaupt erstens Tools in der Hand haben und B, irgendwie auch die Kompetenz besitzen, solche Dinge dann irgendwie einzuschätzen. Also ich fände es nur fair, wenn man bei solchen Projekten auch was für sein Geld zurückbekommt.
0: Weil also jetzt hier bei App.net mhm. kriegst du ja erstmal, also ich meine, du kriegst einen Account für ein Jahr. Das ist äh, so, ähm, ob später der Account überhaupt noch Geld kosten wird eines Ferntages, also, also, ob es den noch gibt. Oder? Ja. Du wirst, du wirst, du wirst Versuchskaninchen und zahlst Geld dafür. Also das ist, ähm, das ist, das, das, ist okay. Aber ich find schon fair, wenn man sagt, okay, dafür kriege ich auch einen gewissen Anteil an der Firma. Vielleicht nicht stimmberechtigt zwangsläufig, ja. aber äh, wenn wenn ihr wirklich gutes Geld macht, dann hätte ich gerne würde ich gerne sehen, dass aus den 50 Euro irgendwann mal 100 werden und danach sind wir wieder quitt. Wäre wär eigentlich nur fair. Ich, ich schenke euch einen Vertrauensvorschuss und ähm,
1: ich investiere in euch. Stimmt, das ist ja auch nur Investition, sollte es soll auch sein. Ja. Und ähm,
0: das, das finde ich tatsächlich daran problematisch. Ich finde, ähm, er kriegt relativ viele Bären, dass er schon, äh, weil er ja so ein Inter Interpretierer ist äh, und und er schon viele Firmen in den Sand gesetzt hat, dass es ja ihm auch diesmal. Er Hat ja nicht nur Sachen in den Sand gesetzt, soweit ich weiß. Naja, also, ich, also so, so richtig gut ist der Track Record nicht. Wobei ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass also ich meine, er hat Erfahrung. So, das kann man jetzt mhm. äh, auch auch eine in den Sand, Sand gesetzte Firma kann man als Erfahrung sehen. Aber ähm, sowas wie Twitter, das muss man erstmal nochmal hinkriegen. Also ich meine, es ist, äh, es haben so viele probiert und haben es nicht geschafft. Und das und kriegt
1: man auch nicht in de, hin, indem man einfach nochmal Twitter macht. Das ist halt das Problem. Man genau. muss halt äh, dann auch wirklich etwas machen, das ähm, so neu wie Twitter war, als es noch, noch nicht gab. Ne? Also ähm, Twitter hat einen Unterschied gemacht und diesen Unterschied, den gilt es zu machen. Nicht... Twitter neu zu machen, sondern den Unterschied, den Twitter gemacht hat, neu zu machen. Genau. Und das ist halt Das ähm, wird die ihm Herausforderung. ziemlich sicher
0: nicht gelingen. Und selbst wenn ihm das alles gelingt und er jetzt das nächste geschnittene Brot in Tüten verkauft und äh, alles ganz großartig wird und AppNet der nächste große heiße Scheiß ist ähm, und er damit 5 Millionen im Jahr macht oder weiß der Teufel was wie viel und äh, das hunderttausende User hat, ähm, ist ja seine Theorie, also oder muss man anders formulieren. Nehmen wir mal an, also er, er sagt ja, was der Unterschied ist zwischen App.net und Twitter ist App.net soll nicht auf Werbekunden angewiesen sein und wenn man nämlich nicht auf Werbekunden angewiesen ist, sondern auf auf, äh, auf den Kunden angewiesen ist. Da muss man immer für den Kunden arbeiten und entwickelt immer ein Produkt, was dem Kunden total geil gefällt und wo der Kunde nie wieder was anderes möchte und wo der Kunde total glücklich ist. Wie zum Beispiel die Telekommunikationsindustrie, die wir bekannt sind, nur Verträge anbietet, die jedem Kunden perfekt gefallen und die überhaupt nicht scheiße sind.
1: wirklich im Zentrum steht ja, genau. wo man auch den
0: Kunden auch wirklich gut behandelt. Und wo man überhaupt nie sagt, ich möchte den Kunden in eine Falle locken und ihn an, mit einem Vertrag an mich binden und ihn dann nie wieder aus diesem Vertrag rauslassen.
1: Genau. Also das ist halt ja. auch, das ist auch meine Kritik. Also diese äh, ganze Ideologie ja. des... Ähm, wenn du nicht für das Produkt bezahlst, dann bist du das Produkt ge geschwafel. Das, 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 das stimmt durchaus, dem stimme ich in, durchaus Und Stück weit In gewisser zu. Weise, aber äh, ich finde, ich glaube, strukturell ist es ist aber trotzdem dasselbe. Der
0: Umkehrschluss ist einfach der Umkehrschluss, dass in dem Moment, in dem man für das Produkt bezahlt, man automatisch immer der 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 Maßstab für der alles Kunde, ist.
1: Kunde der König. Der ist, König ja. ist. Ja, ja.
0: Das ist einfach genauso falsch, weil ähm, nehmen wir mal an jetzt bei App.net, also nehmen wir mal, so diese Twitter-API, die machen langsam die
1: API dicht. An Punkten an denen Sie die API ja, man, man sieht ja auch zum Beispiel an den einfach bei den Providern, dass sie halt auch einfach die Netzneutralität auch aufheben. Also das heißt genau das, was ähm, eigentlich der ähm, der der Geldwehr, äh, dort kritisiert ja. an Twitter, ähm, die halt ein Werbegeschäft, weil sie ein Werbegeschäftsmodell machen, machen ja auch die Provider. Obwohl sie schon Geld von den Kunden nehmen, obwohl sie äh, genau. der Kunde schon nicht das Produkt ist. Das heißt also mit anderen Worten, das strukturelle Problem und das ist halt auch das, was ich in meinem Post geschrieben habe darüber, äh, das strukturelle Problem ist nicht das Geschäftsmodell oder die Art des Geschäftsmodells, sondern es ist grundsätzlich das Geschäftsmodell an sich. Also um das mal klar zu machen, ähm, das ist darum,
0: nee, das verstehe ich jetzt gerade
1: nicht. Wenn du mit deiner Infrastruktur, die du anbietest, ja. Geld verdienen willst, dann musst du diese Infrastruktur kontrollieren. Mhm. Das heißt also, und, und wenn du sie kontrollierst, dann kann sie schon nicht dann kann sie schon nicht also, mehr neutral sein. Wenn du viel Geld verdienen willst. Dann kann sie nicht neutral mhm. sein. Genau. Das stimmt, ja. Okay, Und das ist der, das ist die grundsätzliche das, Diskrepanz, äh, mit äh, vor der wir stehen.
0: Also ich möchte jetzt äh, das, das mal einem handlicheren Beispiel erklären. Äh, bei Twitter machen wir uns jetzt Sorgen darum, dass man keine Third-Party-Clients nutzen mehr darf, die keine Werbung anzeigen, weil Twitter damit Geld verdient. Bei App.net nehmen wir mal an, sie werden erfolgreich und äh, nehmen wir mal an, sie waren sehr erfolgreich und es läuft dann irgendwann mal nicht so gut. Dann hast du plötzlich den einen Developer, der 100 Dollar im Jahr dafür ausgibt, um eine App zu entwickeln, mit der man all seine Daten... Ähm, aus ähm, aus app.net rauskriegt, um sie in app.net 3.0 zu importieren. Äh, Rätselfrage, wird app.net anfangen auch diesen Zugang zu blockieren, obwohl das ein zahlender Kunde ist oder werden sie sagen, äh, wir leben damit? Und da bin ich halt, bin ich halt sehr, sehr skeptisch.
1: Ist es ist auf der ja. Campus Party. <lacht> Was? Te Campus, äh, äh, Campus Party. Ja, genau. Da könnten wir eigentlich auch nochmal drüber ja. reden. Ähm, das ist jetzt interessant. Das ist Jimmy Schulz. Mit Philipp Rösler. Äh, mit Rössler. Philipp Rösler. Und wer ist der andere Spacko da?
2: Vermutlich jemand von der FDP.
3: Der ja, mit dem, mit dem Superman.
1: Darf ich mal auch kurz sehen hier? Oh, schlimm. Also, äh, Philipp Rösler hat sich für die oh Campus Gott. Party. Da können wir eigentlich nochmal über die <lacht> Campus Party können wir noch mal lästern, oder? Die ich Campus einen Party. <lacht> <lacht> du hast ein Panel dort, okay. Haha. <lacht> <lacht> also die Campus-Party, das ist ein interessantes Ding, oder? Ich ich habe keinen Lassen, schau mal, was das ist. Aber du weißt, dass es irgendwie heute angefangen hat. Ach, das hat heute angefangen. <lacht> das hat heute angefangen. Wie lange geht das denn jetzt? Das geht jetzt irgendwie bis, bis Sonntag. Ach so, Ach, das hat heute angefangen. Bis Samstag, bis Samstag, glaube ich. Also. Ja, auf jeden Fall recht ich glaube, glaub, bis Samstag, ja. Ich habe
0: ich hab, ich hab mir jetzt so einen Code besorgt, mit dem man sich anmelden kann, aber ich kriege kein Ticket. Ja, das ist jetzt auch vorbei.
1: Glaube ich. Wie ist jetzt vorbei? Ist es schon aus Sold out? Also Sold out ist irgendwie irgendjemand meinte irgendwie Sold out ist eine nette Ver Bezeichnung für ähm, mit dem Hubschrauber abgeworfene Karten. <lacht> also ähm, es, es war schwierig, sich dem zu entziehen. halt keine Karte für dieses. Also ich habe offensichtlich keine Karte gekriegt. Ja, du hast sie wahrscheinlich einfach zu spät gekriegt oder so. Oder du hast sie nicht. Zu, naja, egal. Oh, okay. Ja. ja. Es ist jedenfalls eine eine eine, eine skurrile Geschichte irgendwie. Es kam irgendwie so, plötzlich war das irgendwie da und plötzlich haben irgendwie die Leute darüber geredet. Also mhm. Aber keiner hat irgendwie positiv darüber geredet, sondern alle so: Hä? Was soll denn dieses Campus-Party-Ding da? So, äh, was wollen die?
2: Also, ich, ich weiß also Gernot
1: hat von der ersten Sekunde an sehr positiv darüber geredet. Also ich,
2: ich weiß tatsächlich auch schon sehr lange davon. Ich glaube schon ungefähr ein halbes Jahr, weil, mhm. ähm, weil es Jobausschreibungen gab, um, um das Projektmanagement hier zu machen, die über irgendwelche Mailinglisten oder Gruppen. Ging. Aber das ist schon recht lange in Planung. Hört man mich jetzt, jetzt besser. So ah. Und ähm, ich habe am Donnerstag Nachmittag ein Panel da mit unter anderem Anke Domscheit-Berg und noch ein paar anderen Frauen aus, auch aus dem europäischen Ausland, wo wir über digitale Beteiligung sprechen. Ah, ja. Und ich hatte von der Organisation eigentlich einen sehr guten Eindruck. Okay. Weil da ist auch eine Projektmanagerin bei, die bei der Republika mit dabei war und also ich habe also ich hab, hab das intern immer in so Tech-Kreisen mitbekommen aber in der Außenkommunikation schon recht wenig, also deswegen hm. kann, ich diese, kann ich diese Wahrnehmung verstehen, dass man denkt, das ploppt so gerade aus dem Nichts aus ja, und das dafür, dass es so groß angelegt ist, da in Tempelhof
1: Also ich habe es schon vor zwei Monaten oder so habe ich schon auch noch mitgekriegt, aber irgendwie das kam trotzdem irgendwie überraschend also aber erzähl mal kurz ein bisschen weil ich muss gerade mal Max
0: Ah, okay ich google jetzt ja noch mal. Ja,
2: die, die Ticketvergabe habe ich auch nicht so mitbekommen. Also, es, ähm, mir wurde erzählt, dass das eben ein sehr internationales Festival ist, das schon länger existiert, wo anscheinend auch sehr viele Studenten anreisen und es eher den Fokus eben auf, auf junge Leute hat die, hat, die überall in Europa studieren.
0: Genau, also ich habe auch irgendwas gehört, dass die in Südamerika relativ populär mhm. sein sollen, wohl ich habe jetzt meine Login-Garten-Daten gerade nicht hier und ja und und das war dann dass man das einfach dass man dann genau und und dass da auch relativ prominente Sprecher wohl sein und jetzt wollten die hier auch nach Deutschland kommen und haben das wirklich relativ, also es war so ähm, also ich habe mein Kollege Gernot, der von sowas normalerweise, also immer sehr sehr früh hört. Der hat das, ich weiß nicht mehr wann, im Juni oder im Juli darüber gesprochen und er hat so gerüchteweise davon gehört, dass es das eventuell geben könnte. Aber er meinte so, das kann nicht sein, dass die das im August diesen Jahres noch auf die Beine, mhm. weil das ist höchstens noch anderthalb Monate bis dahin. Das ist total absurd. Und ähm, aber offensichtlich haben sie es bis dahin tatsächlich.
2: Nee, also das, das, ich habe auch schon sehr viel früher davon gehört. Deswegen überrascht es mich eigentlich nicht. So und ähm, also ich, ich glaube, man fühlt sich jetzt hier, wenn man man so in einem Berliner Netzbereich eher aktiv ist, vielleicht davon überrascht, weil es so was auch ein anderes Zielpublikum hat als Republika oder die okay. anderen Veranstaltungen, die es so gibt. Und ähm, was ja auch nicht schlimm ist, dass es sich aus dieser Filterbubble hinaus bewegt und mal ganz andere Leute anspricht. Also ich ich, ich weiß auch nicht, wer da sein wird jetzt die nächsten Tage. <lacht> also Philipp Brüste offensichtlich. Ja, Philipp Brüste offensichtlich. Nee, ich, ich hoffe, dass äh, dass sie mal ein breiteres Publikum ansprechen. Ich war, 2011 war ich bei der South by Southwest in Austin und war da total angetan davon, wie, wie breit gefächert das Publikum war. Und da hatte man den Eindruck, dass digitale Gesellschaft wirklich schon überall angekommen ist und es kein kein Fachpublikum mehr ist, sondern da wirklich so die breite Masse der Bevölkerung, jetzt in dem Fall vielleicht der, der Studierendenschaft, angesprochen wird, was ja eigentlich gut ist. Ich habe hab das ganze Programm auch noch nicht durchgesehen. Ich habe leider selber wenig Zeit hinzugehen. Aber ja. why not?
1: ist sind, oh um, sind ganz geile Speaker eigentlich auch ja. da. Ne? Das ja. ist halt so die Sache. Ich, also, ich, ich brauche mir jetzt auch gar nicht mehr angucken, offensichtlich. Tim Berners-Lee ist halt irgendwie da. Und äh, äh, Captain Crunch, dieser, mhm. ähm, der äh, Draper heißt er, glaube ich. Äh, nicht Don Draper, sondern, oder okay. doch Don, nee, wie heißt der nochmal?
0: Dieser Typ, der danach benannt ist, weil er ähm, draus gefunden hat, dass man mit der Pfeife, die in einer Captain Crunch-Packung liegt, äh, den, den irgendein Code für äh, Telefoncode nachfehlen genau konnte und darüber kostenlos telefonieren konnte.
1: Genau so der. Blue Boxing. Genau, Blue Boxing, der so... Also, ähm,
0: ein ganz alter Veteran der Hacking-Szene.
1: Was dann ja Steven äh, Steve Jobs und Stephen, Steve Wozniak dann ja nachgebaut haben in so einem automatischen Ding, was ja das erste Apple-Produkt sozusagen war. Quasi. Ja. Also Steve Wozniak hat es gebaut, Steve Jobs hat es so ein bisschen vermarktet. Genau. So genau so rum war es. Naja, auf jeden Fall. Ähm, also der ist auch da und dann sind noch ein paar andere Leute da, die irgendwie. Also es sind, es sind auf jeden Fall ganz große Namen da, irgendwie die dort sprechen. Und ähm, das Interessante ist, äh, finde ich, dass, dass, und das zeigt tatsächlich auch irgendwie vielleicht auch irgendwie diese doch auch ähm, in sich eng verschlungene Netzgemeinde, die dann doch irgendwie so unter sich bleibt und irgendwie so ihren ähm, ihr, ihre eigene Hecke pflegt, dass tatsächlich ähm, das so dass so etwas unter dem Radar bleiben konnte. Das, ne? Das
0: habe
2: ich ja auch gerade gesagt. Das ist ja eigentlich total schön, weil der <lacht> ja zig konferenzen in Deutschland von denen man nichts mitbekommt, weil die Kommunikationswege anders laufen und wenn Netzpolitik oder Digitales auf anderem Wege in die Gesellschaft getragen wird, ist ja auch toll. Ja. Und wenn da eben nicht, nicht die, die Netzgrößen jetzt als Keynote, die deutschen Netzgrößen als Keynote-Speaker sind, dann Zum man weiß, was einen da erwartet, sondern eben tatsächlich europäisch, international.
1: Ja, klar. Ja, aber, ähm also was halt irgendwie die Sache ist, ist äh, glaube ich, dass äh, dieses äh, Campus Party hat halt hier zu Lande noch keinen noch null Credit so, ja? Es gab halt einfach hier noch nichts also die hatten hier noch nichts gemacht. Die kommen ja eigentlich aus Spanien, haben aber tatsächlich das Konzept irgendwann internationalisiert und haben dann ja irgendwie keine Ahnung, zumindest im spanischsprachigen Ausland in Mexiko und waren sie glaube ich das letztes Mal und äh, vorher auch glaube ich in den USA mal und so und mh haben die das da organisiert und ähm, ja, jetzt sind sie halt in Deutschland und ähm, keiner kennt sie. Keiner hat das mitgekriegt, keiner weiß, was das ist und ähm, hier hat man bereits sozusagen, äh, kommt man bereits in so ein Ökosystem der äh, der Netzkonferenzen ähm, Armada, ja, du hast ja irgendwie den Kongress, den CCC-Kongress, du hast irgendwie äh, die Republika, du hast dann noch die Next, du hast dann noch irgendwie was noch alles so gibt, ne? Und äh, plötzlich kommt dann irgendwie so ein Campus-Party dahin und sagt: "Wie das machen wir aber hier so richtig dick hier mit zehntausend Leuten und den krassesten Speakern und so weiter und so fort und keiner kennt die." Ne? Und das ist ja, irgendwie. Ja, deswegen ist, das würde
2: mich wirklich interessieren, was da für ein Publikum ist, weil die Republika erreicht ja auch nicht den durchschnittlichen Studenten oder die Studentin. Ja, ja. Also glaube ich zumindest. Nee, ich stimmt, sehe da seit Jahren ich, ja. auch die gleichen Leute. Und ja, das ist klar. keine Konferenz, wo, wo, wo Studierendengruppen sich zusammenschließen und sagen so, hey, wir fahren jetzt auf die Republika.
1: Ich, ich fand das interessant, es gab es ist übrigens Günther Dück, ne? Der ist jetzt auch ein Podcast übrigens. Okay, ach stimmt, ja, also Ja. Ich, der hieß sogar ein bisschen wie unserer, oder? Nee, das ist ein bisschen anders. Also, der, also das Konzept ist folgendes: irgendwie so äh, auch zwei Leute, irgendjemand, ähm, aber der moderiert eigentlich nur den Dück, ne? Und ähm, die Leute können halt äh, Fragen an den Dück stellen. Ah genau, äh, äh, der, der Name von dem Blog, bei dem von dem das ist. Wir müssen, was heißt das nochmal? Wir müssen irgendwas. Ja ja, genau. genau. Das wollte gerade sagen, das ist die Welt fragt Günter Dück antwortet. Nee. Doch ja, genau, doch. Das ist das. Und ähm, also die sammeln halt im Vorfeld Fragen ähm, äh, an Günter Dück und er beantwortet sie im Podcast. Okay. Talk das was? Ähm, ich habe mir die erste Folge angehört. Kann man machen? Auf jeden Fall in dieser in dieser Folge erzählt er ein bisschen von dieser Republika, wo er aufgetreten ist. Der war ja ein großer Star. das war so sein Durchbruch, ne? Irgendwie seine 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 sein Vortrag auf der Republika. Und seitdem ist er ja so eine gefragte Netzgröße und äh, nimmt jetzt irgendwie viel Geld für alle Auftritte, die er macht und so. Was ähm, oh, das hat er
2: vorher da wahrscheinlich auch schon bekommen.
1: Nein, eigentlich, das vorher war er einfach äh, IBM-Manager und äh, war eigentlich auch auf die Honorare ja gar nicht angewiesen. Und seit der Republika hat er sich tatsächlich irgendwie rausgezogen aus IBM und macht jetzt nur noch das. Irgendwie, das finde ich auch ganz interessant. Naja, jedenfalls, ähm, ähm, der hat dann auch erzählt irgendwie, ähm, dass er halt so eine riesengroße Resonanz durch diesen Republika-Vortrag bekommen hat. Und er hatte dann auf seinem auf seiner Website hätte er so einen Test, ähm, so einen psychologischen Test. Es gehört ja alles zu seiner Philosophie, mhm. mit diesen komischen ähm, psychologischen ähm, Ich glaube, äh, ich habe den auch mal gemacht. Ja, du du, du du bist ja Psychologin von Haus aus, ne? Ähm,
2: war Angefangen, eines meiner Nebenfächer. Oder so, ja. Ich habe im Hauptfach Publizistik studiert.
1: Was ja die meisten Leute nicht wissen, dass Linus ist ja Diplompsychologe ne Linus Neumann. Den müssen wir auch mal hier einladen. Den müssen wir auch mal einladen, das stimmt. Ähm, ähm, auf jeden Fall er hat halt irgendwie so verschiedene... Ähm, er, er gruppiert die Leute in verschiedene Mindsets ein oder so, wie man das mal. Ich habe die auch nicht mehr drauf, aber das war auch Teil seines Republika-Vortrages, glaube ich. Und äh, jedenfalls hat er dort äh, für diese verschiedenen Mindsets, hatte er dort äh, Tests auf seiner Webseite, die man machen kann. Und er meinte, irgendwie nach dem Republika-Vortrag hätte sich erstmal überhaupt erstmal der Traffic auf seiner Webseite extrem erhöht. <lacht> Zweitens wären ähm, überdurchschnittlich viele von diesen Tests ausgefüllt worden. Okay. Ähm, und äh, so irgendwie äh, 100% Zuwachs oder sowas und äh, diese Tests wären alle relativ einseitig in eine bestimmte Richtung gegangen und diese Richtung hat er so also charakterisiert. Ähm, das ist, äh, die
2: Was war genau der Typ, den er beschrieben hatte als typischen Netznutzer. Genau, und das ist dann halt
1: dieser dieser Typ, den er jetzt als typischen Netznutzer, oder sagen wir mal nicht als typischen Netznutzer eben nicht, sondern als halt als typischen hat
2: sich Blogger oder was Blogger, er hat.
1: Blogger, Blogger und, und vor allem auch Republika-Besucher halt, ne? Und der ist halt irgendwie so überdurchschnittlich engagiert an Themen, extrem idealistisch driven so und ich glaube, dieses XKCD-Comic mit irgendwie, there's someone wrong on the internet, äh, 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 trifft das, glaube ich, am besten so, diesen Netznutzer, der halt so mit seinem, äh, ich, ich sag mal so, äh, äh, mit seinem so religiösen Eifer irgendwie äh, versucht für das Gute und das Richtige irgendwie, in irgendwelchen Diskursen, die sonst überhaupt niemanden interessieren, halt irgendwie alle seine Energien reinzuschmeißen.
2: Das finde ich, ist aber eine sehr pessimistische Sicht.
1: Ähm, nö, das, er, er meint das auch gar nicht böse. Nein, sondern,
2: wenn du jetzt sagst, äh, Themen, die niemanden interessieren, also ich, ich, ich was ich beobachte, ist, dass ich schon ähm, über die Kommunikationsmöglichkeiten des Internets Leute zusammenfinde, die Bock haben, politisch was zu bewegen, auch durchaus mit Einfluss. Ja. Ich glaube nicht, das sind Themen, die uns nirgendwo steuern.
1: Das stimmt schon. Also das ist sowieso, glaube ich, aber auch eine self-fulfilling prophecy. Also dadurch, dass halt irgendwie diese Gruppe von Leuten sich jetzt zusammenfindet durch das Internet, die ja alle durchaus politisch bewegt sind und ähm, auch äh, Energien da reinstecken, ähm, wird sich natürlich der Diskurs bewegen und dann, wenn sich der Diskurs bewegt, wird sich auch die politische Landschaft bewegen. Und das ist ja das, was wir, glaube ich, auch gerade sehen, auch mit der Piratenpartei. Und ähm, Insofern ist es auch nicht zu unterschätzen. Da hast du total recht. Aber ähm, es ist dann doch irgendwie schon eine spezielle Sorte Mensch. Ähm, und das, darum ging es eigentlich sozusagen. Ähm, ja, also diesen Podcast von Dück, den kann man sich eigentlich auch mal anhören. Ähm, wie wir müssen irgendwas. Wie hast die URL? Hast du es noch
0: rausgekriegt? Die Welt fragt, Günther Dück antwortet.
1: Genau. Aber wie hast die URL, auf der das läuft?
0: Uh, gebt in Instacast die Welt fragt, und könnt ihr Dück antworten. <lacht> oder ja. in iTunes oder äh, keine Ahnung hat der auch noch eine Seite, ja, das ist, eine Seite ja die hat also. irgendwie
2: Omni Sophie oder ah
0: nee, daher komme ich
1: drauf guck mal die die seine URL ist genau das war ich nämlich. Nicht ja. wir müssen twittern.de ja, ja genau wir müssen twittern.de also unter wir müssen twittern.de gibt es den slash Podcast antwortet genau ähm, ähm, mit, mit gibt's Soundcloud den, gibt's, äh, den, mit äh, Soundcloud
0: eingebunden der der verfolgt mich der Typ ja Ach, naja. das findet man tatsächlich nicht wenn man hier man muss wirklich die gesamte Unter-die-Welt äh, Dück antwortet.
1: Genau, in einem Wort. Das deswegen kam ich drauf. ne? Wir müssen twittern.de also Aber das ist jetzt nicht die Seite von Günter Dück, sondern von dem Typen, der Günter Dück immer interviewt oder beziehungsweise moderiert. Also es ist bisher ja auch nur eine Folge. Es ist ja äh, der Pilot. Genau, genau, es gibt nur den Piloten. Aber es ist durchaus hörenswert. Gut. Ach dachte, wir waren eigentlich bei der Campusparty und das ist wahrscheinlich wahrscheinlich jetzt Campus genau irgendwie Frank Rieger hat jetzt gerade getwittert, dass irgendwie die Leute, die er kennt, behaupten, dass dort eigentlich hauptsächlich irgendwie Hemd tragende Schlipsträger rumlaufen. Ich
2: hatte ja eine Anfrage vom ZDF Morgen Magazin, mich heute auf der Eröffnungsparty dazu zu äußern und ich habe aber abgesagt, weil ich hier sein
1: wollte. Yeah, wir haben es geschafft, Max. <lacht> oh, noch nochmal richtig, warte jetzt.
0: Ah! oh fuck das. Ah, so,
1: jetzt, aua, jetzt hast du mich übersteuert. Um, aber, ja, nein,
2: aber das wäre ja auch ZTF, ZDF, Alter, siehst aber du das hier, ja, siehst du
1: das? Wir haben die Theresa, wir <lacht> haben die Tessa. Ist
2: ZDF das, wo Czerno Jobertai auch moderiert?
1: Uh, weiß ich nicht, ja. Das, also das wäre ja mein mein ist Das ist so beim WDR dachte ma ich. Nee, Nein, nee, aber der der, der, auch,
2: der moderiert auch Morgenmagazin, das wäre mein ist halt bei den Öffis. Das wäre mein Horror von von Ferno Yobartheil anmoderiert zu werden oder bei den UDL Veranstaltungen von ihm moderiert zu werden, also da ich jedes ist Mal ich habe so äh, Schmerzen, wenn der Politiker befragen darf.
1: Ja, der ist irgendwie ganz schön schleimig, ne?
2: Ja, vor allem ist er nie gut informiert und also Sigmar Gabriel hat ihn einmal so auseinandergenommen, was ich ganz lustig fand, aber das ist auch im Morgenmagazin einfach immer schrecklich. Und
0: aber gut informiert, das ist, gut. Doch, das, ist doch, äh, das ist
1: doch... Also du meinst also so gegen Tscherno jetzt zu gewinnen, ist jetzt halt nicht so die Kunst.
0: Also Der hätte mich ja nicht befragt, dafür hätte
2: er mich anmoderiert und das wäre schlimm gewesen. Das
1: wäre noch schlimmer gewesen. Na gut.
2: Aber ja, anscheinend ist da auch Philipp Rösler und dann müsste ich Smalltalk mit Philipp Rösler, das wäre ja auch schlimm. Also ich bilde mir Donnerstag selber eine Meinung, vielleicht muss man im Nachhinein auch nochmal über die Campus Europe sprechen und nicht unbedingt jetzt spekulieren, während wir hier im Prenzlauer Berg sitzen. Also,
1: also, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem, ganz <lacht> in in meinem, in meinem gesamten Umfeld äh, wird äh, diese Veranstaltung extrem skeptisch gesehen.
2: Ja, aber dann geht doch einfach hin und macht euch ein Bild. Also, ich, das gehe ist auch doch hin, so ich gehe
1: auch hin. Ich, ich werde nicht hingehen. Ich werde, ich werde hingehen und ich werde wahrscheinlich mit meinem ähm, sozialen Umfeld dort in einem einen Kreis bilden. Und wir werden uns gegenseitig, wenn, wenn wir zusammen ähm, über diese Veranstaltung lästern. Das sehe ich sicher also, Aber Ich finde,
2: man muss. Bei bei allen Veranstaltungen, denen man skeptisch gegenübersteht, da muss man eigentlich hinfahren. Ich war ja sogar schon mal auf dem FDP-Bundesparteitag. Ui. Oder fahrt halt mal auf, auf dem Kirchentag, da kann man bestimmt auch lustige Sachen erleben.
1: Äh, okay. Hm. Ja, das ist bestimmt. Ähm, ja äh, Du, ich höre mich gerade ganz wenig so. Du hörst dich gerade ganz wenig? Ja. Wieso das denn? Ich weiß nicht, weil du weil du mich irgendwie runtergeregelt hast. Ich habe dich
0: überhaupt nicht runtergeregelt. Du bist jetzt fast so wie Tessa. Guck mal,
1: ich bin hier viel leiser als du. Also äh, das heißt mit anderen Worten, wir gehen alle auf die Campusparty, außer Max. Mhm. Und wir erzählen Max, wie es war. Toll. Wenn
0: <lacht> ich wieder einzeln nicht dabei ist.
2: Vielleicht kannst du ihm, vielleicht gibt es ja Bändchen und du, du kannst einem Anzugträger ein Bändchen abschätzen
1: und das kann äh, dann Max. Also genau, wo, wo sich darüber beschwert wird, wird halt voll allem Also es gibt halt echt eine krasse rigide Taschenkontrolle ich musste irgendwie also wenn man sich dort anmeldet irgendwie ticketmäßig, dann muss man alle Devices mit ähm, Seriennummer angeben, die man Was? dort benutzen möchte. Was? Das Nein. ist echt so, das kein Witz. Was? Muss die Seriennummer ja, von meinem ich, ich von
2: bis zu dem Registrierungsschritt bin ich aber gar nicht gekommen
1: echt okay ich weiß nicht vielleicht ist es fürs Speaker anders oder so aber auf jeden Fall man musste irgendwie äh, die, die haben kein WLAN also sie versuchen es nicht mal ne sie haben ähm, nur irgendwie äh, und es und ist verboten ähm, Hotspots zu Was? ja ja es ist auch verboten Hotspots Ach, so, wie AGB und, so und zu also die AGBs so genau und eigene Router mitzubenehmen und so weiter und so fort aber wie die kann AGB sollen wohl auch ganz grauenhaft sein und wie kommt man dann ins Netz also, die haben dort wohl Kabel rumliegen, wohl ab und zu irgendwo. Aha, und
0: dann kann man mit seinem Telefon oder seinem iPad genau. total
1: oder seinem MacBook Air total bequem ins Netz gehen. Äh, frag mich nicht. Ja, also, das ist die irgendwie. Haben keinen ja. Also, das ist wohl auf verschiedenen Arten, äh, dass halt irgendwie Leute kotzen alle überall ab. Also, wegen jeder, wegen allem, so eigentlich. Naja, ich bin gespannt. Was hast du hier geschrieben? Wenn ihr euch keine Themen wünscht, dann rede ich über euch. So, äh, ach so, das hat jetzt gerade jemand im Chat verlinkt. Ach so. Na gut. Gut, machen wir noch ein Thema. Na, 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 machen wir, wir noch ein Habt ihr mitgekriegt, dass Schirmacher gestorben ist?
2: Ach, nee, das ist aber auch kein interessantes Thema.
1: Das ist halt so dieses, äh, das ist, äh, dieses feuilleton dieses äh, äh, blätterwald rauschen ich finde es irgendwie trotzdem ja, aber irgendwie das, witzig, das, das, oder?
2: Nein, das ist auch nur so über alte Männer reden, über die eigentlich niemand mehr reden möchte.
1: Hm. Aber ich finde... also das sei mal nicht so streng zu dem Schirmmacher.
2: <lacht> Nein, also ich, ich, ich schätze Schirmmacher ja auch durchaus, aber so ein Papierkrieg jetzt innerhalb der Literaturwelt zu führen, das ist wirklich albern.
1: Das ist so albern, dass es aber irgendwie schon wieder witzig ist. Oder aber, also
0: ich, aber wie groß muss der Hass auf jemanden sein, wenn man so einen kompletten Roman nur... Aber
2: hat das das ist, das ist doch, wie alle Literatur funktioniert. Also Literatur funktioniert doch... Es ist völlig abgedreht. Nur... Mit, mit Vorbildern, die man irgendwo aus seinem Umfeld sich sucht. Und wenn man, wenn man als Literat oder, oder Schriftstellerin es nicht hinbekommt, es ähm, genau genug zu verschleiern, es gab ja auch diesen Fall von Maxim Biller, Esra, mhm. was nachher gerichtlich verboten wurde, dann ist es natürlich doof. Aber fast jedes Stück Literatur ist ja irgendwo von der Umwelt des Autors inspiriert. Und Ganz viel Literatur ist natürlich von Hass getrieben oder von unerfüllter Liebe oder von von Bewunderung an anderen Personen. Deswegen ist es jetzt auch, finde ich, nicht außergewöhnlich, dass, dass Frank Schirmacher auch mal ein Stück Literatur trifft.
1: Es gab ja diesen ähm, Walser-Roman Tod eines Kritikers, ne, wo er also irgendwie Mar Marcel Reich der ja übrigens ein guter Freund ist von Schirmacher, ähm, äh, äh, sagt. <lacht> Alle tot. <lacht> alle tot, literarisch, alle schon <lacht> gestorben. <lacht> ähm, also äh, also der, der Witz ist halt irgendwie, dass dieser dieser Roman, den an in, wie, wie heißt der nochmal, Thomas, wie heißt der schon, der Autor, also der, der mutmaßliche Aus Autor, Steinfeld. der Steinfeld, genau, also äh, für des äh, von der RSZ, äh, von der Süddeutschen. Ähm, äh, der hat sich da wohl wirklich so auch fantasiemäßig total ausgelebt. Also es war, es ist nicht einfach nur, Schirmacher ist irgendwie tot umgefallen, sondern er wurde wirklich äh, völlig splatter zerrissen und seine, äh, seine, 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 seine Überreste, das ist seine wäre so wahrscheinlich Überreste alles noch nicht passiert, hätte er und so. genug Ego-Shooter ja, ja. gespielt. Also
0: es ist, es ist äh, sein, <lacht> <Stimmt>. <lacht> er hätte er einen Computer gehabt, hätte man alles darauf geschoben. Genau. Ähm, ich habe ich hab, äh, ein Zitat, also ein längeres Zitat aus diesem Buch gelesen, also es, ist, also es wird ausführlich geschrieben, wie die Knochen noch aus den äh, Füßen rausragen und abgefressen sind und weiß ja toll was. Also, da hat auch jemand wirklich sein, das, 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 das klingt so durch, als ob da jemand wirklich auch bei welchem äh,
2: Verlag erscheint das?
1: Ja, ich schon wieder vergessen. Auch, äh, ja. ich, ich
0: hab's nie gewusst. Ähm,
1: FIFA also es, oder so.
0: Es ist irgendwie schon so, ach komm, so, so, so viel muss man sich jetzt nicht an dem Typen abarbeiten. Das ist äh, also ich meine es Hass hin und her, aber
1: ähm, keine Nieschaden, so ein bisschen Hass, aber so viel ist dann doch ein bisschen übertrieben. Also das war also der, der Steinfeld soll ja, also das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, der Steinfeld soll ja irgendwie auch länger bei Unter Schirmacher in der FAZ gearbeitet haben. Und es gab dann wohl irgendwie einen relativ historischen Streit irgendwie in den 90ern, wo dann der Steinfeld irgendwie zu SZ gegangen ist und dort auch eine ganze Menge Leute von der FAZ mitgenommen hat, während die FAZ dann wiederum ganz viele Leute von der SZ irgendwie übernommen hat und die hatten dann irgendwie sozusagen eine Art Gefangenenaustausch. Und ähm, was halt äh, äh, und, und Schirmacher hat wohl tatsächlich mit den Leuten, die er von der SZ gekriegt hat, die äh, Sonntagszeitung gegründet. Also Aber in, ist, als ist das jetzt
2: wirklich dramatisch?
1: Ähm, was heißt dramatisch? Was heißt dramatisch? Also das ist auf jeden das Fall ist der Beweis, dass für uns kein Thema hat. Kindergarten genug ist, um es nicht zu behandeln. Genau. Ich habe letztens genau zu diesem Thema getwittert, dass ich halt sage, so dass ich gesagt habe, irgendwie manchmal kommt mir Twitter wie ein großer Kindergarten vor, aber dann schaue ich ins Telefon und denke mir, das ist doch eigentlich <lacht> ganz normal. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Ja, äh, ich, 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 ich was, ich fand das irgendwie, ich fand das irgendwie erbaulich. Ich fand irgendwie, ähm, kind, äh, Erwachsene, alte Männer spielen im Sandkasten. Die, 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 aber ich meine, ich halt Schirmacher
2: twittert ja, also würde Steinfeld auch twittern, was er ja wahrscheinlich nicht tut. Aber
1: Schirmacher hat sich, glaube ich, zu so nichts geäußert. Könnten, sie sich ja einfach
2: auf Twitter betteln anstattdessen schreiben sie Romane. Das ja. ist ja auch einfach viel zu Zeit aufwendig. Sie haben ein Geschäftsmodell um eine persönliche Fehde aus ja, ja aber, aber sie verdienen gutes
0: Geld dran ich genau. meine wer, wer auf Twitter hat wahrscheinlich keiner auch nur ansatzweise so viel Geld verdient wie der mit deinem Sehr Roman, ja, oder wenn, Roman. Stein,
2: wenn, wenn es eine Genugtuung für Steinfeld war diesen Roman zu schreiben und der
0: hätte man auch in 140 Zeichen <lacht> machen können wenn
1: sein
2: Therapeut <lacht> ihm das empfohlen hat dann <lacht> <mal mit denen. lacht>
1: <lacht> Ach ja. Aber nee, wir, wir haben ja sozusagen. Aber und, und ich, mein, also ich höre
2: immer von, von schreibenden Kollegen, ähm, solange Ach. man eine persönliche Geschichte nicht verarbeitet hat, sollte man darüber kein Buch schreiben, weil es kein gutes Buch werden würde.
1: Hm, oder vielleicht, also zumindest ein, also es kann aber zumindest ein skandalträchtiges Buch werden. Also, ich meine,
0: das ist jetzt immer die Frage, was ist ein gutes Buch, oder? Ich meine, er hat das, das nicht existierende Sommerloch ganz gut gefüllt. Das ist ja schon mal, das ist ja auch was.
2: Also ich habe ich hab, ich hab keinen einzigen
0: Linus Artikel dazu an, gelesen. Wir sollten, ich hab einfach wir
1: sollten diese äh, den kommerziellen Hintergrund von von ähm, dem... Ja, das ist alles gesponsert von O2. Genau, also Telefonica ist der Hauptsponsor und der ist nicht ganz un unpräsent. Ach, da fällt mir gerade wieder ein. Und
2: wer muss da drin schlafen?
1: Der, hier, Leute. der Marc. Mapp zum Beispiel. Ach, der schläft? Mapp schläft in einem O2-Zelt dort in dem Hangar. Äh, ich hab ja, ich bin ja jetzt weg von O2. So weit geht. Echt? Oh, wow. Naja, so. Du naja.
0: geschafft. Ich hab's geschafft. Du hast das Stockholm-Syndrom überwunden. Naja, noch nicht wirklich. Ich habe mir jetzt so eine Kongstar-Karte geholt, was ja eine schlecht umgelabelte o karte ist, äh, Telekom-Karte ist. Das ist äh, wirklich, also es ist, ähm, ich habe plötzlich,
1: wenn man. Ja, da draußen geht's ja richtig ab mittlerweile. Ja, so. Wie
2: soll ich denn dann nach Hause kommen? Ich
1: auch, ich bin mit dem Fahrrad da. Bist du auch
2: mit dem Fahrrad da? Nee, ähm, ich bin mit der Tram gekommen.
1: Ja, komm. Ich muss mit dem Fahrrad und sie fahren. Sie mit dem fahren, nach Taxi Kreuzberg. zurück.
2: Ah ja, das kann ich ja natürlich auch.
1: <lacht> so. <lacht> und und
0: und äh, die haben, also wenn man die, die SIM-Karte, man hat nicht mal oben so ein Provider-Logo. Also da stehen, da stehen die Balken und direkt danach hinter steht das 3G oder das WLAN-Zeichen. Äh, weil die Telekom-Karte ist so schlecht als Kongstar-Karte umgelabelt, dass sie nicht mal Kongstar hinschreiben. Und ähm, das Netz ist hier so in der Innenstadt so ein bisschen besser als bei O2, aber nicht viel. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, geil, das habe ich schon immer gewollt, so viel besser als O2. Aber ähm, äh, mal gucken, wie es so ist, wenn man mal aus der Stadt raus ist. Was eine totale Katastrophe ist, ist leider der Service. Das ist, äh, die können einem nicht mal sagen, wie viele Daten man schon verbraucht hat. Also man hat, ich habe so hab jetzt gerade noch so einen 500 Megabyte Tarif. Sie sind nicht in der Lage, mir mitzuteilen, wie viel davon ich tatsächlich verbraucht habe. Hm. Das, das steht auch nicht auf meiner Rechnung drauf. Das hätte ich nie erfahren. Das wissen Sie nicht. Okay. Das weiß nur die Telekom, und die Telekom sagt Ihnen das nicht.
1: Nö, das ist ja auch nur <lacht>
0: äh, bescheuert. <lacht> Aber darüber hinaus ist es äh, vielleicht okay. Es ist also nicht wirklich die Telekom, sondern das ist ein, das ist ein Reseller. Ich glaube, das ist eine Tochter von der Telekom. Und wenn du mich fragst, dann läuft das so, dass, also ich kann mir so grob vorstellen, also ich habe mal, ich habe mehrfach so einen Einblick gekriegt, wie so kleine Kriege zwischen Abteilungen bei der Telekom ablaufen, wie die sich so alle gegenseitig fertig machen und das ist ja alles so, hier ist alles so kleine Behörden, die sich nur gegenseitig bekämpfen. Und ich kann mir vorstellen, wenn die so plötzlich so von ganz oben aufgedrückt kriegen, so wir gründen jetzt noch so einen Billigprovider und den nennen wir Kongstar und der macht uns das eigene Geschäft äh, äh, zunichte, dass die dann bei der Telekom so alle total durchdringen und dass das eigentlich der schlimmste Feind ist. Also dass sie eher noch mit Vodafone kooperieren würden, so intern als äh, als denen zu helfen und dass das so quasi das ist, was 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 man gerade so ein bisschen abkriegt.
1: Ist so mein Gefühl? Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, zumindest also wissen wir, ähm wenn du etwas zahlst, dann bist du trotzdem das Produkt. Ich bin, ich, ich bin ja total eigenständig und äh, krieg alles, was ich will, außer mitgeteilt,
0: wie viel Daten ich verbraucht habe. Hm. Aber ich meine, so viel will wirklich niemand verlangen.
1: Na gut, wollen wir äh, an dieser Stelle mal, äh, oder äh, Tessa, hast du noch was? Hast du jetzt noch ein Thema? Hast du noch ein Thema schon? Ich
2: habe immer noch ganz viele Themen. Du also bist schon,
0: dass es strategisch sehr, sehr dumm ist, während des schlimmsten Regens die Sendung äh, zu beenden.
2: Eben. Also, ich fand, wir waren sehr techlastig, aber vielleicht.
0: Das du kannst auch gerne hier ein bisschen Flausch reinbringen.
1: Genau, lass uns doch über Flausch reden.
2: Über, über lebendig. Oder ein
1: bisschen Flausch? Hach. Genau. Warst also, du nicht die nee.
0: auch mit dem Rumhachen?
1: Genau. Das,
2: Hachen ist Was das ist doch was irgendwie ist das, 2011.
1: Ach so. Oh mein genau. Gott, was sind da? Ist, ist doch Flausch. Ich, ich hatte letztens Flausch geschrieben, ist auch schon Schokolade ist. Flausch ist auch schon durch. Also ich habe mit Tessa reden. Mir,
2: mir ist der Flausch irgendwann so auf die Nerven gegangen, dass ich auch meine Kaninchen umbenannt habe.
1: Ach stimmt, Wir wollten ja. immer doch dann über ja, deine Kaninchen ja, reden.
2: die heißen ja jetzt ja Plüsch.
1: Ah, Plüsch. Wie die hießen ja. Flausch? Ist Plüsch der neue Flausch? <lacht> Wie hießen deine Kaninchen vorher?
2: Meine, meine Kaninchen heißen Kasper und Ruby.
0: Kasper und Ruby. Ja. Und Kasper ist äh, das kastrierte Männchen. Du hast vorhin schon ein bisschen von deinem Kaninchen... Erzähl doch mal die Geschichte von deinem Kaninchen.
1: Und der sexualisierten Gewalt äh, der, und der Kaninchen. <lacht> genau.
2: Ja, ich, ähm, ich bin ja übrigens nach Berlin gekommen, um Veterinärmedizin zu studieren. Ich hatte schon einen Studienplatz und habe den auch angetreten. Ich habe im ersten Semester fleißig Hunde aufgeschnitten und habe dann abgebrochen. Hunde? Ja, man fängt im ersten Semester gleich mit Hunden an. Mit Toten oder mit... Mit Toten.
0: Du musstest tote Hunde aufschneiden?
2: Wir haben tote Hunde aufgeschnitten. Wir hatten immer zu sechs... Also es, waren, es waren 99% Studentinnen, was ich auch schwierig fand, weil das waren mir dann doch ein paar zu viele Frauen. Die teilten uns zu sechs Studentinnen einen großen Hund und da waren ganz viele Hunde dabei. Die waren im Zuge der Kampfhundverordnung getötet worden. Deswegen hatte man viele sehr große, kräftige, muskulöse, aber auch verfettete Hunde. Also Das Problem war vor allem, dass wir mit Hunden gearbeitet haben, die im Wohlstand der Hunde in Deutschland einfach so fett geworden waren, dass wir, um die Muskeln überhaupt zu sehen, stundenlang Fettschichten von, von diesen toten Hunden schaben mussten, was ja zeitaufwendig war. Und ähm, bevor man überhaupt mal dann Muskeln und Sehnen Sehen und benennen konnte. Und ich weiß, wie wir in der ersten Anatomiestunde da standen und es traf irgendwie mich mit dem Skalpell in der Hand und meine Mitstudentin meinten, Tessa, du musst jetzt den ersten Schnitt machen. Und dann war ich da mit diesem Skalpell und hab geschnitten und war aber so zaghaft, dass ich noch nicht mal durch die Haut durch war. Mhm. Das klappte dann meinen nächsten Versuchen besser und ich hab, wir haben dann das Semester über diesen Hund in seine Einzelteile zerlegt und im Nebenraum stand ein Pony mit einem großen Loch im Bauch.
1: <lacht> also, ich hab also, also, wir haben jetzt das Flausch gebashed, jetzt haben wir noch Ponys mit, mit, mit Loch im Bauch. Also Nein,
2: ich habe dann irgendwann festgestellt. Bin ich
1: eigentlich der Einzige hier, der, 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 der sich nicht widersetzen
0: kann und einfach diesen Geruch grob in der Nase hat und sich fast übergeben muss?
2: Es riecht ja nicht nach äh, verwesendem Fleisch, sondern nach äh, formal äh, das, das Zeug mit dem. Achso, die sind die schon eingelegt konserviert sind ja ja also es ist auch nicht angenehm aber es ist erträglich okay aber ich habe dann irgendwann gemerkt dass ich nicht so genau wissen möchte wie die Tiere von innen aussehen und ich sie lieber lebendig im du magst, wie das Fell auf dem findest Schoß du interessanter habe. ja <lacht> und deswegen ich bin ja in einer Kaninchenzüchterfamilie aufgewachsen im Sauerland und äh, war da im Kaninchenzuchtverein also richtig
1: das erklärt allerdings vieles ne was Büro? Also Kaninchenzüchtervereins äh, Herkunft ja also so. das, äh, erklärt ähm, viele flauschige, SPD. Äh, flauschige und 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 ähm, und auch hakenschlagende Eigenschaften von wahrscheinlich und ich,
2: ich, ich bin dann ähm, vor zwei Jahren irgendwann bei meinem Freund ausgezogen und wohnte das erste Mal alleine in Berlin nach vielen Jahren WG und habe hab immer viel zu Hause gearbeitet und geschrieben und hatte dann irgendwann die Idee, ich muss mir wieder ein Haustier anschaffen, weil das kann ich dann, während ich schreibe, auf dem Schoß haben und das ist flauschig und ich bin nicht so alleine. Und dann habe ich mir zwei Kaninchen angeschafft. Aber das war auch eine gute Entscheidung, nur das, bei den Kaninchen ist das Problem, die dürfen mich natürlich nicht vermehren, weil es gibt keine familienpolitischen Subventionen, <lacht> wenn die sich weiter vermehren. Keine
1: Hartz-IV-Sätze für als Kinder. erziehende kein, kein, kein
0: Betreuungsgeld. Frag doch mal Christina Schröder, wenn sie dann wieder, oh. das, ob sie sowas nicht für Kaninchen auch einführt. Auch keine, auch
1: keine Kita-Plätze für die. Ich Leute. meine, sind ja Bildungskaninchen, oder? Ich meine
2: wenn ich sie dann irgendwann an die FU Berlin spende und sie zerlegt werden, dann sind sie wahrscheinlich Bildungskaninchen. <lacht>
3: <lacht> Ui. Um,
2: auf jeden Fall habe ich das Männchen kastrieren lassen, deswegen und das Weibchen nicht. Und als das Weibchen dann geschlechtsreif wurde, verspürte es Sehnsucht nach Sex und ähm, hat hat die so einen Sex bei dem Männchen angefragt. Der weiß aber nicht, was los ist, weil, weil er. oder? Nein, also sie hat den, ich weiß nicht, ob sie ihn gefragt hat. Also sie hat wahrscheinlich schon mal so ihn angestupft <lacht> und signalisiert, Hier, die wie wäre es beiden. mal. Aber da er das Konzept Sex- oder, oder Sexualtrieben, die kennengelernt hat, weiß er natürlich nichts damit anzufangen und sie, sie bespringt ihn jetzt öfter und er findet das nicht so lustig.
1: Also sie aber, aber normalerweise bespringt doch das Männchen das Weibchen, oder?
2: Nicht unbedingt. Also, nee? also ich glaube, geht, ich glaube Tiere andersrum? sind da wahrscheinlich auch viel flexibler, okay. als man sich so gemein denkt
1: Okay, gut, ja.
0: Die springen einfach immer so lange auf irgendwas drauf, bis irgendwas passiert. Bis, bis irgendwas also ich, äh, irgendwo rein und so.
1: Die
2: Kaninchen, die ich früher hatte, ich hatte auch immer männliche Kaninchen, die einander besprungen sind. Also Homosexualität ist ja im Tierbereich auch total ausgeprägt. Und die waren glücklich damit.
0: Aber ist das nicht ist, da, mit Kaninchen, mit der Kaninchenhaltung ist das nicht sowieso problematisch, wenn man männliche Kaninchen hat? Am besten, achso, außer man kastriert sie. Ähm, na, na, beißen die nicht auch alles tot, was so drüber ein, ist bekämpfen kämpfen sich?
2: die miteinander, aber die können auch friedlich miteinander. Ah, okay. Also das,
0: und jetzt willst ja. du das, das Weibchen auch noch kastrieren lassen? Oder äh, oder sterilisieren lassen? Oder?
2: Ja, ich hatte überlegt, vielleicht beruhigt sie sich auch, wenn sie einmal Kinder bekommen kann. Das, <lacht>
0: Hm, ich möchte nicht Oder wissen, wir? wo das endet.
2: <lacht> ja, eigentlich ich war gerade grad, war eine Woche ähm, auf einem großen äh, ausgebauten Bauernhof in Schleswig-Holstein und habe seitdem auch wieder so Fantasien aufs Land zu ziehen und Tiere zu züchten. Okay. Sobald es da Breitband gibt. <lacht>
0: Soll er mit LTE jetzt kommen? <lacht> Ja, aber das, das, das wäre doch mal was Schönes für die CDU, dass wenn sie den äh, Breitbandausbau endlich mal in die Hand nimmt und das nicht alles hier den der Telekom überlässt, die das nicht auf die Reihe kriegt, dass man, äh, dass man damit auch den Beruf des Bauern, was ja der CDU durchaus mal legen
1: sollte, äh, wieder total attrakt ein bisschen attraktiver macht. Doch, ja, die CDU ist auch tatsächlich, ähm, ähm, hat da glaube ich auch gar nicht so wenig Energien reingesteckt, ähm, tatsächlich auch diese gerade diese Verträge mit den ähm, LTE Geschichten so zu drehen, dass die Landbevölkerung äh, zunächst ähm, ja, davon profitiert und bevor die Stadt äh, damit äh, überhaupt bedient werden kann. Also die, die, es gab es gibt ja tatsächlich diese Auflagen für den mhm. Provider erst äh, erst äh, die Landregionen äh, damit zu versorgen, bevor sie überhaupt in die äh, Metropolen dürfen. Genau. Also insofern
0: das sind übrigens Parallel, also ich dachte immer, das wäre so,
1: wenn Sie einen bestimmten Status
0: erreicht haben an äh, Flächendeckung. Dann dürfen sie in die Städte und danach ist, ist, sind sozusagen alle Regeln aufgehoben. Aber das sind immer noch, wenn ihr so und so viel Prozent erreicht, dann dürft ihr da so und so viele Städte bedienen. Und wenn ihr dann noch so und so viel Prozent erreicht, dann kriegt ihr noch die Stadt dazu. Und so geht das jetzt immer weiter. Ja, ja, ja. Ich hoffe mal, das geht dann alles, wenn das LTE iPhone kommt, dass das dann mal alles hopp, hopp, hopp geht hier.
1: Ja, das muss das. Mit Bis zum
0: 12. September habt ihr alle noch Zeit, Leute. Dann muss Z ihr LTE stehen. 12. In Berlin. September kommt das mal ja, okay, oh, okay, Können wir
1: jetzt oh, mal iPhone. von ausgehen? Ich brauche brauch so dringend ein neues Telefon. Ja. aber äh, wir wollten jetzt nicht, nicht wir wollten jetzt wir wollten jetzt Text wir iPhone genau, genau, genau. <lacht> aber du äh, genau ähm, ja ein, ein weiterer Punkt bei dir ist ja die Liebe mhm. ne? und ähm, da hast du ja auch irgendwie viel drüber geschrieben und ähm, wir hatten ja schon den ähm, Liebesexperten Malte Welding hier zu Gast so ja <lacht> Und äh, vielleicht könntest du ja auch mal etwas äh, ähnlich Elaboriertes über die Liebe sagen. Worüber
2: habt ihr mit Malte gesprochen?
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich auch nicht. Wir haben, doch, wir haben über Malte, wir haben mit Malte über... Äh, ich habe ihm vorgeworfen, er wüsste ja gar nicht, äh, worum es geht bei der Liebe, weil er ja... Übrigens äh, ganz kurz, äh, Malte, äh, Malte ist schwanger, also beziehungsweise Lotter <lacht> ist schwanger. Ja. Ja, Lotta schwanger, das habe ich jetzt gerade auf Facebook gesehen. Ich will noch mal an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch.
0: Äh, aber das Foto sah ein bisschen inszeniert aus. Muss ich mein,
1: du meinst du mit Kissen unterm T-Shirt? <lacht> Nein, das wollen wir ihm jetzt nicht unterstellen. <lacht> Nein, ähm, nee, das ich, ich ich habe ihm vorgeworfen, er doch mit seiner irgendwie keine Ahnung 14 Jahre lang irgendwie Beziehung, die er dort pflegt, hat ja gar nicht er weiß ja gar nicht, wie das da draußen ist, ja? aber,
2: aber woher weißt du wie Malte tatsächlich seine Beziehungen lebt.
1: Doch, weil
0: er das bei uns ja alles erzählt hat. Hm. Hat er das? Hm.
1: Nicht wirklich. Naja, ich, ich, ich weiß es ja nicht. Also, ähm, nee, ähm, ich, ich, ich finde es nur interessant, weil, ähm, äh, weil das ja schon irgendwie. Für unsere Generation zumindest irgendwie so eine 14 Jahre lange Beziehung schon fast eigentlich was Außergewöhnliches ist, ja, oder? Ja,
2: 14 Jahre sind es beim Malte und Laura. Oder und ich weiß nicht, aber auf
1: jeden Ewigkeiten. <lacht> also bestimmt 10 Jahre bestimmt schon, oder? Den merken wir uns, glaub, für sind 14 Jahre Ewigkeit. <lacht> also, halt ähnlich irgendwie, keine Ahnung, also mindestens 100 Internetjahre. <lacht> Ach, tausend. Tausend Internetjahre. Tausend Twitterjahre. Und ihr habt euch
2: gefragt, wie geht das eigentlich oder wie kann man dann was über die Liebe.
1: Also, ich habe mich das gefragt. Also, Max ist ja auch ein sehr erfolgreicher Beziehungsmensch.
0: Was? Also, wow. ich, hab, ich, ich, hab nicht, ich bin einfach dabei geblieben. Nein, also, nein. Äh, was für, ich, also
1: ich, ist
2: man denn ein erfolgreicher Beziehungsmensch, wenn man sehr lange eine monogame Beziehung aufrechterhalten kann?
1: Es sieht immer so von außen so aus. Und wenn man in seiner Beziehung glücklich also Beziehung, ist, dann ist man nee, vielleicht eine erfolgreiche genau, Beziehung. ich würde sagen, wenn man, Erfolg, wenn man glücklich ist in der Beziehung. Das ist bei Max einfach der Fall. Also, ich, ich äh, habe ihn, äh, ich habe ihn, glaube ich, noch nie äh, erlebt, dass er irgendwie unglücklich in der Beziehung war. Also, ich, natürlich hat auch Max mal irgendwie Probleme in der Beziehung, aber er war ja nie unglücklich in der Beziehung. Ich weiß nicht, oder hast du überhaupt jemals Probleme in einer Beziehung gehabt? <lacht> habe ich jemals Probleme
0: in einer Beziehung gehabt?
1: Also, auf jeden Fall nicht solche Probleme wie du immer hast. Ja. Jein, ja, ja. It's complicated. It's complicated, genau.
2: Ich, ich stamme ja aus einer sehr, sehr konservativen Familie und ähm, die Taktung meiner meiner letzten längeren Beziehung waren immer so, so drei Jahre. Und jedes Mal, wenn ich meinen Eltern, besonders meiner Mutter, dann wieder einen neuen Partner vorstellte, war so. Du hast schon wieder einen neuen Freund. Geht das denn nicht mal länger, Theresa? Es waren drei Jahre, Mama. Und das, ähm das sind hundert Jahre, musst du dazu sagen. Ja. <lacht> Beim
1: nächsten Mal. Ja.
2: Und es, es war auch sehr bezeichnend. Ich sprach mit meinen Eltern und sagte, ähm, Oma und Opa würden sich doch bestimmt auch freuen, wenn wir heiraten würden. Und meine Mutter entgegnete ganz empört. Also wenn ihr nicht kirchlich heiratet, dann freuen sich Oma und Opa
1: nicht. Okay. Ja, ja gut.
2: Ja, ansonsten, ähm, ich bin dafür, sehr viel mehr über Liebe zu sprechen. Ich finde das Hochdaten. viel wichtiger als Netzpolitik.
1: Gut.
0: Dann sag doch mal so ein paar, äh, bist, bist du in irgendeinem so Liebeslobbyverein?
2: Ja. <lacht> oh, ein Liebeslobbyverein. Also Feminismus ist ja schon auch ein Liebeslobbyverein, weil, weil.
0: Kennst du dieses Make Love Not Porn?
2: Also ja, ich bin jetzt als Beta Tester registriert. Ah, ich hatte dann noch keine Zeit.
1: Hast du schon was hochgeladen? Zu
2: nee, das <lacht> mache ich bestimmt.
1: Da musst du was hochladen? Muss man nicht?
2: Kann also. man. Also glaube ich kann man. Also ich. Äh, also Pornos
1: ich, oder nee, was? Ich,
2: ich finde Cindy Gallup ganz großartig. Sie sagt ja auch selber, sie sei ein äh, a rampant Feminist. Ähm und sie hatte, ich weiß nicht, ob ihr ihren Republika-Vortrag gesehen habt oder gehört habt oder nachgehört und gesehen habt. Ich
0: habe darüber gehört. Ich habe ihn nicht gehört, ich habe nur den TED-Vortrag, äh, den, TED den sie da vorgehört ja, hat. Das, hab ich das mal ist gesehen. war Basis
2: dafür und ich finde, sie hat da schon recht. Und das, ich glaube, das spiegelt wieder, wie, wie Jugendliche und junge Menschen hier auch so mit. Sexualerziehung groß werden. Man redet einfach über das meiste nicht. Also die, die Aufklärung ist so reduziert auf, auf Basiswissen und auf dieses Einprägen, werdet ja nicht schwanger, steckt euch nicht mit Krankheiten an, aber es ist nie Teil der Debatte, wie, wie Sex überhaupt erfüllend werden kann für die daran Beteiligten. Und, und den Punkt, den sie vor allem gemacht hat bei ihrem, bei ihrem Republika-Vortrag war, wenn, wenn Eltern heute ihre Kinder aufklären, dann sollten sie sich darüber bewusst sein, dass ihre Kinder, egal wie jung sie sind, wahrscheinlich schon Kontakt mit Hardcore-Porno im Internet gehabt haben. Stimmt, und man das jetzt in nicht, der Tat, ja. Und man nicht bei Bienchen und Blümchen anfangen sollte, wenn man anfängt über Sex zu sprechen.
1: Das stimmt schon.
0: Sondern? deswegen also deswegen also ich meine ich meine okay Blümchen und du. Nein
2: also ist, ich glaube es ist immer schwierig mit Eltern zu sprechen, da muss man eben andere Instanzen schaffen, mit denen Kindern reden können, aber also ich bin groß geworden mit Eltern, die seitdem sie 16 waren zusammen waren. Und dann ist es als Jugendliche glaube ich sehr schwierig mit Eltern über Sex zu sprechen, wenn du ab einem gewissen Alter weißt, ich hatte halt in der kurzen Zeit schon mehr sexual Partner oder Partnerin als meine Eltern in ihrem ganzen Leben. Und meine Eltern schauen verachtend auf meinen Lebensstil. Und in ihnen ist das sowieso peinlich, mit mir darüber zu reden. Also es ist so ein ich, generationenübergreifender ich Dialog ein, ist ja, glaube ich, immer schwierig.
1: Ich, ich, ich habe einen Freund von mir, ähm, der, ähm, den ich schon seit Ewigkeiten kenne, der mit der Frau zusammen ist und verheiratet ist und ein Kind hat, mit der geschlafen hat und die einzige ist, mit der ich je geschlafen hat. Das gibt's immer noch. Das
2: ja, natürlich gibt das immer noch. Das ist ja auch völlig in Ordnung.
1: Ja, klar. Ähm. Aber es ist schon so, es ist ganz interessant. Also er hat mir dann auch irgendwie mal gesagt, so ja, ich weiß nicht, ob ich was verpasse. So. Und das ist halt immer diese, naja, weiß ich nicht. Ähm
0: also davon habe ich, ähm, ich kenne zwei Beziehungen, in die, die irgendwann nach langer, langer Zeit daran gescheitert sind. Also auch so erste Beziehung und die lange Zeit glücklich funktioniert hat, durchaus auch so, ähm, ich glaube die eine so acht neun Jahre, die andere hatten sogar ein Kind zusammen und sowas und wo dann irgendwann sich einfach mal rauskristallisierte, dass in einem Fall war es glaube ich der, also im einen Fall war es der Mann und im anderen Fall war es die Frau, die dann irgendwann beschlossen haben, nee ich glaube ich habe noch was verpasst im Leben und aufgrund dessen dann die Beziehung gekillt haben und zumindest bei der einen Beziehung weiß ich, dass es der Mann bitter bereut hat, also eigentlich bis heute bereut hat. Hm. und ähm,
1: Weil er doch nichts verpasst hat
0: äh, Weil das, was er verpasst hat, nicht äh, wichtig genug war, um die Liebe, um äh, jetzt wieder bei dem Thema zu landen hier äh, wieder auszugleichen. Ich glaube, der hängt noch heute an ihr. Okay. Also ich erlebe die beiden gelegentlich mal zusammen und das ist wirklich so, dass man sich so denkt, okay, wenn also, es ist einfach, einfach nur, wie er sie anguckt. Daran sieht man schon, dass er offensichtlich nach wie vor an ihr hängt. Obwohl er mittlerweile
1: aber auch noch gesund hat. Ja, es, es
2: wäre eben einfacher, wenn, also, ich glaube, das ist nämlich auch eine Erziehung, die, der, die sehr stark prägt, dass, dass viele Sex und Beziehungen nur zusammendenken können und sich immer schlecht dabei fühlen, wenn sie, wenn sie es versuchen, sehr stark zu trennen oder wenn sie sagen, Beziehung ist aber möglich, wenn ich mit mehr als einer Person schlafe. Das ist eben alles sehr, sehr verkrampft und ich glaube, Erziehung wirkt da immer stärker, als man sich eigentlich eingestehen möchte.
1: Also ich, ich finde auch dieses, ähm, genau, also meine Mutter meinte zu mir irgendwie, also ich, ich, ich bin da, glaube ich ein bisschen liberaler, Es kommt aus einer relativ liberalen Familie, meine Mutter meinte zu mir so, ja, man könne ja eigentlich auch gar nicht glücklich in einer Beziehung sein, wenn man das Gefühl hätte dass man Dinge verpasst und deswegen ist es glaube ich meinte sie, es ist auch gut, wenn man halt auch mal irgendwie sozusagen eine gewisse Erfahrung gesammelt hätte, bevor man also sie hat ja schon eine traditionelle Vorstellung von und dann gehe ich irgendwie in die Beziehung, die mich dann irgendwie auch schon in mein Leben bindet und so und bin dann auch treu aber irgendwie vorher muss ich einen gewissen Erfahrungshorizont gesammelt haben und das war dann sozusagen diese liberale Einstellung dazu Mm. Ähm, ja, also ich äh, hab halt irgendwann auch einfach festgestellt für mich, dass halt dieses ähm, äh, Ja, weiß nicht, ob man das so also man kann es halt negativ so fassen, so als Angst, das zu was zu verpassen, ja. Mhm. Ähm, dass das halt nie aufhört. so, Beziehungsweise ähm,
2: Ja, aber das ist ja auch wirklich eine sehr starke Beschränkung, die man selber vornimmt, wenn man sagt, in dem Moment, wo ich mich fest an einen Partner binde, emotional, muss das aufhören mit dem Sex. Das ist ja eine sehr konservative Sicht. Also ich finde Junggesellenabschiede oder Junggesellinnenabschiede auch so fürchterlich. Ja, genau und so. Es, es, gibt, ja jetzt, auch, es gibt ja auch viele Hochzeiten im, im, mhm. unter linken und liberalen Leuten. Aber wenn, wenn man Junggesellenabschied feiert, das stilisiert, die Ehe jetzt ja zu einem Gefängnis hoch, was es ja nie sein sollte. Selbst wenn man sich für Monogamie entscheidet, sollte eine Ehe ja nie ein Gefängnis sein. Und ein Junggesellenabschied macht auch nochmal die Trennung von Ihr Männer müsst miteinander feiern und ihr Frauen müsst miteinander feiern, was völlig genau. albern
1: ist. Also so, so, so dieses ähm, dieses äh, ich feiere meinen letzten Tag in Abschied, äh, meinen letzten Tag in Fre Die, Freiheit. T-Shirts sind das so. ja dann auch durchaus genau, mit ja.
0: Handschellen und Gefängnissen
1: und sowas. Da gibt es da gibt's ja durchaus diverse Varianten. Also ich habe das erst neulich wieder gesehen. Ja stimmt, das ist echt das ist echt eigentlich eine absurde Tradition, oder? Ich meine, das ist halt wirklich so...
2: Also ich finde es kleingeistig und
1: ja, ja,
2: ja. wirklich von, von ganz vorgestern.
1: Also ich weiß nur, dass es mir immer total auf den Sack ging, in Hamburg irgendwie auf der Ripperbahn zu sein, weil dort immer dauernd diese ganzen so abschieden dann sind. <lacht> also Friedrichstraße,
0: die Friedrichstraße runter, muss man mal gucken, ja. so tagsüber, weil und da in sind... in
2: Berlin auch ganz stark. Ja,
0: ja, das ja. ist so, das sind dann die von außerhalb irgendwo gekommenen, die dann nicht wissen, wo sie hin sollen und dann halt einmal die Friedrichstraße runter spazieren und feststellen, dass da überhaupt nichts los ist. und
1: Boah, äh, Charlie. Genau. Da da, nee, ja, so weit so kommen sie das meistens das nicht
0: mal und äh, <lacht> das ist auch ein ganz großer Spaß. Hm. Ja, also ich, ach, ich weiß nicht, wenn sie wenn sie es alle machen sollen, dann sollen sie es halt machen und wenn sie es als äh, wie wie ein Gefängnis und dann ha 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 und drüber lachen und dann eigentlich doch glücklich sind, keine Ahnung, ist ist ja auch äh, alles. Ich, ich ich weiß nicht, ich finde ja so. Ähm ich habe ja schon das Gefühl, man man erlebt es ja, also ich, ich erlebe es jetzt nicht selber, aber ich erlebe es jetzt durchaus im Freundeskreis, so diese diese offenen Beziehungen und äh, ich habe schon das Gefühl, dass viele davon, die diese offenen Beziehungen äh, leben, äh, eigentlich nicht so wirklich dafür gemacht sind, habe ich so manchmal das Gefühl. Und äh, dann, dann ganz furchtbar darunter leiden. Und ähm, das ist dann so, ähm, dass das äh, ich und wenn ich mir das so angucke, dann 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 denke ich mir so ein bisschen so, ach, äh, vielleicht hat das ja diese ganze Monogamie-Nummer äh, ja doch durchaus auch seinen Zweck.
2: Aber, aber wie ist das Zumindest denn in den Beziehungen? Wird das von beiden gewollt? Oder ist da vielleicht eher eine Person die treibende Kraft, die gesagt hat, ich will die offene Beziehung und die andere fügt sich aus Liebe?
0: Nö, nö, ich glaube, dass das dann ähm, beide so wollen, gerne auch. Also ich, ich kann es natürlich nicht, doch, ich glaube schon. Ich glaube, dass es eigentlich es auch ist unterschiedliche
1: Konfigurationen, finde ich. Also Ich finde das ja überhaupt interessant, irgendwie in Berlin zumindest hat man das Gefühl, dass halt dieses Polyamorie-Ding, auch gerade so in dieser ganzen Nerd-Szene und so, auch bei den Piraten und sowas, ähm, dass dieses Polyamorie-Ding halt relativ groß ist und dass das irgendwie jetzt gerade so irgendwie so State-of-the-Art von Beziehungen ist. Und ähm, äh, ich finde, dass ähm, zumindest interessant irgendwie so als Beziehungskonzept. Ich kenne halt auch ganz viele Leute, die darunter leiden und ich ähm, praktiziere das ja auf so eine Art auch selber und ich weiß, dass es halt auch eigentlich nicht so einfach ist. Ich glaube tatsächlich, dass wenn man eine monogame Beziehung führt, man einfach echt viel, viel weniger Stress mit so Gefühlskram hat. Da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Also ich, ich glaube, es scheitert also für mich... Ich finde es eigentlich ein gutes Konzept, weil ich finde, die Grenzen von, von Freundschaft und Liebe sind sehr fließend. Also ich, ich glaube, man kann diese Gefühle sehr schwierig trennen. Oder es, also wir kennen ja auch verschiedene Arten von Freundschaft. Wir haben beste Freunde, wir haben flüchtige Bekannte, wir haben Freunde, die wir nur einmal oder zweimal im Jahr sehen und uns trotzdem nahe fühlen und daneben gibt es dann nur ein Konzept von Liebe und das ist so eine so eine Einschränkung, die eigentlich nicht sein müsste und ich finde, es pendelt sehr viel stärker und es gibt eben Freunde, zu denen fühlt man sich auch anders hingezogen und ich also ich glaube, Polyamorie ist eigentlich ein ganz gutes Ding oder, oder ich würde für mich persönlich sagen, ich habe halt einfach so viel Liebe in mir, die reicht für viel mehr Leute als für eine Person ähm, und ich, da, und ich so. glaube, es geht den meisten Leuten so, weil wir lieben vielleicht auch unsere Eltern oder unsere Kinder Großeltern und also es ist in, in den meisten Fällen ist viel mehr Liebe da als nur für den Partner oder die Partnerin. Aber, aber, aber bei aber. mir würde es jetzt pragmatisch auch einfach an der Zeit scheitern, weil ich einen Job habe und ein paar Projekte daneben. Und ähm, also ich, als ich, also ich Studentin war ähm, und ich glaube, ich kann ganz gut multitasken. Man kann das schon mal machen, mehrere Beziehungen oder Affären nebeneinander zu haben. Aber wenn man also ich, ich würde es gerade zeitlich einfach nicht hinbekommen, ohne dass dass jeder, da, dass ich selber auch darunter leiden würde.
1: Ja. Ja, also, ähm, da ich ja momentan ähm, nicht viel anderes tue als Liebe. <lacht> <lacht> ähm, nein. Ähm, äh, nee, aber das, du hast absolut recht. Also, das ist dann irgendwann auch eine Zeitfrage einfach. Ne? Also, ähm, man stößt dann auch, ähm, finde ich, relativ schnell auch ganz hart auf äh, ganz klare Ressourcenbegrenzungen, sei es irgendwie was zur so Zeit angeht und so weiter. hast so du nicht
0: mit einem shared Google-Kalender alles in den Griff zu kriegen? Nein,
1: Nein, das ist aber auch ja, gar nicht klar, so einfach, weil weil, weil der, der Punkt ist ja der, ähm, ähm, natürlich kannst du sagen irgendwie äh, äh, am Montag der, am Dienstag der und so weiter und so, aber ähm, der Punkt ist, du willst ja vielleicht auch mal einen Tag keinen Sex haben. <lacht>
2: Und einen Podcast machen. Und
1: einen Podcast machen oder dich mit Freunden treffen oder keine Ahnung. Auch heute brauchen ja auch mal Pause und es ist einfach so. Es ist einfach so, ja. Das heißt also mit anderen Worten, ähm, äh, irgendwie, äh, wenn du wenn du äh, zu mehreren Leuten Gleichzeitig eine regelmäßige Beziehung <lacht> haben möchtest, ja. <lacht> dann äh, auch Schleimhäute brauchen. Das ist jetzt unser Titel oder was? Ja. Auch Schleimhäute brauchen wir ja Pause. <lacht> um, um, äh, dann, dann, musst du, äh, dann musst du halt mit knappen Ressourcen haushalten. Und da äh, stößt du relativ schnell an Grenzen. so. Und ähm, ja, ich hatte jetzt auch gerade so ein Gespräch, ähm, weil. Äh, äh, weil genau diese Grenzen sozusagen überschritten wurden und ähm, ähm, <lacht> ähm, ja, also meine Freundin hat halt noch was mit anderen so. Mhm. Ne? Und, ähm, und irgendwo war dann der Punkt erreicht, wo ich dann irgendwie mich unter unterflauscht fühlte. Und äh, dann musste dann auch einfach darüber geredet werden, wie organisieren wir das. Ne? Und das ist halt die Sache so. Also wenn du irgendwie eine monogame Beziehung hast, dann musst du nichts organisieren. Dann ist halt einfach klar, mit wem du deinen Abend verbringst. Und wenn du den Abend nicht mit derjenigen Person verbringst, dann musst du das vorher absprechen. Mhm. So und, und, und das ist eine relativ ähm, äh, organisations ähm, sparsame Geschichte. Mhm. Wenn du eine polyamore eine polyamore Beziehung hast, dann musst du Dinge unter mehreren Leuten aushandeln und ähm, der Komplexitätsgrad sich mit ähm, einer Gruppe plus ein X, ja, irgendwie auseinanderzusetzen, steigt exponentiell. Also es artet in Projektmanagement aus. Ohne Scheiß du brauchst einen Mumble für deine Beziehung. Oder? Ja, ähm, und das ist übrigens auch einer der, der der Punkte, den wir, die ich mit Julian in dem Vortrag hatte, mit Eigentum Sex Cloud. Da ging es halt tatsächlich auch um, um Polyamorie und halt tatsächlich ähm, äh, um Transaktionskosten und Transaktionskosten auch von Beziehungen. Ne? Also Beziehungen skalieren einfach nicht sauber. Ja, genau. Beziehungen skalieren das <lacht> du nicht sauber. Aber das Internet, gerade auch durch die Tools, also gerade durch Shared Google-Kalender ja. oder sowas. ja Doodle. Um, Doodle und so weiter und so fort. Um, damit kannst du Transaktionskosten effektiv reduzieren. für Ist das vielleicht noch ein Markt? Sollte man da vielleicht nochmal mal iPhone-App für basteln? Ja, Gibt es wahrscheinlich schon. Die Poly-App. Die Poly-App. Poly genau. Ja, und um, das ist... Wer um, bringt frische Bettwäsche mit? Ja genau <lacht> <Ungefähr>. <lacht> und ähm, ja äh, man, man, man lacht darüber aber tatsächlich Polyamorie ist Organisationsaufwand und äh, diesen Organisationsaufwand ähm, kannst du am besten dadurch erschlagen indem du äh, dich effektiver organisierst
2: und und wenn äh, was ja auch viele leben weil weil Polyamorie ihnen vielleicht zu hippiesk oder auch zu offen ich meine es gibt ja genügend Zahlen dazu, wie viele Leute im Laufe ihrer Beziehung ihren Partner betrügen und heimlich genau. diese Vielliebe betreiben. Das Ist ja. Also die, ist das, ist das, das eigentlich mehr Organisationsaufwand, weil auch der psychische Druck dazu kommt oder ist es trotzdem angenehmer?
1: Also der Witz ist ja, dass du halt dann, wenn du eine Affäre hast, dann hast du ja nicht ein richtiges Commitment, ne? sondern das ist halt wirklich so äh, Ficken und dann ist gut. Und äh, das heißt, du musst da auch nicht wirklich was managen, sondern wenn du keine Zeit hast, keine da keine naja, Zeit. Aber du, und willst,
2: du willst die Person ja vielleicht trotzdem sehen.
1: Ja, das stimmt schon, ja. Und
2: musst du, dir, und du äh, musst dir ausreden, ausdenken. Ü
1: Übrigens, Sascha Lobo hatte da schön in, seinem, in diesem Buch, was er da rausgebracht hat, mit Neon zusammen, diese neuen Begriffe, hat er diesen schönen Begriff geprägt. Ähm, Halboffene Beziehung. Äh, früher bekannt aus, äh, als nach Strich und Faden bescheißen. Ähm, <lacht> <lacht> Ähm, ja, also, äh, ich, ich glaube auch, dass das, das, das ist auf jeden Fall auch äh, genauso äh, schwierig. Ähm, wobei, wie gesagt, also ich glaube, wenn du die Dinge offen aushandelst und halt versuchst auch einen fairen Ausgleich, das ist ja genau der Witz, dass Polyamorie genau das ja will, auch irgendwie ähm, halt einen fairen Ausgleich zwischen den Partnern zu finden, ähm, äh, dann, und das heißt, dann musst du mit offenen Karten spielen, das erhöht definitiv die Komplexität. Also dadurch, dass das sozusagen, wenn du eine Affäre hast, dass die auch geheim ist, ähm, hast du auch eine extreme Komplexitätsreduktion, weil ähm, der Partner ähm, dem erzählst du ja nicht irgendwie, ja, ich muss auch mal mit meiner Beziehung mit meiner anderen Beziehung Y mal ähm, ins Bett steigen oder oder halt mich treffen, sondern dann erzählst du so halt, ja, ich muss am äh, Dienstag ganz lange arbeiten. Ne, irgendwie da äh, machen wir doch eine Firmenfeier bei uns oder was weiß ich halt du denkst dir irgendwelche Ausreden aus, die dann nicht weiter Das auch anstrengend. Ja, aber aber die ähm, aber die sind dann nicht mehr weiter be begründbar. Also die ähm, deine Beziehung wird dann nicht sagen, aber ähm, ähm, du warst doch schon letztens auf deiner Firmenfeier. Das stimmt, das 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 wäre dann so ein der Aushandelprozess fehlt. Genau. Du musst es nicht aushandeln, sondern du, äh, du sagst halt einfach ja, die Firma verlangt das von mir, Punkt. Und dann gibt es auch keine weiteren Diskussionen. Die Firma will jetzt einfach ficken. Äh. Genau. Die Firma will jetzt unbedingt auch mal mit mir zusammen ein Wochenende auf Sylt verbringen. Die Firma. Genau. Und vielleicht heißt sie ja tatsächlich mit vornamen Firma. Naja. Das wäre da total am besten. Naja, dann muss man nicht mal lügen. Ähm, ne? Also, das ist halt, äh, ich, ich suche Frau, die Chef heißt für. <lacht> <lacht> genau.
0: So, so Kontaktanzeigen habe ich mir so gerade vorgestellt.
1: Genau. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. <lacht> Über Sex und Liebe und so.
2: Und dann ähm, meint er, dass es irgendwann gesetzlich schützenswert.
1: <lacht> ähm, inwiefern?
2: Da war ja zuletzt so viel über die Öffnung der Ehe für
1: Ach ja, das ist ja genau der Punkt. Also ich, es gab ja jetzt irgendwie wieder diese ähm, ja Gleichstellung der, ähm, der Partnerschaft, der, wie heißt das, ähm, der Eingetragen, eingetragenen ja, Partnerschaft so. mit ähm, der Ehe und so weiter und so fort. Und ich bin da ganz auf der Linie von so vielen anderen und sage so, diese ganzen Scheißprivilegien gehören einfach grundsätzlich abgeschafft. Punkt. Aus, Komma Strich. So. Und äh, dann brauchen wir uns um diesen ganzen Quatsch auch keinen Kopf mehr machen.
2: Na, ist, also, klar, also, ich glaube, die, die Ehe zu privilegi privilegieren ist wirklich überkommen. Egal jetzt, wer, wer wen heiraten möchte. Die Kinderförderung ist ja halt das andere, was da reinspielt. Also, das wie kann man unterstützt ja man, doch unabhängig davon machen, Genau, oder? das ist ja die Frage, die in dem Kontext behandelt wird. Wie unterstützt man Familien, seien es jetzt Partnerschaften, wo die Leute Bock haben zu heiraten, oder Familien, wo es zwei Mütter und einen Vater gibt. Also wie wie unterstützt man die Kinder vor allem? Ich glaube, das ist die Fragestellung. Ich
1: finde, man, dann sollte man halt tatsächlich irgendwie ähm, für, unter völliger Absehung, in welchen Strukturen diese Kinder jetzt nun irgendwie ähm, ihre Familie organisiert haben, äh, tatsächlich einfach wirklich auf die Kinder schauen und gucken, wie kann man den Kindern helfen. Und das geht halt, indem man tatsächlich einfach standardisierte ähm, und für alle gleiche Chancen anbietet in Form von Ganztagsbetreuung und Ganztagsschulen und was weiß ich, die auch tatsächlich die den Werdegang und die Entwicklung von Kindern unabhängig von den Lebensmodell der Eltern oder der auch der sozialen Schicht oder der Bildung der Eltern oder so etwas organisieren. Weil das ist ja irgendwie, also ich finde ehrlich gesagt, diese diese Lotterie, die die Geburt in diesem Land immer noch ist, ne? in welche Familie du reingeboren wirst, etc. Das ist doch eigentlich das eigentlich Schwierige, was so zu überwinden gilt. Und, und, und dabei ist tatsächlich die, die Form der Partnerschaft deiner Eltern ist ja nur eines von vielen Dingen, von vielen ja Andersheiten, die du erleben kannst oder nicht. Aber die sollten alle keine Rolle spielen.
0: Ich wäre ja fast dafür, dass das so ein bisschen als äh, Schlusswort stehen zu lassen.
1: Ja, gut. <lacht> Weil wir jetzt seit
0: dreieinhalb Stunden hier äh, rumsenden. Mhm.
2: Trotz der Regenpause.
0: Trotz der Regenpause und es ist, ist Viertel eins. Könnt, könnt,
1: könnt ihr mit, äh, mit solchen... Also du hattest ja eigentlich einen äh, Whisky Sour requestiert für... Dann ähm, hätte
2: ich auch eine, eine viel radiomäßigere Stimme gehabt.
1: Aber die Leute, also unsere ähm,
0: Stimmen wurden explizit gelobt. Ja? Genau. Unser aller Stimmen. Das muss am neuen Spult liegen. Und an, an, an unseren tollen, unser aller tollen Stimmen.
2: Und an dem neuen Bier und an dem Papawein.
1: Und an dem Papawein. An dem Papawein. Okay. Der Papawein war schuld.
0: Gut. Gut. Ich würde sagen, dann drückst du mal hier jetzt gleich die Stopptaste. Jo. Und sage
1: dann Dankeschön, genau. Fräulein Tessa, für die erste Person, die ja. vorgestellt Abend Und wir ja. hören uns nächstes Mal wieder. Hoffentlich ohne Reden und das nächste Mal ohne Gast wieder. Ne? Mal wieder ohne Gast, genau. Sehr gut. Bis demnächst. Dann tschüss. tschüss.
2: Ciao.